Kan du øh, rulle på ærne? Det kan jeg sagtens. Hvad vil du have mig til at rulle på? Skrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
sindssygt interessant at, at snakke med. Øh, og så kan man jo mene om, om, hvad man vil i dag, men øh, vi var der i Odense. Og så har vi selvfølgelig også snakket med Magisk, og sidst, men ikke mindst, altså Geden Glæve, har vi også fået lov til at, at snakke med. Så det er jo ikke sådan... Altså, det er jo ikke for sjovt, det her støj. Vi er ude og snakke med, med, med de allerstørste. Det er vi, altså. Vi skal tænke på, at vi har at gøre med et år, som virkelig har været ramt af Angela Merkel-effekten. Og hvis I ikke har fulgt med i nogle af de tidligere episoder, når vi snakker om en Angela Merkel-effekt, så øh, er det jo selvfølgelig den tidligere top i, i Tyskland. Hun er faktisk øh, af pen nu. Det er en, øh, en mand, der er kommet ind over. Men øh, fordi hun altid aflyst øh, lagen grundet coronarestriktionerne i Tyskland. Så derfor så, når vi snakker om coronavirus, så kommer der tit... Angela Merkel-effekten indover, men at, at vi har kunnet komme ud og interviewe så store personligheder, trods uh, coronapandemien, det er jeg skulle stolt af. Og så det, jeg øh, måske er endnu mere stolt af, det er sådan, øh, den måde, som vi også har fået skabt det deciderede sådan ACE-community, øh, og vi er bare så pisseglade for, at I stadigvæk gider at, at lytte med derude, øh, fordi at det er jo grunden til, at, øh, at vi sidder her et eller andet sted, og jeg synes, det er, det er så dejligt det der med, at vi, vi ligesom har nogen at, at diskutere CS med nu, og som og så ligesom ser jeg også som en, som en stemme i, i Counter-Strike, og det er bare så fedt støj. Så igen, tusind fucking tak til alle jer, som, som stadigvæk sidder og lyder med. Hvis vi skal tage et kig fremad, øh, så har vi også snakket om, hvordan vi gør den her podcast bedre, det gør vi jo øh, nærmest hver uge støj. Øh, og det vi sådan har kommet lidt sådan frem til, det er, at, øh, at vi måske gerne vil sætte fokus på at kigge lidt mere fremad, og lave sådan lidt flere optagter, fordi at i vores afsnit, der bliver det meget sådan et tilbageblik på, øh, på de turneringer, der har været, og det Øhm, ja, og det er jo selvfølgelig også smag og behag, men vi har det indtryk af, at det kunne måske være federe måske at kigge lidt mere fremad i scenen, end det er altid også sådan at, altid sådan at resumere af, hvad, hvad, der, hvad der er sket her den sidste uge, ikke? Øh, det er i hvert fald det, vi tænker, ikke? Jo, lige præcis. Altså det, vi, vi holder selvfølgelig fast i, i vores kerneværdi i det her med, at vi gerne vil give jer, som ikke har kunnet følge med i hele ugen, et, et sum op af, hvad der er sket. Men, vi, men som du siger, vi, jo, vi har haft rigtig meget fokus på at gå i dybden med meget af det, der er sket, hvorimod vi måske har har manglet lidt tid til at også kunne lave en rigtig fed optag til nogle af de ting, der kommer de altså ugerne efter. Og det er der, vi ligesom vil prøve at finde lidt bedre balance. Men det kan jo altid være en retur øh, til os, i, øh, både på Facebook og også på Instagram. Ja, vi tænker faktisk, at vi laver et opslag, jeg hvor folk det. kan komme med ris og ros. Og, altså gerne, gerne masser af ris, øh, selvfølgelig. Så kan vi også øh, blive bedre. Øh, og så har vi også sat lydmand i gang. Vi har sat dem i arbejde med nye jingles, med sådan en ny øh, visuel identitet for Ace. Så der sker en masse ting. Og så sætter vi jo øh, rigtig stærkt på at komme til Astralis som med i dag igen næste år. Øhm, det tænker jeg i hvert fald, at, at vi skal stoppe. Vi har kørt andet fra sten. Nej. Så øhm, lad os nu lige få glæde igen. Eller, yeah. eller config, ikke? Jo, lige præcis. Altså, vi vil jo gerne have, og jeg ved også godt, det er rigtig svært til en mediedag. Det får vi nok ikke, men nogle af drengene i lidt længere tid. Øh, men, men hvis vi bare kunne ja, få nogle af de nye drenge også, altså i Config, i Blame F, øh, Lucky også, altså øh, så, så lang tid som der nu er plads til, det kunne være en kæmpe fornøjelse, fordi at nu, nu har vi været over nogle gange, ikke? altså vi bliver taget rigtig pænt imod, og Sten, vi ved, du sidder og lytter med, så øh, vi venter bare på, øh, på, på nogle datoer, hvor vi forhåbentlig kan komme over og besøge Men han er lige blevet, jeg tror lige, han er blevet vokset i dag, faktisk, så han, han er travlt. Om for fanden. Men kom lige i gang, Sten, vi sidder og venter, øh, og så skal vi selvfølgelig også have en Heroic-spiller. Nu, når vi snakker sten, så tager vi lidt over på Heroic. <laughs> så det sætter vi stærkt på, det, det kommer til at lykkes. Øh, men det bliver selvfølgelig svært sådan at kigge så, så meget fremad i dag, støj, fordi det her det er jo et tilbageblik på, hvad vi har set i, øh, i 2021. Og øh, derfor så kommer det til at handle om det. Det kommer ikke til at handle om øh, alle de der fede storylines, vi har til næste år omkring, at øh, Robs han højst sandsynligt skal til Face. Vi har øh, øh, Astralis, der lige har meldt ud i dag, at øh, Sonic... Dupree og Magisk er ude af så 
det nye Vitality roster får vi heller ikke sådan rigtig snakket om, men vi har jo i januar, inden at Blast starter op, der har vi jo lige tre uger, så, hvor vi kan diskutere alle de der fede ting. Så hvis I sidder og venter, jamen så kommer det altså ikke i dag, men vi har masser af tid i, i, 20, i 2022 til at snakke om de her ting. Lige præcis, fordi i dag, der bliver der altså ikke meget mere tid til, end at bare kigge tilbage på, på 2021. Og øh, det er jo, jeg, jeg synes måske, vi skal starte i og med, at vi er en dansk podcast, vi har Skal vi så ikke, vi, vi har jo også været ude og slå et slag for, at Janteloven, den, den, den hører ikke til her i vores podcast. Så måske vi skal starte med at kigge øh, lidt på den danske Counter-Strike-scene. Ja, det synes jeg nemlig, fordi at den måde, som vi starter 2021 på, jamen det er jo faktisk øh, på en rigtig god note, kan man sige. Astralis, det ligger nummer et. Og øh, har i løbet af efteråret i øh, 2020, der, der har de fået Glaive tilbage, og så vinder de altså Dreamhack Masters, de bliver to i Blast Premier Fall, og så vinder de også den sidste øh, turnering i 2020, IEM Global Challenge, så Astralis kommer faktisk ind som, altså, som verdens bedste hold. De var måske ikke så dominerende, som de var tilbage i, øh, i 19 og 18, men de havde stadigvæk verdens bedste hold øh, i, i Danmark, da, da vi startede 2021 støj og situationen den er, bare, den er bare ikke sådan, som, altså lige nu i hvert fald. Nej, altså den, den er jo vendt lidt på hovedet, øh, kan man sige. De er i hvert fald ikke sluttet øh, som etter øh, i år. Øh, der er ikke rigtig nogen tvivl om, at det er Navi, der ligger på den. Øh, men, men der er jo sket rigtig meget i Astralis-lejren øh, i 2021. Og øh, jeg ved ikke, om man kan sige, at det også var rart at se, at der kunne ske lidt. Øh, ja, det, det har helt sikkert været nødvendigt, men også i forhold til, hvordan metaen har været osv. Som du sagde, de var ikke lige så dominerende i, øh, i, i starten af, af 2021, som de var i, i 18 og 19. Der synes jeg tydeligt, man man kunne se, coronavirusens påvirkning i forhold til online CS. Øhm, men men jeg, jeg kan i hvert fald huske, at jeg også skulle lidt sådan bevæget af, at de vandt den der IM Global Challenge. Jeg kan faktisk huske, at, at Zipnix, han også var rigtig rørt over det, fordi at der var drengene tilbage på lagen sammen på kontoret. Øh, jeg kan stadigvæk huske det, som var det i går, at Device, han laver det her fuldstændig vanvittige play i finalen mod Liquid, hvor han står med din molly og, og får et uh, collateral på, på langt, hvor der står ja. ikke. Øhm, men, men ja, alt andet lige, så, øh, så starter de højt, men øh, man er rådet lidt længere ned på listen med ja, den, der nu. Fordi der i, i slutningen af 20'erne, der, der beviser de jo faktisk, at de kan spille det her online. Fordi det var jo et, et problem for dem i starten, de kunne ikke rigtig få det til at fungere. Øh, fordi vi har snakket om det her 100 gange, at de har deres kæmpe edge på lagen. Og så fik vi den her periode med, at Zipnix og Glaive var ude, så kom Glaive tilbage, som jeg nævnte, og så spillede de faktisk som nummer et igen. Så derfor så havde man jo også den her tro på, at vi gik ind i 2021, selvom det var online, jamen så kunne Astralis stadigvæk være, være verdens bedste hold, og så rammer de ind i det her turbulente forår, øh, forår hvor at de har en masse skuffelser. Og sådan, altså, det er jo ikke skuffelser, hvis man kigger på, øh, altså, hvis man tager nærmest alle andre hold, men for Astralis... Der var det skuffende at gå ind og blive øh, sidst i deres gruppe ved Spring Groups. De bliver 5 og 6 ved Katowice, 5 og 6'er ved øh, Epel, ryger på næsen ud af, af Showdown og øh, bliver 5 og 6'er i Dreamhack Masters igen. Ikke? Og det har jo sådan her, øh, det her klimaks, at vi mister simpelthen altså kongen af Dansk Counter-Strike. Og den, den gør jo stadigvæk ondt i dag, så øh, altså det, med glemt i øjet, så kan man jo godt sige, at det er det største Judas-move ever i, i dansk CS. Det, det skifte der, som øh, Device han laver. Ja, altså nu ved jeg ikke, hvor mange gange du har været på GF Stadion, men jeg har været nok øh, på GF Stadion til at vide, at øh, der vil hele tribunen, de vil stå og råbe Judas øh, ned på fodboldbanen efter Device og frem, da han var fodboldspiller. Fordi at, ja, det er et kæmpe Judas-move. Øh, han havde sine grunde til det, og, og fair nok med det, vi kan stadigvæk rigtig godt lide ham. Hvorfor skulle man ikke kunne lide ham? Selvfølgelig. Øhm, men, men igen, ja, altså jeg kan tydeligt huske den nyhed her. Jeg sidder på arbejdet, og jeg skriver faktisk med dig omkring det også. Og, og Lydmand. 
Jeg har sgu lidt svært ved at, øh, ved at koncentrere mig faktisk om mit arbejde, øh, fordi at en ting er, at jeg er jo stor Astralis-fan, men også bare fordi, at det er device, altså den, den, den til tider rigtig bærende kraft på Astralis, som der lige ryger der, ikke? Og, og, og sidenhen, så har det jo bare været meget, meget op og ned for, for Astralis. Det var tydeligt at se, at så snart den kåre, den ligesom var, øh, var brudt, jamen, så, så var der bare... Øh, så var der lidt for meget rum til, at der var andre faktorer, der kunne gå ind og slå dem ud af den, i forhold til deres performance. Og så har vi jo også set, øh, lige siden Støj, øh, der har øh, der man tænkt, de mangler en stjerne over. Altså det, det er så tydeligt på, øh, på serveren, og øh, det er også derfor, det gør så ondt egentlig, at jamen, den, den brik, som, som Astralis mangler lige nu, det er det vejs. Og det blev også rygtet her forleden faktisk, øh, af Nettel, som, som sagde, at han var på vej til Astralis, og vi blev også sådan helt holy shit, ikke? Nu, nu kommer han med tilbage igen, på grund af alle de her ting med, med Emilia, så, hvor han har slået op med hende, og flyttet til Stockholm i første omgang, på, i hvert fald som en del af det, på, på grund af Emilia, som brød derovre. Øhm, så det kunne godt give mening, at han gerne ville tilbage til de gode tider i Astralis, men der var han så også rimelig hurtigt ud og meldt ud, at, at det var altså ikke sådan. Nej, lige præcis. Altså, og så vidt jeg ved, så er han faktisk også flyttet tilbage til København igen. Øh, og det er jo lidt ærgerligt, fordi nettet de er jo meget hurtige til at gøre, give udtryk for, at det, det hele Øh, skylden til, at det var, han sidenhen ryk, eller flyttede fra Astralis til, til Nip, det var på grund af Emilia, og fordi han havde en bopæl i, i Stockholm. Øh, jeg, jeg tænker nu, at han også har haft sine andre grunde. Øh, blandt andet der med, at han gerne ville starte en ære, og vise, at han godt kunne gøre det på andre hold også, øh, sammenlignet det lidt med, med NBA øh, i forhold til LeBron James og de personligheder, der er der, ikke? Øh, men ja, altså, Nell, han plejer faktisk at ramme ret spot on, altså den her øh, journalist i forhold til nogle af de rygter, som han smider ud, men... Øh, jeg vil sige, at Device han lukker det rigtig flot ned. Øh, sådan så jeg faktisk er overbevist omkring, at det ikke kommer til at ske. Ja, men sådan har, sådan har jeg det også. Der, øh, øh, men hvis vi sådan lige skal tage Astralis færdig, jamen, så har det bare været, været mega meget op og ned lige siden. Og vi har jo heller ikke rigtig haft så mange forventninger til dem, synes jeg. Altså, vi, vi synes også, at vi har været søde mod dem sådan generelt. Øh, der er nok nogen derude, som vil være mere kritiske af Astralis og de præstationer, som, som de har lavet. Men når man tager en spiller som Device ud, så ændrer man altså bare på så mange ting på sådan et hold der, fordi at det var så ham, der åbnede runderne, han var ham, der lavede ting i midrounden, han var ham, der lukkede runderne sammen med Sibnix, ikke? Altså, det var så han fyldt så meget på det her hold, og det vil han gøre på, på alle hold. Man kan også bare se på den måde, som han har gået ind og gjort det nip til et, vi kan i hvert fald godt kalde det et consistent top 10 hold, og det var det altså ikke før, at, øh, at han kom ind som, øh, det vejseffekten er så kolonorm, og derfor så... Øh, så er, det helt, så er det også klart, at Astralis har ikke haft de resultater, som, øh, som skulle til, men mange gange synes jeg også, at det har været, også, det har været rigtig grældt. Altså, jeg husker specielt 1-16 mod NIP i, i majoren, ikke? Som, ja. som et eksempel på, at der har virkelig også været nogle skuffelser. Det har der helt sikkert, øh, og jeg tror også, der har været noget damp, øh, som der simpelthen bare, øh, altså, altså dampen er gået for drengene i den forstand, at de vidste udmærket godt, der kommer til at ske nogle ændringer inden længe. Øh, motivationen har nok haltet lidt. Der har helt sikkert været nogle mentale ting, som der ikke har været førhen, fordi der er slet ikke nogen tvivl om, at de drenge, som der er på Astralis nu, øh, og som der også var før, at, at Config og BMF kom ind efter Device, han var ude. Altså, de har talentet, de har firepoweren, men de har bare gået i så lang tid, uden at der har været så meget mentalt, der har kunne presse dem, som der, der så kunne komme og presse dem efter, at Device, han forlod dem, og det der har bare spillet en kæmpe rolle. Så altså, det har også gjort ondt på mig, altså at se nogle af de resultater, <laughs> som de er kommet ud med. Øhm, men igen, jeg har, jo, jeg har jo hele tiden siddet og, og ligesom 
hver mandag krydset fingre for, at de forbliver i top 20, trods alt det, der er sket med roster changes og alt spekulationer og så videre. Det har de faktisk øh, be- bevaret deres position i top 20, så det er jeg glad for. Tror du, de skulle ud af top 20? Jeg var, jeg var bange for, at de skulle ned og ligge på sådan noget 23-24, fordi at, altså, du ved godt, hvor, hvor meget HLTV de går, ned og slår, eller går ind og slår ned på, at du udskifter nogle spillere, og i forbindelse med det, nogle, nogle, nogle skuffende resultater og så videre. Så jeg var bange for, at de røg ud af top 20. Det, det var så efter, at... Øh at blev mere for Config røg ind og Lucky. Ja. ja. Jeg tror faktisk, de røg ned på 19. Jamen det er det. Altså ja. de, de var vidt lige på edgen. Så jeg sad jo bare og trykkede refresh der mandag morgen og kørte den bare indtil den top 20 kom. Men det har jo også været sådan helt... Øh, altså det har i hvert fald været ret turbulent, ikke? Og så kom øh, Dupree ind, han, han skulle over og blive pludselig, og det var meget tydeligt på ham og også hans udtalelser, at det skulle han bare overhovedet ikke. Nej. Det, det, var, det var slet ikke ham som spiller. Og det var ikke fordi, han gjorde det sådan dårligt, men... Al dynamikken og det her system, som Astralis de har opbygget igennem 3-4 år, ikke? Altså, det var bare ude. Og, og man, man så slet ikke de der præstationer fra Magisk længere, som, som slet heller ikke var, de, var den spiller. Og så, øhm, så fik man jo lock ind på øh, den her år, hvor at han jo gjorde det okay. Ikke? Der var ikke nogen derude og i hvert fald sådan, øh, kritisere ham helt vildt. Og han havde også det her play ved Majoren øh, mod, mod Payne på Ancient, som jo sådan var lidt kulminationen på, at nu var Lucky altså altså en rigtig over på, på Astral, så han har faktisk gjort det okay, ikke? Øhm, så går man så væk fra Loki igen, Glaive kommer ind over, og så ændrer dynamikken sig fuldstændig igen, ikke? Så man har heller ikke kunnet finde den her, øhm, den her, det her stabile system, det her, de her stabile roller på holdet, som, som har gjort, at man kunne lave nogle resultater, det, det har de jo sådan søgt efter, de sidste halvår efter, at, at det var så røget, ikke? Man har ikke, man har ikke fundet den der... Øhm, hvad kan man sige, ingrediens til, hvordan man skal gøre det fremadrettet. Nej, præcis. Altså, der kan du lave en reference til Navi, fordi de snakker rigtig meget omkring det system, som Blade har sat op med dem. Det var jo noget af det, som Danny Sonic han var rigtig dygtig til at gøre med drengene, inden at Device forlod, og det var også derfor, de blandt andet var ved at, altså, eller fik den succes, som de fik ikke. Men ja, de har ikke fundet den magiske formular endnu. Men med det sagt, så er jeg faktisk glad for, ud fra det, man kan se på baggrund af deres vlogs, at, at organisationen står bag det nye lineup i forhold til, at det skulle okay, det kommer til at tage noget tid, før at drengene de ligesom begynder at performe der, hvor de gerne vil performe. Og at der er noget tro på, at så snart, eller hvis de bare får noget tid, så skal det nok komme. Og så kan vi jo gå op til, til Heroic Story, som jo er altså den positive historie, kan man sige. De havde jo faktisk et, et sindssygt godt efterår i, i 20, hvor at de vinder Cologne, og de vinder Dreamhack Open, som jo var en RMR-turnering, og var også nummer et på, på verdensranglisten. Det var dengang, de havde øh, Borup og øh, Neko på holdet. Og så laver man jo øh, det her skifte i slutningen af februar, hvor man får Refresh og Shush ind, i stedet for, øh, for de her to spillere. Og øh, hvis jeg siger sådan en tronskifte, så er der nok også nogen, der, der, der bliver lidt surt ud. Jeg ved ikke, hvordan du har det med det, men altså, jeg vil måske heller ikke sige, at øh, Heroic har overtaget tronen, men de har i hvert fald på serveren været det bedste hold af de her to det sidste år. 100%, og det kommer også an på, hvordan du definerer en trone. Altså nu kan jeg godt sidde som Astralis-fan og sige, jo, Heroic, de overtog tronen i perioder, fordi at du og jeg, vi kan rigtig godt lide at kigge på det, der er på serveren, ikke nødvendigvis organisationsmæssigt. Øhm, I hvert fald, når vi snakker om sådan en trone her. Øhm, og de var jo på, på DOS 2-listen, øh, som rangerer de danske hold, der var de jo flere gange over Astralis. Har DOS 2 en liste? Ja, ja, der har de. De har en liste for danske hold. Okay. Øh, og der, der, der var Heroic altså flere gange over Astralis, så derfor så kan du godt tillade dig at sige, altså jo, på serveren, der har Heroic klart været de bedste i år. Og, og altså, det er jo også en helt ny virkelighed, som, som vi ligesom er gået ind i. Så nu har vi været vant til de sidste 3-4 år, at vi har haft det, det bedste hold i Counter-Strike, og lige pludselig så skal vi sådan, øh, hvad kan man sige, 
vi har ikke de resultater længere, som, som, som vi er vant til. Og derfor så har det også været lidt et svært halvår, synes jeg, øh, at være, være dansk Counter-Strike-fade, fordi vi er, også, vi er også åbnet med prompt og, øh, hvad hedder det, øh, og ja, vi, vi er åbnet med, med, med god tro på de danske drenge, ikke? Og, og lige pludselig, så, øh, så er vi nødt til at gemme os lidt under dybden igen, ikke? Ja, altså, vi, vi bliver nok nødt til at tage 20 procent i andet lov ind. Øh, ja. Og, og det, det, det gør ondt på os, fordi at vi, vi er jo... Øh, frontløber for at pakke den jantelov væk. Øh, men, men tilfældet er jo, at der er kommet en anden region, og dem kommer vi ind på lidt senere, øh, så, som har presset øh, den europæiske, men i den grad også den danske. Øh, og der har bare været øh, noget larm omkring de danske hold uden for serveren, som har gjort, at de klart nok ikke har kunne performe øh, i år, som de har gjort nogle af de foregående år. Men, men med alt taget i betragtning, så er jeg sgu stadigvæk stolt af, hvordan de danske drenge performede. Vi skal huske på, at der er mange andre danske hold, som der er kommet op. Altså, der kan jeg jo bare snakke om uh, Copenhagen Flames, uh, Ecstatics, som er de tidligere Lyngby Vikings, uh, som, som der også er kommet op. Ikke? Der, der er jo så meget dansk talent derude, og det, det synes jeg vejer rigtig meget op for, at de bedste hold, vi har i Danmark, de måske ikke uh, lige hver uge har performet, som, som de har gjort nogle af de foregående år. Ja, og det, det er en rigtig god pointe, fordi at det, som folk de snakker om, alle, som har styr på, på Counter-Strike i communityet, jamen de siger stadigvæk, at Danmark har den største talentmasse, og vi har langt det øh, langt de bredeste felt af, af talenter, så fremtiden ser jo stadigvæk fantastisk lys ud, og nu nævner du Flamestøj, det er jo virkelig dem, som, som vi skal håbe på i fremtiden, fordi de har jo den der unge kerne med Jabi, Syfon og øh, Nikodos, som kommer til at tegne meget af, af billedet, vi ser i Dansk Counter-Strike fremadrettet, så har man nogle gode prikker i, øh, i røg og, øh, og Huxi. Huxi, Huxi, som er lidt, øh, lidt ældre, ikke? som som også er vigtigt på det hold, men Flames har jo virkelig, virkelig bare sat sig, øh, altså, sat sig på, ikke på scenen, men, men, men alle kender Flames nu, og det er dem, vi skal regne med fremadrettet, ikke? Jo, lige præcis, og alle tier 1-hold, de ved også godt, at, at det er et hold, der skal respekteres nu. Altså, vi så, ja. hvordan de performede til Majoren, går 5-0 i gruppespillet, går ind og starter med at slaske Astralis også, så, så det er et hold, som der skal respekteres. Og jeg tror også virkelig, at sådan et hold som Flames, de er et rigtig godt eksempel på, hvor god Counter-Strike, der egentlig bliver spillet på flere niveauer den dag i dag, fordi de ligger jo ofte og spiller i tier 2 og, og tier 3 scenen, og man kan jo se deres performance på det seneste. Nu var Daniel Vorborg godt nok ude på Twitter og, og meldte ud omkring noget af det larm, der har været omkring holdet øh, det seneste stykke tid efter Majoren, som har gjort, at, at de ikke har kunnet fokusere lige så meget på det, der sker som sø- på serveren, som de plejer. Men man bare ligesom får at give en indikation af, at der bliver altså også spillet rigtig god Counter-Strike på tier 2 og 3 scenen. Og at der vil også være tier 2 og 3 hold, der kan gå ind og slå tier 1 hold, hvis de har nogle gode dage. Og det er jo bare fedt at se, at, at vi har så bredt et øh, hvad siger man, bibliotek af, af dygtige hold ja. derude, som også ligger uden for top 20. Øhm. Og nu så jeg så også lige, at Nelle han var ude og prøve at skyde det her flameshold ned, det ved jeg ikke, om du også helt støj. Nej, den har jeg nok dodget. Ja, og vi skal heller ikke give Nelle så meget taletid på den her podcast, men han kommer med nogle, øh, han kommer med nogle vilde reporter hele tiden, så derfor så er vi nødt til at nævne ham. Det var ham, der... Der kom den her Vitalis-rapport også, som, som jeg husker det ikke, men han, han screenshottede billedet af, af Flames resultater, lige, lige præcis som vi gik igennem faktisk øh, efter majoren, og han mente ikke, at man øh, som Jason Lake skulle gå ind og, øh, og det købe dem. Men altså, jeg vil godt bare prøve at sætte nogle af de her top 20-hold ned i den der sum dernede, ja, og, så se, og så se, hvordan de klarer det, fordi at jeg tror helt sikkert ikke, at de vil klare sig særlig meget bedre end Flames, og det er bare fordi, det er sådan CS-landskabet er lige nu. Præcis, og der, der er så mange andre ting, der spiller ind. Altså, når du ligger nede i den sump der, 
så er det sjældent, at du har lige så mange, hvad siger man, penge at gøre med som organisation til at kunne tage dig af dine spillere og det, der sker uden for serveren. Samtidig med det, så har du også et, et til tider mere presset kampprogram i den forstand, du skal spille markant flere kampe, så der er færre tid til at prække og analysere demoer osv. Altså, så ja, Nell, den kan han godt pakke sammen, og jeg synes faktisk, Vorborg, han var rigtig, var rigtig god til at komme ud og forsvare drengene, og også forsvare organisationen som helhed i forhold til, hvordan de har performet, og, og virkelig fik sat ham på plads med den. Ikke at den nødvendigvis var henvendt 100% til Nell, men virkelig bare fik ham til at sætte sig ned, fordi at ja, deres resultater har været svingende, men prøv nu at høre her, Nell. Altså, tag et hold som uh, Navi. Øhm, dårlig eksempel. Ja, dårlig eksempel. De vil nok gå ud af jorden. <laughs> tag øh, face, Ja, tag et hold som face. Altså, jeg lover dig for, at de kan også godt gå ud og tabe til et øh, top 35-hold. Altså, det, det er helt sikkert. Man ved ikke, hvordan de spiller, og hvis de rammer en pissegod dag, altså, så, så kan de altså også være nogle maskiner. Og det ligner jo lige nu, Støj, øh, at vi faktisk ikke får flames til kompleksitet. Det er i hvert fald det, som, som rygterne går på lige nu. Han Hvem var det, han kiggede på, Jason Lake? Det var, øh, det var nogle amerikanske spillere i hvert fald. Var han ikke inde omkring at kigge på Extra Salt-drengene, faktisk? Jo, det tror jeg, det var det. Ja. Øhm, så det, altså, det, det var deres livs mulighed, kan man sige, at komme over til komplekset. Vi snakkede også omkring, hvor nemt det ville blive for dem at komme til alle de her T1-turneringer fremadrettet. Så ville de blive blastet, og de ville komme med til øh, EPLs, og øh, også have bedre mulighed for at komme med til Katowice og, og Cologne og sådan nogle ting. Så det bliver jo en svær vej for dem nu. Ikke, at det er umuligt, men... Øhm, de skal stadigvæk spille øh, ESEA Premier, og de skal stadigvæk spille med i mange af de der sådan tier 3 online turneringer, men de er jo stadigvæk inde i metacyclen, og hvis de bare bliver ved med at grind, og hvis de bliver, bare bliver ved med at tro på det, så har Flames også så gode spillere, at de kan tage det der sidste spring ind i tier 1 fordi vi skal også huske, de ligger nummer 13 på verdensranglisten lige nu, og øh, altså de har bare nogle, nogle, nogle brækker på det hold, som, som, som gør det muligt, at de kan lave det der Gambit Youngsters øh, nærmest ryg, ikke? Det, det er jo selvfølgelig fucking svært. <laughs> altså, ja, det, det var en rigtig god sammenligning, men, fordi de har jo noget af det. Det er sådan noget, de skal ud i jo. Ja, lige præcis. Altså, øh, og og hvad, hvad var det, jeg så tænkte på? Jo, det her med, at, at de, de, nu, nu siger du selv det her med, at øh, Jabi og Siphon og Nikodos, de er så unge, som de er. Altså, Huxi, han er også ude at sige i en video, at de er rigtig glade for at være ved Flames, fordi de føler sig i sikkerhed, og de er komfortable. Ja. Så derfor så forsøger jeg faktisk at vente til noget positivt. Jeg er godt klar over, at det var en kæmpe chance, de havde med, med Complexity, men de har jo hele tiden givet udtryk for, at de vil forblive fem mand sammen. Vi ved ikke, hvad der er sket bag gardinerne. Har, har Jason Lake kun været interesseret i fire af dem? Har han kun været interesseret i tre af dem? Og, og det er der, den er misset? Eller har, har det bare været nogle falske rygter, der har kørt? Eller hvordan har det været? Men, men alt andet lige, så kan det også sagtens have har været for tidligt for de her drenge at komme ud, fordi de har den alder, de har, i hvert fald tre af dem, ikke? Så, så det, at de bliver et sted, hvor de er komfortable, de ved, at de har organisationen i ryggen, så kan det godt være, at organisationen ikke har lige så mange penge at, at gøre med, som Jason Lake har, men det betyder sgu ikke alt. Det, det er lige så meget det der med, at du føler dig sikker, og du har nogle gode mennesker omkring dig, ikke? Altså, så tænker jeg, så tænker jeg at det her, det kun kan være en, en, et endnu bedre move, at få blivet sammen som roster i 2022. Og så har vi jo, altså, jeg føler, Heroic, de har fundet sådan øh det er de fem spillere, som de kører med fremrettet. Ja. Så de virker, som om de har et fantastisk øh, sammenhold alle sammen. Og vi skal selvfølgelig også snakke om dem med nogle af spillerne lidt senere, men, men de er i hvert fald på plads. Og så er der jo selvfølgelig bare det her spørgsmål omkring Astralis. Øh, nu nævnte jeg det der med tronskifte før, ikke? Altså, Astralis er jo stadigvæk på tronen som nummer et i dansk CS overall, hvis du kigger på fanbase og alle de der ting selvfølgelig. Men de er jo nødt til at finde til... Find, altså, finde ud af, hvad de vil. Altså, øh, skal de have en eller anden over ind, i stedet for, øh, i stedet for en, en, en Lockheed måske, eller, eller hvad er deres plan? Fordi de, jeg tror simpelthen ikke på, at de bare kan blive ved med at køre med de her 
fem spillere til næste år. Nej, altså, og, og Glave har jo også selv været ude og kommentere på det. Det var godt nok før, at han tog øh, AVP'en øh, for Lucky. Øh, men det her med, at det er nødvendigt at have en til et år, hvor det kommer ind på lidt senere. Øh, men, men jeg tænker også, at nu, nu ser vi jo, hvordan det kommer til at udfolde sig, fordi man skal heller ikke sove på Lucky med en riffel. Men, men du, du kan til gengæld godt sove lidt på Glave med en AVP. Altså, det, han, han er hele sit liv, der har han ikke spillet med en AV. Altså, at skulle til at gøre det på tier 1-niveau nu, og, og vende sig til det, det kommer altid til at tage noget tid, før han kommer til at blive rigtig skarp med den AV, som, som vi ser så mange andre, er det på scenen, der har spillet med den hele deres liv, ikke? Øhm, og om det er nok at køre sådan en form for hybrid her, ligesom G2 for eksempel gjorde med Armen, ikke? Til, til at komme op og ramme toppen. Det kunne sagtens ske, men, men igen, jeg så også hellere, at de gerne fik en uh, T1 ind. Men det er jo måske også øh, på en eller anden måde, den CS største problem lige nu, det er, at vi har måske ikke den talentmasse inden for Aarhus, som for eksempel CS-regionen har, som vi har snakket om 100%. mange gange. De har 7-8 øh, fuldstændig vanvittige Aarhus, ikke? Og vi har, altså Device, Kadian, øh, ikke, ikke kan vi ikke sætte dig ind længere? Nej, ikke længere. Vi kan heller ikke rigtig sætte farligt derinde længere. Så, så lige nu, der, der har vi bare ikke lige den der åbenlyse Aarhus, som skal gå ind og gøre det her Astralishold til et af verdens bedste igen. Det bedste bud lige nu, det vil nok være Nikodos. Men, men igen, som jeg sagde før, flames har givet udtryk for, at de vil forblive sammen. Så at få Nikodos ud af Flames lige nu, det tror jeg er rigtig svært. Ja, fordi han vil, nu når du siger det, der fuldstændig være det oplagte bud. Præcis. Ja. Men øh, det var sådan lige Dan CS, øh, som, øh, som vi stod, så det støj, altså... Øh, det er sådan helt, det er vendt op og ned på det hele år med, med Heroic og Astralis, ikke? Altså det startede selvfølgelig lidt sidste år med, med Heroic, da de kom på, på nummer et på HLTV-ranglisten og sådan nogle ting, men, men Astralis er bare et helt andet sted, øh, end de var, da vi startede det her år. Det må man sige. Og jeg sagde jo, at vi ikke ville kigge fremad. Det kommer vi selvfølgelig lidt til, når vi gik ind i Astralis. Det bliver vi nødt til. Ja, det er klart, at vi ryger altid ud af sådan en ja. øh, sideboard. Øh, men, men, men fair nok. Altså, det er jo, det, vi har tid at gøre med i dag. Ja, præcis. Og vi kommer også til at kigge på Astralis øh, og hvad de skal gøre, når vi lige rammer det nye år. Der har vi masser af tid til at stå Men nu, der går vi ind, og så... Øh, altså, du har jo lavet et vanvittigt forarbejde her, Støj. Altså, du har jo skrevet... Nærmest alt, hvad der er sket Jamen, i 2021, har du skrevet ned på det her stykke papir. Vi er ude i et regulært leksikon. Fuldstændig. Æ, altså fordi, som vi har snakket omkring før, vi var, øh, og også øh, givet udtryk for over for jer, lytter så mange gange, så sker der vanvittigt meget på CS-scenen på en måned. Altså øh, i forhold til, hvad der sker på andre scener inden for sport, ikke? Eller bare arbejdspladsen. Ja, præcis. Altså der, der, der sker så vanvittigt meget. Æ, og jeg har noteret alle de største overskrifter, øh, men vi har så valgt at tage de største af de største overskrifter. Fordi hvis vi skulle sidde og øh, smide øh, hver enkelt store overskrift for hver måned i 2021 under loop, jamen, så er jeg bange for, at filstørrelsen på den her, eller på den her episode den vil blive så stor, så at Lydmand han faktisk ikke kunne modtage den. <laughs> så, så, så jeg synes, nu, nu starter vi i januar, vi over, og så, øh, så prøver vi bare lige at give den der øh, sådan lidt øh, flashback-følelse øh, til lytterne i forhold til, ja. hvad der er sket. Jeg tænker, at vi tager det lidt øh, løst nedad, og så har vi highlightet nogle ting, som vi føler sådan er, er de mest spændende. Øh, og så må vi bare se, hvor det fører os hen, om vi skal til Narnia, eller om vi skal til, til Vejle. Det, det finder vi ud af. Lige præcis. <laughs> Narnia, ja. Narnia og Vejle. Ja. Kæft, det, det, jeg kan godt lide det der. Tak. Men den første, vi starter med, og som også har været en, en signing, som øh, altså, man har egentlig troet, at den ville betyde mere, fordi du tager en af de bedste NA-spillere, vil jeg nærmest sige nogensinde, en HS-maskine, og så sætter du ham ind på et stjernespækket faceliner. Og det er selvfølgelig et twist, vi snakker om. Russell Van Dolken, som jo bliver signet af face i det her blockbuster move, ikke? Kommer ind, nej, Carrigan er ikke på holdet på det tidspunkt. Han kommer i februar, tror jeg det er. 
Men man havde troet, det skulle blive til mere, det her støj. Ja, 100 procent. Altså, øh, og det er utroligt, at det snart er et år siden, ikke? Øh, for jo. jeg kan stadigvæk huske Liquids sidste kamp med Twist, hvor han bliver interviewet efterfølgende, og hvor han også sådan er lidt emotionel og giver udtryk for, at det, det var hans sidste kamp med Liquid-drengene, øh, og at han skulle øh, videre nu, øh, og at han så bliver confirmed til face. Altså, øh, jeg, jeg fik jo sådan nogle tanker og flashback til dengang Nico, han kom ind på face og så videre omkring, bliver det her bare et oliehold, hvor det bare, der er for mange stjerner, eller kommer det her til at fungere? Og jeg synes, øh, ud fra at hørt rigtig mange af Carrigans vlogs, hvor der også er voice comms og så videre, twist, altså hands down fra ham, efter han er kommet ind på face. Kæft mand, altså så ydmyg en mand skal du lede længe efter. Øh, til trods for, at han har været på scenen i rigtig lang tid, ikke? Han er så ydmyg på serveren, han er så god en teammate. Øh, og ja, samtidig med det, så, så er han jo bare en stjernespiller. Så, så derfor så har vi jo også valgt at, at, at sætte den her under lup, fordi at den har i hvert fald haft kæmpe betydning for face. Og han er jo også, øh, altså han er flyttet til Berlin for eksempel, ikke? er flyttet herover og bare lagt øh, hele sit liv i, i det her projekt. Ikke? Så jeg synes heller ikke rigtigt, at man kan lægge så meget af det på, på Twist, fordi han har egentlig stadigvæk leveret statsene, som der skulle til. Det har, det har egentlig været andre elementer i det her faceline-up, som jeg synes ikke har fungeret. Altså man har jo stadigvæk Olof Meister rettet rundt, selvom han jo ikke rigtig leverer det, der skal til. Jeg går klar over, at han spiller Olof Meister-rollen, som vi også har snakket om. Altså alle de svære spots og sådan nogle ting, men... Men Face mangler lige det sidste, ja. øh, synes jeg. Og så synes jeg også, at Carrigan mangler at bevise øh, igen, at han er en af de bedste indgæmmeligheders i verden. Fordi at det er også et stykke tid siden, at øh, vi har set ham gøre nogle af de rigtig store ting. Der skal vi jo faktisk tilbage til, øh, til Maus i slutningen af 2020, ikke? Og at de vinder nogle turneringer, øh, som jeg husker det i hvert fald. Ja, de vinder vel Pro League i Odense? Ja, det var i 18, ikke? Jo, det var, var det helt tilbage i 18? Ja, altså jeg tror, Maus, de, Maus gjorde det rigtig godt i slutningen af 2020. Øh, hvor det er rigtigt, det var før covid for fanden. Ja, ja, præcis. Ja, ja, hold kæft, man. Ja. Øh, men, men, men Carrigan, han skal, han skal finde tilbage til det der. Han er nødt til at bevise, at han er en af de bedste indgæmmelige i hele verden. Og øh, når man får et spiller som Twist ind, og det, øh, altså det talent, som han har, altså en af de bedste rene emers i, i hele verden, ikke? Så, øh, så skal det også være bedre, må vi også sige. Jeg er enig, jeg er enig. Det, det, det skal sgu være bedre. Altså, øh, og vi, vi kan jo fortsætte lidt i, i Rostermania øh, ved over for, for januar, fordi at, øh, hvis, hvis vi går videre ned på listen, så øh, kom der jo også en kæmpe signing, vil jeg, vil jeg kalde det, trods at det er en mand, der er oppe i årene. Men det er jo øh, Liquid, som øh, der i januar bekræfter, at de øh, har valgt at signe Fallen. Jeg ved ikke, var, var det noget, du havde set komme? Altså det, det kom jo oven på alt det tumult, der var med MIBR. Ja, og øh, jeg synes også, at der har været snak omkring Fallen, han skulle til altså et NA-hold. Nu går jeg klar over, at det er også et, et NA-hold, men jeg tænker amerikansk. Øh, ikke, og, og der gav han jo, synes jeg, god mening øh, på det tidspunkt i Liquid, fordi de manglede den her leder. Og øh, Fallen, han er jo bare altså en af de største ledere, vi overhovedet har i den her scene. Og der, hvor han mangler lidt, jamen, det er jo selvfølgelig på, øh, på det mekaniske, hvor at han bare ikke er den samme spiller, som, som han har været før, men... Hvis vi sådan kigger på Liquid-projektet øh, over hele året, står jeg, hvordan det har været, jamen, så har det jo også bare været en kæmpe, kæmpe skuffelse. Og vi har jo også snakket om det for, øh, for ikke så lang tid siden, de her clashes, der har været imellem øh, Fallen og, øh, og Stewie, og faktisk hele holdet, at det har faktisk været så grældt, at der er nogle af dem, der ikke rigtig har kunne lide hinanden. Øh, jeg kan sige til, øh, til, til World Final, jamen, der var der ikke rigtig nogen af dem, der sådan... Så i hvert fald Fallen, han sad ude i sådan vores catering og spiste alene, Øhm, hvorimod, hvis du ser på Vitality Roster, jamen så var de jo, altså de var jo nærmest som en familie, ikke? Så det var også en kæmpe kontrast mellem, mellem de to hold, og der er det tydeligt, at 
Liquid har ligesom ellers på, på en anden måde. Altså, det var tydeligt, at der var sindssygt mange interne problemer på de hold, og de skulle bare ikke spille sammen længere. Nej, lige præcis. Altså, der er bare nogle kæmpe stemmer øh, på Liquid. Øhm, og og Styre er jo ude at bekræfte i den artikel, øh, lige omkring World Final også, hvor han er ude at sige det her med, at det er simpelthen den indgame-leader-måde, som Fallen han kommer ind med. Og vi skal jo huske på, hvor længe Fallen han har været med. Øh, været med til at skabe øh, Counter-Strike, været med til at få det derhen, hvor det er i dag. Ikke? Øh, så... så jeg er godt klar over, at han kommer ind med, med en portion respekt for dem, han skal spille med, men han er også 100% sikker på, hvordan han vil være indgame leader for det her hold. Og, og, og der øh, tror jeg også, at han forventer, at der er så meget respekt omkring ham, at folk de må tilpasse sig. Og det er jo der, de har clashet, fordi at, jeg husker tydeligt Styrie snakke omkring det her med, at Liquid det er, jo, det er jo sådan lidt, han siger det mellem linjerne, lidt et pokhold, hvor at, du ved, vi tager de dueller, vi vil, og øh, vi, vi flyver frem og trader for hinanden, hvorimod at forholden her måske gerne vil være lidt mere streng og, og køre det på en lidt anden måde, og ikke køre lige så meget på intuition, som, som resten af drengene vil. Og der er, der er blandt specielt Stewie og Elish, som, som der trives rigtig godt, under, rigtig godt under den spillestil, hvor de kan gøre lidt, hvad de vil ikke øh, sætte sig selv op. Og du, og du kan jo bare se, hvor meget betydning det har haft for, øh, for Elish i det her år. Og jeg tror, at det er hans værste år faktisk i Liquid siden 2015. I hvert fald på, øh, på lagen, der tror jeg faktisk, han har en minus rating, hvis du, hvis du kigger over hele året. Så det har jo nok været deres største ulempe, det er, at man har slet ikke fået aktiveret Elise i, øh, i det her system. Og jeg ved ikke, om, om det skal tilskrives, at, at Fallen er kommet ind lige præcis, men vi har jo altid været vant til at kigge på Liquid, som, hvor altså, Elise som stjernespilleren, det, det er ham, der skal, der skal sættes op. Og det har man slet ikke formået i, i det her år, og det har bare været skuffelse på, øh, på skuffelse. Altså, jeg tror vel nærmest, de øh, har haft deres bedste resultater, efter at de annoncerede, at de ikke skulle være sammen næste år, fordi at der kunne de bare spille lidt mere frit, ikke? Øh, og, og der var måske heller ikke de her tensions imellem, som, som der var før. Så ja. Jeg er helt enig. Altså, for der har de netop kunne spille lidt mere frit, sådan som Stewie og Elise rigtig gerne vil spille. Altså, det, det er bare en teori, jeg har, øh, ud, ud fra hvad de har udtalt, ikke? Øh, de har altså at gøre med Elise, som der er, øh, i hvert fald i nogle år, var den bedste rifler overhovedet i NA. Øh, så fik han så en del konkurrence fra Twist. Øh, vi har at gøre med et Liquid-hold, som altid har ligget sådan ret konsistent i top 3, top 5 øh, og slåsset med Astralis drengene, men som altså også har lidt et øh, ordentligt knæk i år og har gjort det værre, synes jeg, øh, på mange punkter, end, end, end Astralis har dykket også, altså i nogle perioder. Øh, så, så jeg er helt enig i, at det var en øh, bekræftet signing i januar, men det var sgu øh, lidt en fiasko. Og hvordan kigger vi så på forholden fremadrettet? Fordi jeg synes jo også, at man har sådan Altså, han har mistet lidt af sit legacy på en eller anden måde, ikke? Altså, det, det, det er mange år siden, han sådan rigtig har fået det til at fungere nu. Øhm, uden Coachera, uden Føge. Altså, hvor, 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 hvor ser vi Fallen som, som en over i, i den her meta, vi ser nu? Altså, jeg, jeg har svært ved at se ham som en top 10 over. Det har jeg også. Altså, 100 procent. Øh, fordi han har slet ikke samme impact, øh, som, som han havde før. Øh, og der... T- jeg, jeg, t- jeg tror... Jeg tror... Måske også det derfor, at der går rygter på, at han søger tilbage til de gamle rødder i forhold til det her last dance med Cold Zero, FNX øh, og så videre. Ikke? Men det er også bare derfor, at jeg kan være så meget i tvivl om, at det kommer til at fungere. Fordi, ja, men, ja. Men, men alt afhængig af, hvem de får med ind. Altså nu går der også rygter på, at Vinnie han skal være med. Ikke? Altså Vinnie han kunne være en perfekt mand i forhold til at sætte Fallen op. Jeg tror simpelthen, det er fordi, han mangler nogle spillere, der sætter ham mere op. Altså der sætter ham og Cold Zero op. Øh, hvor at på Liquid, der er der jo fem stjernespillere, måske lige, den er lidt tvivlsom med, med Grimmick, øh, men, men som ikke sætter ham lige så meget op, som de vil gøre på så mange andre hold. Med, med det sagt, tror jeg ikke, han kan komme tilbage på det niveau, som vi plejer at se foran på, hvor han går ind og smider en 1,80 KD på DOS 2 for eksempel. Øh, der, der er simpelthen for langt imellem snapsene. 
Øh, jeg tror ikke, han kan følge med mere, også i forhold til, hvor dygtige Aarbers vi har på scenen lige nu. Øh, men, men han kan helt sikkert være, være en mand, der kan gøre stor skade, hvis han får nogle spillere omkring sig, der kan sætte ham op. Og han virker heller ikke som en spiller, der er færdig. Altså, Ej, det gør han ikke. Altså, altså, jeg, tror, jeg tror seriøst, forholden, han, han stopper først med at spille CS, når han får gigt eller eller <laughs> Det tror jeg altså. Han bliver ved så lang tid, man kan. Eller han kan så... Jeg tror også, han bliver sådan en... Øh, vi kan kigge på, lad os sige, om 5-6 år står sådan... Hvor, hvor lang tid kan man spille Counter-Strike? Fordi det er jo, øh, det er jo ikke sådan siden BP legnede oppe, som jo var sådan i slutningen af 20'erne, og det er sådan begyndt at gå lidt galt, ikke? Altså, CSGO er jo også så ungt, at vi jo ikke, vi ved jo ikke rigtig sådan, hvor lang tid folk de kan spille, og der bliver forholdet måske sådan et, et godt pejlemærke for, øh, hvornår det er. Det kan godt være, det er allerede nu, fordi at han er der jo ikke på, på det mekaniske i hvert fald. Nej, det er det, ellers så skal han bare acceptere, at han i hvert fald ikke kan, kan spille øh, consistent med på T1-niveau, altså, og måske gå lidt ned i niveau, ligesom Men det vil han jo også gerne, tror jeg, forholden. Jamen, altså, det, det tror jeg også. Heller det projekt nærmest. Hellere det end at stoppe, ja. øh, i hvert fald. Jeg tror bare, så længe han er aktiv, så, så er han egentlig altså, relativt glad øh, for, for at være der. Øh, men, men ja, det er sgu svært, fordi at man har hørt om alt det, der sker bag gardinerne hos Liquid, ikke? Altså, øh, jeg tror også, han er en rigtig sted i mand. Han er bare rigtig dygtig til at håndtere pressen. Ja, og, og så med alt det her sagt, så skal vi også huske på, at Forhold, han er en fantastisk person. Altså virkelig sådan en, altså en far for hele Counter-Strike-communityet, og er jo simpelthen så sympatisk i alle hans udtalelser, og, og hvordan han sådan gebærter sig generelt. Så, øhm, så øhm, altså, uanset hvad Forhold, han kommer til at lave i CS, der om det bliver, at øh, han skal øhm, kommentere det, eller, 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 eller hvad han nu skal, så, så kommer han til at være elsket. Og jeg tror, han kommer til at også og være involveret i Counter-Strike-scenen resten af hans liv. Det gør han. Ja. Altså, jeg, jeg tror ikke, han stopper med at spille CS nu. Hvis, eller når den tid kommer, hvor han stopper, så øh, har jeg en lille drøm om, øh, at øh, Fallen, han laver et eller andet kæmpe center i Brasilien, hvor at han underviser øh, unge, øh, unge, unge CSGO-talenter, <laughs> øh, både, både på dame- og herresiden, hvor at han, øh, han virkelig får, får den her scene over i Brasilien til at blive endnu bedre. Og så ligger vi lige foran dig, fordi at nu, øh, nu sker der nogle ting i øh, Complexity, som det er jo sådan, hvis man havde læst om det, så havde man svært ved at tro på det. Ja. Fordi at øh, nu starter det her stand en drama, og det er jo øh, først med øh, Yugi, som kommer ind i stedet for Poison. Der har faktisk også været nogle ting før det, i, tilbage i 20. Men øh, det starter med den her Obo-sag, ikke? Øh, hvor han jo skrider fra det hele over i London, og de er nødt til at spille med, med Kita, som jeg husker det. Øh, og i løbet af det her år, der har de jo 4, 5, 6 forskellige stand sådan når du kigger ud over det. Så det har jo bare været et forfærdeligt år for Complexity. Fuldstændig øh, og aldeles. Øh, altså, øh, og og, og der var ikke, de har jo ikke på noget tidspunkt kunne finde fodfeste eller kunne bygge noget som helst op. Øh, fordi at de har været, de spillet maks to, kon, to, tre turneringer måske med, med, med deres eget roster, som de normalt prækker med. Ellers har det bare været stand-ins, der råd med ind. Altså, så, så den stressfaktor, de har været under, også i forhold til at leverer nogle resultater og så videre. Altså, der synes jeg faktisk, at nogle få glemt, at de har gjort det rigtig fint, taget alt i betragtning i forhold til, hvordan andre rosters, de havde gjort det. Øhm, men, men, men jeg er sgu glad for at se, at vi i hvert fald bare har Blame F og, og Config videre. Øhm, og Obo, ja, altså bliver released i januar øh, fra, fra Complexity. Øh, ryger sådan lidt ud af scenen, vender retur, øh, kommer ind på EG, ikke? Altså, hvor, hvor det også bare ren og sker katastrofe. Altså, så, så hvilket år personligt han også har haft. Altså, motivationen til at spille CSP T8-scenen på ham, den må være rigtig svær at holde op. Ja, men han er alligevel også sådan en... Øh, altså, jeg tror, hele hans liv, det er CS, der for Ubo. Altså, jeg, 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 tror, jeg tror sgu egentlig ikke, det er så svært for Ubo at bare, bare køre videre på, på Deathmatch Grinden. Altså, 
jeg tror nok, han skal finde sin plads på, øh, på et eller andet måde, Obo. Øhm, nu har han jo så været i, i to ende i organisationen, og nu er der ikke rigtig så mange tilbage til ham. Øh, fordi han er jo ikke så glad for at flytte til EU, det har vi jo også set. Altså, det, det, han, det er han jo stadig klar til, så det kan godt være, at der kommer en, en periode for Obo nu, hvor at, at han, han skal ned og spille sådan noget ekstra sårlagtigt, eller, eller i hvert fald bare tage en pause fra Competitive CS, fordi han kommer ikke på Liquid. Og øh, hvem har vi så tilbage? Jamen, så er der vel kun en ekstra sårl af sådan en organisationer, ikke? Så... Det er måske lidt en svær fremtid, han, han går i møde Obo, men jeg synes jo også, han har lagt det op til sig selv. Altså, han smed jo fuldstændig muligheden for sig selv på Complexity, fordi at han ikke gæder op for det, der skulle til. Og jeg siger ikke, at det er rigtigt eller forkert, men det er bare det, der er sket. Ja, lige præcis. Altså, det bedste CS, som Obo han har spillet i sin karriere, det var på Complexity. Uh, om han kommer til at ramme det niveau igen, det, det kan jeg sgu godt være i tvivl om, når han har været uden for metaen og været uden for det bedste af det bedste CS i så lang tid. Øhm, men nok om kompleksitivere, det var egentlig også bare for at lige slå et slag for, at i januar, det er altså her stand inden dramaet, det øh, sådan starter for alvor for kompleksti, øh, og bevidner omkring, hvor tidligt de ligesom er rent ind i det her tumult, der har været hele året for dem, ikke? Vi skal lige have en honorable mention, fordi der sker jo også noget andet fuldstændig vanvittigt i, øh, i januar, vever, og vi, vi skal over på svensken, og jeg synes faktisk, at du skal præsentere den her. Jamen, øh, jeg er faktisk lidt overrasket, at du har et mødestøj. Men øh, altså det er Get Right jo, ja, det er det. Øh, som, som hænger musen officielt på det her tidspunkt. Der har han ude at CS. Men vi snakkede jo faktisk om ham sidste år. Det gjorde vi. Rappet, hvor at vi jo også øh, gik igennem alle de ting, som, som Get Right har gjort for, for CS. Og det er jo heller ikke så lidt, kan man sige. Måske den største spiller, som, øh, som vi har haft igennem tiderne. Og hvis øh, forholdene er sympatisk, jamen, øh, jamen så er Get Right Gud. Eller hvordan man kan sige det. Altså han er det måske den mest sympatiske mand, vi har på scenen. Og og øh, fortjener jo alt godt her i livet Get Right, og jeg ved faktisk ikke, øh, han sidder og bare streamer nu, gør han ikke det? Jo, det gør der, han. Der er ikke så meget. Altså, og, og det, altså, hvis man ser hans stream en gang imellem, så, så, så er han jo ofte inde og se Dignitas kampe, øh, og jeg kan sige, at det er så fedt at sidde og følge med i, fordi at vi kender jo alle sammen til Get Right og Forrest's øh, fortid sammen, ikke? Og der, når han sidder og ser deres kampe, og, og Forrest, han laver en eller anden fuldstændig vanvittig, så han bare siger, no, just didn't do that, Forrest. That's not okay. Og det er bare så fedt at se, at at, at de, de stadigvæk har det forhold ja. til hinanden, altså de, de er jo 100% venner for livet, øh, så han følger jo stadigvæk med, øh, men, men jeg er jo mere eller mindre fuldtid streamer, øh, og har lagt det kompetitive baser, og det, det stress, som det, det medfølger, og den, den livsstil. Øh, så det er jeg i hvert fald glad for at se, at han stadigvæk er inde omkring gamermiljøet, men jeg kunne heller ikke forestille mig andet, mand, han har været en del af CS i, øh, jeg ved, 15 plus år, altså så, så hvorfor, ja. hvorfor skulle han prøve og at finde han, noget andet? Altså han kommer også til at blive resten af sit liv. Det gør det, det, det gør han bare get right. Øh, om det så bliver som andet list, eller det har han jo faktisk været lidt før, ikke? Så den, den vej kunne han jo godt gå, det synes jeg faktisk, han er dygtig til. Men øh, der kommer faktisk også en, øh, en skilsættende nyhed i slutningen af januar. Vi har også fået en bøde til Vitality for at have, set, øh, eller for at have streamen kørende i baggrunden. Øh, det var også en rigtig, rigtig sjov sag, som jo faktisk endte ud i, at øh, der ikke måtte være andre end spillerne, og måtte coachen overhovedet være der også i øh, lokalet? Ja, jeg er ret sikker på, at coachen godt må være der i lokalet. Godt. Ja. Men, øh, men også en sjov øh, sag, der, der står øh, Navi, de vinder øh, Global Final, som jo er den, den sådan, første store turnering her i, i 2021. Men det vi skal snakke om, det er, at øh, det bliver officielt her, at PKL de skal afholde den næste major. Ja, og det er jo her, at jeg ved over i parentes har skrevet, det her, det går galt. Øh, og det har du da så ret i. Og, og, og det vidste vi jo ikke på daværende tidspunkt, fordi vi havde jo store forventninger til PGL og tænker, okay, fint, de får det offentliggjort i januar, så kan forberedelserne lige så stille godt øh, gå i gang. Øh, jeg er godt klar over, at der var øh, en masse forvirring og ting, der var ude af deres hænder i forhold til, hvor øh, lokationen kunne være med, med den her major. 
øh, som, som var her i, i, i november. Men alt andet lige, så øh, var det jo ikke kun øh, lokationsmæssigt, at det var en katastrofe. Det var også meget af det, der var på serveren, og det kunne de da i hvert fald have forberedt sig på, lige meget om det var i Bulgarien, Narnia, Narnia eller Sverige, <laughs> at den her major, den, den blev spillet ikke. Øh, men ja, i januar bliver det officielt, at øh, Valve de har valgt, at det var PGL, som der skulle afholde den næste major. Og jeg synes faktisk også, øh, hvor fanden var det hørt det sted af? Der er snak om, at de skal afholde den næste. Øh, vil du lige have mundskyld? <laughs> Fordi at, øh, jeg skal lige ud og lave et åbent læsebrev, <laughs> hvis du mener det der. Det der, det skal jeg køre på. Ja, altså, jeg vil, lad være med at blive overrasket, hvis at, øh, PGL de bliver annonceret som, øh, som major organisator til næste år. Så det du siger til mig, det er, at jeg på logoerne, eller i hvert fald inde på serveren, hvor at holdenes logoer burde være, der kommer der til at være et rundt flag i forhold til, hvor de kommer fra, i stedet for deres logo, og jeg skal høre på en dårlig lyd, og jeg ved ikke, hvad til næste medie også. Ja, ja. Det skal du slet ikke være nervøs for, men det håber vi selvfølgelig ikke på, øh, altså, det ja. bliver fuldstændig forfærdeligt. Jeg, jeg ved ikke engang, hvad jeg skal sige. Jo, og inden at vi hopper til februar, så har vi jo lært lektion. Og derfor så vil jeg lige bede dig, om du lige tjekker op på, om den stadigvæk optager, hvad vi sidder og siger ind i dem her. Ja, den optager. Jamen fremragende. Vi er på 48 minutter. Jamen det er fremragende. Vi, vi overholder alt muligt tidsplan, som om vi overhovedet har en tidsplan. Det har vi slet Nej, ikke. Har vi. Men, men vi, vi hopper videre i teksten. Øhm, fordi der, der bliver jo ved med at blive leveret kæmpe overskrifter. Jo, og øh, nu går vi ind i den måned, som øh, jeg har valgt at kalde for den mørke side. Øh, og det har jeg gjort af den grund, at vi mister altså nogle store personligheder fra scenen, primært NA. Øh, som der ryger over til Valorant, fordi Valorant virkelig begynder at skubbe på i forhold til deres markedsføring nu. Det begynder at blive noget rigtig rodet i forhold til organisationer, rejsedage og så videre grundet øh, coronaen. Øh, og der kan vi jo bare nævne, altså Automatic, øh, Cloud9, Major Vinder, øh, forlader CS, øh, Ethan fra EG, som også var en maskine, da han spillede der, manden øh, i CS, som nok har den største passion for biler sammen med Loba, øh, ryger også over til den mørke side. Ja, okay. Uh, ja, RBK selvfølgelig, ja. men han, han er hængt musen, ikke? Uh, men, men du har fuldstændig ret, RBK også. Det, det er altså to kæmpe talenter for NA, som Floppy. vi mister. Ja, Floppy også. Altså, om det lige var i den her måned, det er jeg faktisk lidt usikker på. Uh, jeg kan ikke huske det. Men, men i hvert fald, altså det er jo her, det starter vi jo, at Valorant, de begynder at, uh, at gå ind og, undskyld mit sprog, men at fuck med os. Det gjorde de helt klart. Og uh, vi skal jo også være ærlige sidste at vi var også sådan, uh, altså ikke decideret nervøse, men... Vi var da bekymrede sådan lidt i forhold til, hvor mange de skal tage. Øh, fordi at der er jo langt til, at Valorant lige pludselig skal blive et større spil, end ser altså alle de der ting. Men øh, det er bare træls, når de begynder at hugge nogle af de der, som vi faktisk nyder at se i spil Counter-Strike, som også har en rigtig lang og god fremtid foran sig, som for eksempel en spiller som Ethan, som jo altså var øh, rigtig, rigtig god på, på det andet tidspunkt, men som jo havde de bedste år foran sig, og automatisk, som du siger, står en, øh, en tidligere major-vinder, så... Det var, jo, det var jo ret irriterende at se de her ting, men nu når vi så er kommet ud på den anden side, så har vi jo også fået nogle fantastiske nyheder omkring, at blandt andet Automatic er på vej tilbage. Vi har allerede fået Floppy tilbage. i Nitro. Nitro er også tilbage. Så altså, kæmpe altså, fuckfinger afsted til Valorant. Det er fint. Altså, tag, tag et års ferie, drenge, og indse, at øh, mekanisk, der er CS længt over Valorant, og så kom tilbage. Det er fint med mig, så længe I får en af. <laughs> Men øh, Væver, der sker en del andre store ting i den måned her. Og øh, blandt andet så øh, fra Dansk CS, <coughs> der bliver vi altså også ramt. Og det, øh, det, det, det er jo, det, vi, vi skal i parken, øh, og jeg, jeg synes, du skal repræsentere den. Jamen det er faktisk noget, som, øh, som jeg har virkelig prøvet på at fortrænge. 
Ja. Det kan jeg mærke, fordi jeg er faktisk lidt overrasket over, at det er i februar. Det her. Jeg tror, det var længere tid siden. Det er det. Men det er jo North, som, øh, som jo forlader scenen og lukker hele lortet ned. Øh, og det var jo faktisk en, en, en ret vanvittig melding. Altså, vi vidste godt, at det ikke gik særlig godt i North. Det kan vi også bare se på serveren. Det er sådan, at det var i, i lang tid, at, at de ikke rigtig kunne få det til at fungere. Men at også finanserne og sådan nogle ting øh, bag det slet ikke øh, hang sammen, det, det var jo øh, sådan et chok for mange af altså, Der er nok nogen som med større indblik, som, som godt vidste de her ting. Og det jeg synes jeg også, det, det vi har hørt efter, Støj, det er, at, at folkene bag det har ikke, øh, altså de har ikke haft styr på pengene, og de har bare brugt og brugt og brugt, og har, øh, har fået, der har været nogle gode investorer, ikke? Altså nordisk film, og, og bare, også bare hele parken Sport Entertainment, ikke? Altså, der har virkelig været nogle penge i det her projekt, men man har simpelthen ikke været i stand til at forvalte dem ordentligt. Og du kan også bare se på, på den udskiftning, som, som har været i truppen. Altså, det er jo heller ikke uh, gratis lige at, 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 at terminate sådan en, en kontrakt, kunne jeg i hvert fald forestille mig. Der er noget løn, der skal udbetales uh, senere hen, ikke? Uh, så uh, altså bare hele Nord-projektet generelt støj. Altså, de havde nogle gode meritter, ikke? Uh, det har vi også snakket om, men overall, altså nærmest pinlig sag, ikke? Jo, altså det, det vil jeg sige. Uh, og jeg vil ikke engang ligge så meget på spillerne. Øh, fordi at du nævner det selv, og vi har også nævnt det lige en gang før på vores episoder, øh, men, men det her med, at der var jo konstant udskiftning. Altså, der var ikke... Øh, jeg formoder, uden at vide en dyt om det. Altså, det her, det skal ikke tage for gode varer, men min teori er, at der har siddet nogle investorer, som simpelthen ikke har... Øh, hvad siger man? <coughs> haft tålmodigheden til, at de her spillere, de kan blive spillet godt nok ind på holdet. Øh, og vi kan jo også bare se, at der er mange af de spillere, som var på holdet, som der ikke er længere på scenen. Altså heldigvis, så har vi jo stadigvæk Valde på scenen. Øh, vi har heldigvis stadigvæk Gade på scenen, og dog lige blevet bænket øh, hos begge, ikke? Øh, vi har Lekro, som spiller for Dignitas. Øh, Nico var der, han var der også. Jo, Nico var der også i en, i en periode, men det var, det var før, det gik sådan helt skævt. Øh, ja, det er rigtigt. Men, men MSL øh, er der jo ikke længere. Kirby er der jo ikke længere. Det er jo to kæmpe navn. Altså for, for bare at nævne nogle af dem, ikke? Øh, og jeg synes det var en fed tur, vi havde derovre, hvor vi besøgte dem. Så, så jeg synes, det, det, det gjorde sgu ondt, trods at de, de, de altid har været rivaler til mit hold. Ja, fordi vi havde jo vi var til, til møde på, på kontoret, efter vi havde øhm, interviewet AC og Gade, ikke? og havde faktisk gang i, at vi skulle have et samarbejde med North omkring nogle ting. Så at vi, vi var helt vildt hype på, at nu skal vi til at arbejde sammen med North, ikke? men så hørte vi bare lige fra dem igen. Øh, og, og, og jeg tror måske også bare, at det er, sådan, det er kulturen, på, i den her organisation, som der har været noget galt med støj, altså, øh, synes jeg også, vi har hørt nogle ting omkring, at der er nogle spillere, som måske heller ikke rigtig har lagt det, der skulle til, altså har, har nyt den gode løn og den gode udsigt i parken, og, øh, og derfor så har de måske heller ikke haft den arbejdsmoral, som, som skulle til for virkelig at bryde igennem, og der nævner jeg ikke nogen navne eller noget som helst, og jeg ved også godt, at en spiller som, som valgte for eksempel, jamen, jeg er jo sikker på, at han arbejder sindssygt hårdt, men jeg tror, der er nogle eksempler på... Øh, på nogle steder, hvor der ikke er blevet arbejdet hårdt nok, og når du så samtidig sådan, øh, trækker ind, at, at pengene er ikke rigtig blevet forvaltet ordentligt, øh, så, øh, så, er vi, så, så er det måske derfor, vi, vi lander her i dag, eller i, i februar ekstra. Det tænker jeg, men, øh, men, men lad os lade det være, hvad det er. Altså desværre, så, øh, så er North øh, fortid godt, vi har nogle andre øh, stærke danske organisationer, øh, som, som stadigvæk buller, buller derud af, ikke? Ja, og så skal vi jo lige skynde os og sige, at vi, kan jo, vi elsker jo, at der er... Øh, at der er nogen, der investerer i dansk CS-organisationer. Altså mere ja, det, det er ikke, fordi vi ikke kan, kan lide Nord som sådan. Altså det bliver jo bare ærgerligt over, at projektet ikke gik, som det, som det skulle. Men vi vil jo elske, hvis der kommer en ny organisation med, 
med Anders Holm Poulsen i ryggen. Altså, det kan vi jo godt tænke os at se. Ja, og for Søren. Altså, han kan da godt lige øh, lægge, lægge en femmer til side. Øh, det kan, altså, det jeg går ud fra, at det vil svare, svare til det for ham, ikke? Og <laughs> komme med en investering der. Så vil vi fandme også gerne se MSL tilbage på et hold. Ja, tak. Altså, fordi vi har altså en ting for MSL. Vi ved, at han er skidehammerende dygtig. Altså, øh, han har bare ikke øh, ja, over det seneste år, øh, halvandet år, været, været lige så dybt inde i metaen og fået nogle resultater der, til at resten af verden ved det. Men hvis du har fulgt med i CS lang tid, så ved du, MSL, han er super dygtig, så ham ser vi gerne videre. Bæver, skal vi lige tage et lille smut tilbage til Face? Fordi her i starten af året, der, der er det jo ikke kun twist. Altså, der, der sker jo mange flere ting, og nu nævnte du det her med, at Carrigan var ikke kommet ind på rosteren, dengang twist var kommet ind endnu. Øhm, men man får den melding omkring, at rygterne starter med, kan jeg tydeligt huske, at Maus, de begynder at kigge sig omkring efter en ny ingame leader, fordi Carrigan ikke har valgt at forlænge sin kontrakt endnu, og den er altså tæt på at være udløbet. Og så finder man så ud af, at Carrigan, han signer med Face, og at grunden til, at det tog lidt længere tid, det var fordi, han ville være 100% sikker på, at øh, stab og så videre omkring Face-holdet, det skulle være tip-top i orden, før han, øh, før han kom ind til Face. Altså han havde nogle, øh, hvad siger man, øh, kompromiser, øh, som, som der han skulle... Han havde en, en rider. Ja, han havde en rider, det er faktisk ja. rigtig, øh, en rigtig god måde at sige det på. Altså der skulle være noget øh, mentalt, der skulle være noget analyst og så videre, som der skulle øh, være der for drengene på holdet. Og det var sådan lidt i samarbejde med Coltera, ikke? Jo. som var der, som, øh, som jo var indgivet lige der før han kom til, og så røg Olof Meister så ud af line så fik man, man Carrigan ind, og det var jo lige præcis det, som, som Face de manglede. En stor leder, en, øh, en rutineret indgivet lige der, og der, det fik de jo i Carrigan. Og det er også derfor, det er sådan lidt overraskende, at vi står her i dag, står i, at Face de overhovedet ikke har præsteret nærmest noget som helst. Ikke? Altså, jeg tror ikke, at har de en semifinal i år. Øh, ikke hvad jeg mindes. Jo, de har Cologne. Det er rigtigt, ja. ja de har Cologne. Ja, da vi kom tilbage på lagen. Ja, lige præcis. Det var da jeg var ret hyped over, at de var tilbage på lagen. Og hvor vi, vi havde en lille, lille diskussion omkring, at jeg synes faktisk, at de, de kunne noget, fordi at lige præcis på lagen, der var de skarpe, men online, der var det helt skidt. Ja, ja. Øhm, men det var, ja, face, dem har vi jo sådan, øh, sådan lidt taget støj. Øhm, altså, jeg synes også, at vi kan tage Apex, som, øh, som tager den her ferie på hvad? En uge, 10 dage? Ja, det, jeg tror, var, det, noget. det var jo så ironisk. Altså, øh, det, jeg har jo noteret mig, Apex får en timeout af den skaldede. Uh, og det er selvfølgelig, <laughs> fordi vi ikke kunne udtale Vitality's træners navn, som tidligere Vitality træner, uh, som, som nu har rygtet til G2. Ikke? Uh, men, men, men igen, ja, han fik lige en tur i skammekrogen. Uh, der blev givet udtryk for, at han skulle have noget personligt, han skulle arbejde med. Men, men ligesom vi også snakkede om i forrige uge med Snacks, som der vælger lige at tage en pause, og det er så resten af 2021. Ja, der, der, er, ikke, der er ikke så meget tilbage af 2021, Marker. Altså, det er en uges pause, du tager, <laughs> eller hvad er det? Uh, han missede en enkelt kamp, der. <laughs> han missede en enkelt kamp. Altså, og det blev sådan lagt ud, at nu tog han en pause. Ja, altså, sådan flere måneders pause, så var, han, så var han ude i en enkelt kamp. Men det var jo også, altså, og det er jo også en Apex-snak, støj, altså. Fordi at det er jo her, at han sådan rigtig begynder sådan at, øh, at, at vise sig at være den her følelsesladet leder, ikke? Og... Øh, og vi kritiserer det jo også lidt at sige, at han skal stoppe med at til så meget, og det går ud over hans øh, holdkammerater og alle de her ting. Men jeg synes, som året er, er skrevet fremad, og den måde, som han har udviklet sig på, jamen, så er det jo faktisk blevet lidt en styrke for ham. 100 procent. Altså, nu, nu er communityet ligesom, de har valgt at, at tage ham ind, som, som den han er. Og vi så jo også til, til Blast efter, at de spillede deres sidste kamp, ikke? hvor han jo står ude og, i, og græder i, i spillerområdet. Ikke? Fantastisk, at, at det har betydet så meget for ham, det her hold, og at... Øh, hvor meget han egentlig elsker CS. Altså, Apex, han er jo en, en, en fantastisk person og et fantastisk spiller, men det er jo tydeligt, at i starten af året, der havde han de her problemer, øh, som han lige skulle takle, og han skulle finde ud af, hvordan han skulle være som leder. Og det er jo tydeligt, at, 
at nu har han fået styr på, på de der følelser der, hvordan han skal bruge det på holdet, ikke? Jo, helt sikkert. Altså, det er så stor en del af hans identitet nu, at hvis du øh, sidder og ser en kamp, hvor Apex spiller, og han ikke er følelsesladet på den ene eller den anden måde, så er der noget galt. Så skal du begynde at tænke, okay, nu, nu er der et eller andet galt. Nu er han på vej væk, eller der er et eller andet, der sker på holdet, som der bare altså, slet ikke spiller. Fordi at det er så stor en del af hans identitet nu. Og det, jeg må bare sige, at altså, de seneste lagenturneringer, vi har haft, der har det jo været en fornøjelse at se på. Altså, han, er, han er jo ikke bare en, en dygtig indgame leader, og har også været god individuelt i slutningen af året, så er han jo også bare en entertainer, og det, det er sgu fedt. Dem skal vi have nogen af. Og i slutningen af februarstøj, der, der sker der også noget vildt i Heroic, som vi også omtalte før, at de bænker Bo og Nico, og så signer de med, med Shusha Refresh. Og når man sådan kigger på den transfer i ekstøj, så, så var det jo sindssygt godt set af Heroic-ledelsen på det tidspunkt, fordi at Shusha har været fantastisk supportspiller og anchor for, for Heroic under, eller over hele året, Refresh har også vist sig som at være en rigtig god spiller, sådan lidt mere løg-type, øh, lidt mere aggressiv end, end Shusha. Men jeg synes, at begge spillere faktisk har gået ind og styrket øh, Heroic, selvom at de faktisk var nummer et med Bo og Nico på holdet, så synes jeg stadigvæk, at der på en eller anden måde er mere potentiale i de her to, end der var i Bo og Nico. Jamen altså, jeg vil bare øh, citere øh, Frank Vam og Kasper Christensens højre hånd i øh, Clone The Final. Det her, det er en guldkald. <laughs> altså, det er en decideret guldkalf-signing at få shoes og refresh ind. Det er et uh, kæmpe move, uh, som, uh, som de har valgt at lave samme måned, som Omarken også uh, vælger at købe uh, Heroic, altså den uh, norske organisation. Uh, Så so, so, ja, yeah, kæmpe baller-move, trods at de uh, lå nummer et i perioder med, med Bob og Nico, så var der brug for noget udskiftning for, at de consistent kunne blive deroppe, og det er det, der har været udfaldsgørende for, at de kan have været så meget i toppen, som de har været i 2020. Og Refresh fik endelig den der chance der, ikke? Altså, vi, vi snakker jo altid om, om Refresh som en spiller, som ikke rigtig har fået den der mulighed der. Han har været forbi Flames, han har været forbi Existence, så kom han til uh, Mad Lions, altså sådan... Lever, han har været på Cloud9. Cloud9 altså også. Det, det, han, er, han er jo virkelig blevet kastet rundt, ja. så det, det, det har sgu bare været fedt at se at den gode uh, Ali, at han uh, kom på hold. Ja, men, men, men langt det meste af tiden har han spillet subtop med den CS, ikke? Præcis. Det, var han også på Optik? Nåede han forbi dem? Nej, jeg tror kun, det var uh, Tessis, uh, Config, KUMB og så videre, de drenge, der var derinde omkring. Jeg selv. Ja, jeg mindes ikke, at uh, han var inde omkring Nej. Optik. Men så fik han endelig chancen på det der Tier 1-projekt i Danmark, ikke? Og der har han jo bare bevist med det samme Refresh 100% god nok uh, til at være med. Det tog bare alt for lang tid uh, for ham ligesom at, at finde det hold, han, han skulle være på. Uh, senere, i slutningen af februar, der vinder Gambit, IEM, Katowice... Og øh, det var jo en online-turnering. Øh, men det her, det er jo også skiftet øh, på en eller anden måde, kan man sige. At nu, ja. nu er det, at det her Gamet-hold, de virkelig går ind og tager hele CSC-scenen øh, med Storm. Altså. Og det næste halvår, der vinder de jo nærmest alt, hvad de går, øh, kommer i nærheden af. Jamen altså, det Counter-Strike, som de spillede til Katowice, øh, der, der begyndte man jo allerede der, trods at de ikke havde vundet så meget for inden, øh, der begyndte man jo allerede at snakke omkring, altså det her et hold, der potentielt med det Counter-Strike, de spiller, godt kunne gå ind og starte en æra. Øh, så, så så overbevisende var de øh, til de var til der næsten. De, de var der næsten. Altså, men, men vi er der ikke. Nej, de kom til semifinalen til Majoren, øh, men, men længere kom de sgu ikke. Og lige se på ratings her for Katowice, der er, er simpelthen selvfølgelig bedst. Øh, Shiro nummer 3, Hobbit øh, 1,19 rating. Ja, okay. Jeg troede faktisk, de var mere dominerende. Ja, men alt andet lige som, som hold var de meget dominerende. Ja, altså, og, og, og i perioden efter Kato, altså det var sådan lidt ligesom startskuddet for Gambit for real, øh, for at det var et hold, man, man ville lidt skulle, skulle altså tage seriøst, og så man, man kunne godt se på den måde, de spillede, øh, og også deres mappool, at det her det er et hold, der konsekvent kommer til at være i toppen det næste stykke tid. 
Ja, og de går ind, og så, øh, så tager de fat i storebror, og så smider de ham øh, langt væk og siger, nu er det os, der, øh, der bestemmer. Det er også det, der var så vanvittigt ved det, ikke? Altså, at så unge spillere, ikke uden øh, erfaring, at de, øh, at de gik ind og, og, og var så dominerende i et halvt år i den absolute top af, af Counter-Strike, og det, øh, det, man forstår det jo stadigvæk ikke i dag, Støj. Altså, jeg siger bare, det orange malede bootcamp-rum ja. et eller andet sted i Rusland. Det skal laves til et museum. Jamen, det er et decideret museum. Hold kæft, hvor har det gjort noget for de her gamebedrenge. <laughs> altså, så snart de spiller der, ikke? Altså, så, så kan du med dem ikke røre ved dem. Men det, det er faktisk også, fordi de er, øh, de er alle sammen sådan fra samme område. Øh, I hvert fald det, jeg har hørt. Så at grunden til, at de, var, at de havde så nemt ved at bare bootcamp hele tiden, det snakker vi også altid om, støj. hvordan kan de blive ved med at sidde ja, her sammen? Ikke? Fordi at andre hold lige var jo hjemme og og alle de her ting, men det er fordi, de har haft nemt ved at, øh, at bare være der, fordi at der kunne de faktisk besøge venner, familie, kærester og alle de her ting. Øh, så, så der har de haft det lidt nemmere øh, gambit. Men øh, så går vi over i, øh, i marts-støj. Øh, der bliver Kenias bænket. Øh, Obo, han kommer til EG. Lekro joiner Dignitas. Brøllan, han signer med Fnatic til, til 24, men der, hvor vi skal dykke ind, det er måske øh, Isik, som øh, begynder at, sådan at involvere FBI i den her matchfixing, skal daily ind i. Ja, altså det, jeg, jeg synes jo generelt 2021 virkelig har været et stort år for, for ESIC i den forstand, at de virkelig har kommet på banen og virkelig har gjort det klart, at de ikke er bange for noget som helst øh, i forhold til at gå ind og, og, og hvad siger man, øh, lave nogle sanktioner øh, på, på, på nogle af de ting, som der kan ske på CSC'en og virkelig gået ind og gjort det klart, at altså, du skal ikke prøve på noget. Altså, du, du skal ikke prøve at gå udenom systemet. Du skal ikke prøve at snyde nogen, for vi står klar med bandhammeren. Øh, men ja, de involverer FBI i en uh, matchfixing-skandal i NA, øhm, og, og selvfølgelig er det NA. Altså, s- <laughs> sidenhen, så, uh, s- sidenhen så er Oceania uh, også kommet med. Uh, nogle australske og nysilianske drenge uh, er kommet ind over os. Men, men, men bare det, at ASIC, de faktisk altså, involverer FBI. Altså, vi, vi, ret vildt. E-sports, Counter-Strike, ikke? Uh, men, men det skal jo tages seriøst, altså, fordi... Nu har jeg ikke lige selv gjort det, fordi det er ikke noget, jeg nogensinde vil smide mine penge på. Men hvis man sidder derhjemme og smider nogle penge og følger et eller andet uh, NA tier 4, tier 5 hold, uh, og, og, og man smider nogle penge hist og pist, fordi man synes, at det er, det er hyggeligt, og man godt kan lide at, at følge den her uh, måske upcoming scene, ikke? Uh, så er det klart, at der vil sidde en helvedes masse derude, der har tabt en masse penge, og nogen modsat, der har tjent en helvedes masse. Men jeg synes faktisk heller ikke rigtigt, at vi har hørt noget om det efter. Jeg det er ikke bare sådan gået i sig selv. Det, det, Enten så har vi gjort os blinde for det, fordi vi måske ikke øh, har vel dykket ned, yderligere ned i det. Øh, de de kommer med nogle rapporter på deres hjemmeside en gang imellem. Øh, men jeg har heller ikke umiddelbart hørt noget yderligere. Jeg tror ikke, vi har mistet noget af det. Det synes jeg, det er naivt. Det er naivt at tro på. Jamen, det er du selvfølgelig ret i. Men, øh, men ja, altså jeg synes jo, at når jeg siger de her ting nu, øh, som man kommer til at sige nu, så, øh, så er det jo endnu, endnu en, en rigtig, rigtig pinlig sag for NA, fordi ja, der skal vi over i det her Colossus-projekt, som jo, øh, som jo bestartede af Cloud9, hvor vi fik øh, Henry G ind som øh, sportsdirektør, og han skulle samle de her fem spillere, som skulle gå ind og, øh, og blive nummer et i øh, Counter-Strike, og der samler han jo øh, Voxic, han signer S-Attack, øh, Alex, Messi, og så får vi flop ind, eller han var der allerede. Og det er så de fem spillere, han tror, der skal gå ind og, og blive nummer et. Øh, og det er jo måske også lidt naivt. Men hele det her Cloud9 Run, øh, det var jo altså pinligt fra, fra ende til anden. Og, og vi skal jo ikke pege skylden på spillerne. Men det var måske mere den her hype, der blev skabt omkring holdet. Specielt for, for Henry G, ikke? som jo. ligesom øh, gav 
bagslag på en eller anden måde, ikke? fordi der, der røg for meget pres på spillerne, og så endte de jo med faktisk her i, i slutningen af marts og lukke hele projektet. Vi har ikke set Cloud9 i, i CSGO siden. Nej, altså det er en af verdens største organisationer inden for e-sport, og hvis man ikke kender Henry G, så øh, var han en af de største, hvis ikke den største øh, kommentator i, øh, i hans tid på Counter-Strike. Øh, vælger at træde af, kommer ud med... Med, med nogle meldinger omkring, hvordan det her talent øh, life øh, det er, og hvor stort et pres, der er på dem i forhold til at få deres øh, løn osv., og, og det var derfor, han trådte ned. Øh, nok om det, så bliver han sportsdirektør her, og, og ja, så har han en... Ikke fordi, at... Han har jo bare en kæmpe følgerskar, øh, som, som er CSGO-interesseret, fordi han var så stor kommentator, som han var, så han kunne bygge en kæmpe hype omkring de her spillere, der skulle præsenteres, og så det bare bliver så stort et flop. Det, øh, det, det er sgu lidt pinligt. Og det var også, fordi han sådan... Når han offentliggjorde spillerne, så var det med løn, og, øhm, og han ville jo nærmest revolutionere den der sportsdirektørrolle, fordi det har vi jo heller ikke rigtigt i Counter-Strike. Altså, vi har jo ikke rigtig sådan en, en decideret sportsdirektør, som vi for eksempel ser i, i fodbold med en, altså en Frank Arnesen eller sådan noget. Det tætteste, vi kommer på, det er vel nok en Kasper Witt, men Kasper Witt ved jo heller ikke noget om CS. Så kan man jo heller ikke være sportsdirektør og hende spiller ind. Altså, det, det føler jeg i hvert fald ikke. Øhm, og så var det jo også den måde, han sådan kørte det hele op som kolosses, og at, at nu skulle han samle det bedste, det bedste Counter-Strike-hold, ikke? og så, så kom det der pres der. Vi har jo snakket om det en masse støj, men, men det var jo også lidt starten på den her NA-nedsmeltning, at lige pludselig så mistede man faktisk en af de største organisationer derovre, og covid og alle de der ting. Ikke? Så ja, det var bare en rigtig pinlig sag for, for hele Cloud9. Generelt skød start på året for hele NA. Altså, det gik kun ned ad bakke. Vi var, lad os hoppe videre til april. Øhm, hvor at vi igen skal ud i noget roster-snoller. Ja, for altså, den, 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 den har jeg highlightet. Og det er, øhm, det er fordi, at vi, vi måske ikke rigtig tænkte over det så meget på det her tidspunkt, men Syfern, han træder af Astralis Talent, og der tænkte vi jo ikke rigtig på Syfern som en, altså sådan en, et, et kæmpe talent, kan man sige. Overhovedet ikke. Altså, vi, vi nåede jo ikke at se så vildt meget til ham. Jeg kan stadigvæk huske dog, da vi var over og interviewe VNG, der kan jeg huske, hvordan han tydeligt giver udtryk for, prøv at i Prax, der har ham her gutten Sifon, han rykker folk rundt. Altså, øh, og jeg kan tydeligt huske på Inferno, at Sifon har lavet et eller andet vanvittigt play mod Fury i en Prax, som VNG, han, øh, han, han nævnte øh, overfor os, øh, hvor, hvor at, altså, men alligevel, vi havde ikke set ham nok spille nok, og vi havde ikke set ham øh, spille mod modstandere, der, der var af den kaliber, til at tro, at han skulle øh, lige så god for Flames, som han er blevet. Man var jo også den spiller, som lagde altså, de allerbedste statistikker i Astralis-tallen på det tidspunkt. Og vi spekulerede jo også i støj, at grunden til, at han smuttede, jamen, det var fordi, at ambitionerne og ambivalserne ikke var høje nok i astralis Jeg tror, han følte sig for god, faktisk. Øh, og så kommer han jo til, til Flames senere, det kan vi se her, støj. Det er jo i maj, hvor de rebuilder med Røg, Huxi og Syfern. Øh, og Syfern som spiller er jo sådan lidt, altså, jeg vil kalde ham den nye Septex. På en eller anden måde, fordi at han er jo den her øh, sådan lidt anchor-spiller, som er sindssygt god på sit, øh, sit holds. Altså hans øh, rampespil på Nuke er, øh, er fuldstændig fantastisk. Øh, og jeg tror, hvis, hvis jeg kunne rykke på noget i Astralis, øh, så, så vil jeg tage Syfon, og jeg vil tage Nikodos ind på det hold. Fordi så har du en stjerne over, og så har du øh, også det, altså den her replacement for Sipnix. Fordi at Syfon, jeg tror, han bliver... Han bliver sådan en, en, øh, en Sypnik-spiller i fremtiden. Jeg tror 100% at det vil være det rigtige move at så have. Altså, øh, Sifon, Blame F, Config, Glaive og Nikodos på det hold. 
Det er en god pointe, altså, fordi at han har helt sikkert den her clutch-faktor i sig også. Altså, jeg husker tydeligt, at i kvalifikationen til at komme med til majoren, hvor at Flames de spiller mod fint på, på en færre afgørende map, det står så tæt. Altså, der laver Syfren et 180-clutch på A-bombsite Inferno, hvor han skyder ind i pitten og ind på sitet. Æh, hvor hvor det, det er så afgørende et tidspunkt, som, som er afgørende for, om de overhovedet kommer med til majoren og hele Copenhagen Flames' fremtid. Æh, så så der, der fik jeg for alvor øjnene op for ham. Og så skal vi snakke uh, Flamey. Jamen altså, han, han skal jo lige nævnes, ikke? <laughs> altså, vi har, vi har jo lidt en ting for Flamey. Men det, her, det er jo også skilsættende, støj, fordi det er jo her, at Bit, han, øh, han starter jo i januar. Øh, som, som nærmest kun en Inferno-spiller, som jeg husker det ikke, øh, spiller den der, øh, der halvtagsbot på, på ja. Inferno, og, og gør det udmærket, men så her i april, der kommer han ind og bliver permanent øh, member på, øh, på øh, Navi, og spiller tre maps, eller sådan tror jeg det er, og, fl- og Flame bliver sådan lige så stille, sådan ekskluderet ud af line-upet. Øh, og det må man sige, det er måske øh, altså den bedste beslutning, nogensinde taget af en e-sportsorganisation. Jamen, altså, jeg, jeg det, er der, helt, det er der, vi er. Jeg er helt enig, øh, og, og vi kunne snakke rigtig lang tid om bits, men, men vi skal huske, at vi har ham lidt senere nede i afsnittet ved over. Så, så spørgsmålet er, om vi bare lige skal glide over den, ja, jeg tænker. Øh, og, og så komme ind på ham senere. Vi skal huske, Væver, at øh, i den her måned her, der er det altså også der, hvor Heroic, de går ind og starter lidt en, 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 en stor rivalisering med Gambit, i den forstand, at i den her online-era, der var det bare Heroic og Gambit, der ofte var imod hinanden, dybt i turneringerne i nogle af de store kampe, Øhm, men de slår Gambit og vinder ESL Pro League 13, og det er altså her, hvor det her Cajun-klip det opstår. Altså det, det bedste play øh, i hele Cajuns karriere, tænker jeg godt, vi kan tillade os at sige. Altså jeg er ude i, om det er det bedste play nogensinde. Altså, der er så mange faktorer, der spiller ind her selvfølgelig, øh, men jeg synes bare, at alle tingene er der. Det er runden for at vinde en tier 1-turnering. Altså, øh, han er 1v4, eller 1v5. Han har... Øh, hvor meget har han? 5 HB? Eller sådan. Han har under 10 HB, ikke? Jo. Som jeg husker det. Altså i hvert fald på de øh, sidste to kills, der har han. Ja, han, ja, han tager damage der, men er det rigtigt? Ja. Øhm, så altså, ja, det er i hvert fald en af de bedste plays overhovedet nogensinde. Og I kender det nok alle sammen, jer der lytter med. Øhm, fuldstændig vanvittig play. <laughs> ja, det, og hvis, hvis ikke man kender det, så man altså såret i timen, beklager. Øhm, det er ikke fordi, vi vil break det fuldstændig ned. Altså hvis det skulle være det, det ubestridt største play for mig, så skulle det være en... En, et, et map, der var lidt tættere, øh, men, men så vidt jeg husker, så Heroic får en sådan relativt stort øh, på Mirage, da det her sker, og så, øh, så kunne det da også lige krydres, hvis det var til en major. Men igen, det er ubestridt et af de største plays, lavet nogensinde, øh, for slet ikke at snakke om. Altså, der er jo to spillere på det her lineup der har lavet nogle af de, de, de største plays nogensinde. Altså, nu siger jeg bare Refresh 1v5 mod øh, Liquid i kampen om at gå videre i, i en anden stor turnering, ja. ikke? På Inferno. Den er så, der også. Så jo, det skal sgu nævnes. Det er en vi fire støj. Undskyld, det var ikke en af fem. Øhm, det er også her, at øh, hvad de opdaterer reglerne vedrørende backbands ved RMR-turneringer. Hashtag FreeMP, selvfølgelig. Øhm, og det er jo også en skældsættende dag for, for series generelt, fordi det er jo noget, vi har skrevet på i så mange år, at øh, de her spillere, som har haft et backband, da de var unge, øh, og der kan jo være så mange årsager til det, de simpelthen ikke har haft muligheden for at komme med til, til de her majors. Så der er mange spillere, som har været berørt af det her, den... Den, vi selvfølgelig har snakket mest om, det, det er Jampi, som jo er ved den mørke side i dag. Men øhm, det var bare en rigtig god nyhed for rigtig mange seriespillere, også for, for hele CSGO-kapitaltiden generelt, synes jeg. Ja, og timingen af den, den kunne næsten ikke være mere salt i såret for Valve's side af på Jampi. Fordi tre måneder for inden da, øh, der, der har han jo valgt at gå over til den mørke side, fordi at han 
formoder jeg, simpelthen bare ikke kunne, kunne se sig selv i CS længere, fordi der var det her, der hang over hovedet på ham. Øh, men jeg kan, jeg kan huske, at mig bjerdrengene øh, på daværende tidspunkt med VSM, de jublede rigtig meget, fordi at så kunne VSM i hvert fald være med til nogle kvalifikationer. Ja. Og så øh, kommer øh, her til sidst i april øh, den her øh, device signing fra, fra NIP, som jo øh, gør så skide ondt, og som chokerede hele, hele CS-verdenen, ikke kun i Danmark, ikke kun i Sverige. Altså det øh, var måske sådan det største move nogensinde. Øh, I hvert fald, hvis du kigger sådan på implikationerne af det, og hvor stor en spiller deviceren er i det historiske perspektiv. Altså, der er mange, der kalder ham den bedste nogensinde. Øh, og det er jo selvfølgelig fordi, at Simpel, han først kom ind og blev rigtig god i 15-16. Deviceren altså var med hele vejen. Øh, også når man tænker på, hvor, øh, hvor meget Astralis rosteret der, det betød ikke, hvor meget de havde vundet at han så lige pludselig forlader skuden, ikke? og så tager til rivalerne fra NIP. Altså, det er bare så, så kæmpe stort et move, det her. Så det ryster jo hele serien. Altså, det er jo kampen om Norden. Altså, øh, at gå over på den anden side af skuden, ikke? Altså, det, den, den gør sgu nælder. Øhm, og, og hvor længe var det, at øh, Zipnix, øh, Dupree og Device, de havde spillet sammen? Var det syv år? Ja, var det 3.000 dage? Hurtig hovedregning. Jamen, det er jo, det er jo omkring altså, syv år. Øh, det, det, er jo, det er jo fuldstændig vanvittigt ikke mere. 8 år. Ja, 8 år har de spillet sammen. Det var sammen. så Zipnix og Dupree. Okay. Men det er altså, det var kommet til øh, ret kort tid efter. Ja, vi skal jo huske, den her spiller været på HLTV Top 20-listen siden 2013 eller 2014. Ja, jeg tror faktisk først, han kom på i 15, men der var han så også nummer 3. Okay, fair ja. nok, fair nok. Så han, han er kommet på, og så har han jo bare været op i den høje ende siden da, ikke? Øh, sådan consistent, og det er jo netop derfor at nogen de siger, at han er the greatest of all time, øh, fordi at han netop har været så konsistent i så lang tid, forblevet op i toppen, tilpasset sig metaen. Øh, der er ikke noget ung talent, der er kommet ind og skubbet, øh, eller en bunke af unge talenter, der er kommet ind og skubbet ham langt ned. Han er bare øh, holdt ved. Øh, så ja, det er altså her, bomben den, øh, den lander, øh, at, at de vælger at signe ham i april. Hvis vi går øh, til majstøj, øh, jeg har Inas, de hiver KTNB ind, <laughs> for at lave det her er mærtrik. Øhm, og det er, jo, øh, det er jo så, at de kan den komme med til Flashpoint, eller hvad fanden var det? Det er jo egentlig fordi, at North i sin tid havde jo gjort sig fortjent til at kunne komme med til de, den her RMR-turnering i, i fremtiden. Det var Flashpoint, ikke? Ja, i Major-regi, ja. lige præcis. Øh, præmissen for, at du kan være med i fremtidige RMR-turneringer, øh, trods du allerede har kvalget, det er, at der skal være tre spillere fra det hold, der kvalificerer sig, som skal være på holdkortet, for at du kan få lov til at spille. Og det havde Hyenas ikke på det her tidspunkt. De havde kun, øh, hvad havde de, Gade og AC. De ja. havde kun Gade ja. og AC, fordi ja. Gade var ingame leader. Vi havde ikke MSL med på Hyenas. Men øh, det var nemlig kun Gade og AC, der var der. Og så hiver de KGMB ind som 6. mand, så han står på holdkortet, for at de netop er tre mand, fra den tidligere roster, der havde kvalificeret sig for, at de kunne være med til den der MR-turnering, hvor det jo kun aktivt var hvad? Fesser, AC, Gade, Yugi, Yugi og en mere. Øhm, Kjærby. Kjærby, ja. ja, lige præcis. For at de fem gutter, de kunne være med i den her MR-turnering, at, at de så ryger ud på røv albu, og det er hvad det er, men det trak bare en del overskrifter. Og, og lavede en del drama af det her med, at... Også fordi vi kaldte den. Ja, præcis. Altså, de netop, altså, så hiver der KGMB ind, for at de har muligheden for at komme med. Altså, vi ved jo det bedste for de bedste drenge, eller de danske drenge, så kan nettet over fra NA og EU, resten af EU, sige, hvad de vil. Jeg synes det var fedt muligt. Det er jo sådan, reglerne er jo. Så det, det er jo bare sådan, det er. Don't hate the play, hate the game. Præcis. Øhm, Støj Narvi, de vinder øh, Dreamhack Masters. De slår tilbage der. Øh, Arlo tager en pause. Og så kommer 
Flames-perioden, kan man sige. Der, der de vælger at rebuild. Øh, de smider Asilian i holdet, som var indgame leader, og så signer de altså Røg, Huxi og Syfon. Og der må vi sige, hvilken beslutning i, i dag, altså det er, jo, det er jo så godt set. Og de gør det jo bare igen og igen, Flames. Yeah. Jeg, jeg siger det bare en gang til, vi jo. Altså, det er en guldkalv. Ja, fuldstændig. Igen har vi at gøre med en decideret guldkalv, altså i forhold til signing. Det, det er sgu godt arbejde af Flames-organisationen at hive de her drenge ind. Det er jo, der sker jo også noget andet øh, i den måned her, og det fik jo også en helvedes masse debat, øh, hvor at andre, øh, hvad siger man, udefra også var involveret. Og det er jo hele det her nip anonyma, eller anonymo øh, drama, øh, som, som der ligesom starter øh, omkring, at de skal genspille Mirage, øh, hvor at øh, Nip de vinder en intens rematch. Og det er jo i den her kvalifikation også, hvor at der efter sine skulle, skulle være nogle øh, problemer øh, for Nip-drengene på serveren, nogle lagspikes. Ja, de havde det, man kalder packet laws. Ja. Øhm, og det er egentlig bare sådan de informationer, som bliver sendt til øh, serveren. Der er nogle af dem, der går tabt, i hvert fald sådan, som jeg forstår packet laws i dag, ikke? Men øh, grunden til, at det blev noget rigtig rod, det her støj, det var jo, at øh, kampen der blev jo ikke sådan rigtig stoppet. Og øh, så spillede det lidt videre igen, og så øh, nipspillerne brokkede sig og sagde, at vi kan ikke spille med, med det her. Og så blev det egentlig bare besluttet, at de spillede videre, og de spillede kampen færdig. Jeg tror, de tabte. De taber jo. Øh, en rigtig, jo, de taber en rigtig tæt mirage. Og det, du ved, det at de taber den så tæt, det er jo bare endnu mere benzin på bålet i forhold til altså dramaen, der var omkring det, fordi hvis de havde så meget packet loss, hvordan kunne de så få 14 runder, sidder der jo nogen og tænker. Mm. Og når de så går ind og, og genspiller den her kamp, og vinder noget lignende 16-14 igen, jeg kan ikke huske, om det, var, om det var det, eller det var overtime, eller 16-13, den var i hvert fald tæt ja, det var igen. Øh, så, så sidder de jo tilbage øh, derude, resten af communityet, og tænker, masser. Hvad, hvad, hvorfor skulle den omspille sig? Den, den var jo tæt igen. Ja, og så var det jo også på grund af, at det var sådan lidt David mod, mod Goliat på en eller anden måde, ikke? og man spekulerede i, at hvis det her det var sket for Anonymo, havde man så overhovedet lavet en rematch. Ikke? Det, var jo, det var det, som, som meget kritikken jo egentlig gik på. Og der var jo sådan store fronter fra hver organisation, som jo kom ud med deres udlægning. Jeg kan huske, Nip, de havde den her var det 17-punkters øh, opskrift på, hvordan øh, forhold, eller hvordan det lige præcis skete. Ikke? Fordi at det sådan delikate ved den her sag, det er jo også, altså, hvilken rækkefølge kom de her ting. Altså, var det Nip-spillerne, der brokkede sig først, eller... Øhm, også den her kommunikation imellem nipspillerne og admins, øhm, som jo var ret afgørende. Så der var bare så mange ting i, i den her sag. Jeg tror aldrig rigtigt, at vi sådan fandt ud af sandheden, eller lige præcis hvad der skete. Støj, men, men jeg tror også, man har lært meget af det. At hvis der er de her ting, jamen, så får stoppet kampen med det samme, og så må vi kigge ordentligt på det. Ikke? Øh, I stedet for, at man står næste dag, og lige pludselig skal snakke om, at kampen skal genspilles. Ikke? Jo, lige præcis. Altså, øh, det, det var i hvert fald... Der var jeg med med noget af dramaskrig, og, og, og Twitter gik nærmest ned oven på det her, og, og det stopper jo ikke engang her i den her måned, fordi at så, så ryger vi over i CIS-regionen, og der er jo ikke nogen af jer, der sidder overrasket, fordi sådan er CIS-regionen jo. <laughs> altså der, der skal jo selvfølgelig være noget, der ikke er styr på, som genererer noget drama, og, og vi snakkede meget omkring det, og det er jo Akuma-dramet, øh, Vever, som, som, som der starter, øh, fordi vi har den her RMR-turnering fra CIS, som er den her Epic League, øh, og... Og jeg synes lige, du skal prøve at lave et rundown for os, fordi det er, det er, jo, det er jo endnu en katastrofe. Jamen, det, det er øhm, den første CRS AMR-turnering, vi kører. Øhm, og der kommer det her Akuma-hold ind, som er ret upåagtet. Det tror jeg ikke, de ligger top 50 i verden på, 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 på daværende tidspunkt. Og der går de jo ind til, til den her AMR-turnering, som jo er en round-robin gruppestadie, hvor alle skal møde hinanden. Der slår de jo Navi 2-0. De slår Virtus Pro. Øhm, 
slår også et andet rigtig godt hold. Øh, fra CIS selvfølgelig. Jeg kan ikke huske, hvordan det var. De har en sygt tæt en med Gambit også. Ja, det har de. Ja. Men i eftervejrende det her, der øh, begynder der at komme nogle meldinger fra nogle af de her spillere, at jamen, det her det kan ikke passe, og øh, at der var de her mærkelige timings. Og så kommer de her tweet, eller, øh, clips op på Reddit og på Twitter af, af for eksempel indgame-leaderen fra Akuma, som, som i nogle meget mærkelige situationer sidder og kigger op på radaren, hvor det ikke rigtig giver mening i sådan en V1-situationer, hvor han ikke, han ikke rigtig får noget information fra radaren, han skal bruge til noget. Og det, er sådan, det udvikler sig lidt, ikke? Og det ender med, at der faktisk kommer et åbent brev til Valve øh, om at få undersøgt det her hold, og mere fandt vi jo faktisk aldrig rigtigt ud af, fordi at de, de næste turneringer, altså en af problemerne var så også, at den her turnering der blev spillet uden anti-cheats. Ja. <laughs> Hvilket jo, jamen det gider vi slet ikke ind i historien, fordi det er jo så skandaløst, som det overhovedet kan være, ikke? Men det var jo grunden til, at de kunne gøre de her ting. Så i de næste turneringer, jamen der fik vi jo egentlig set Akumas rigtige niveau, Øhm, og derfor så blev det jo aldrig rigtig en større historie, fordi at de alligevel ikke kvalificerede sig. Præcis, så, altså ja. de, de, de fik jo decideret tæsk bagefter. Øh, Simpelt er så irriteret over, at de vinder så stort over dem anden gang, fordi at de blev smadret af dem første gang, at han bare skriver East Game og, og forlader faktisk kampen, inden den overhovedet er færdig øh, i, i sidste runde. Og jeg tror faktisk også, jeg kan ikke huske om det er Mirage-mappet, eller et af de andre maps, hvor den første kamp mellem Akuma og Na'Vi, at der er det det første map i, i, på, på det her år her, hvor simpelthen får en negativ rating. Øh, så, oh, så, så du kan godt se, at han har været decideret <laughs> rasende. Altså, de går, de, de går ind og påvirker hans run med Saigu her. Altså, det, det, det kan de jo godt pakke sammen. Men, men jeg ja, vil jo bare en katastrofe omkring en organisation, som der afholder den her RMR-turnering, kvalifikation til Majoren, det største inden for Counter-Strike, som ikke kan bruge af anti-cheat. Altså, kom over. Og jeg tror faktisk også, at jeg fik dig til at sige, at, øh, at de snød. Ja, jeg røg med på den. Ja, og det gjorde de også. Det gjorde de ja. også. Altså. Men, men de havde, altså for eksempel Sensei, der sover. Han kunne faktisk godt være blevet en god spiller. Det kunne han, han altså, det bare for sig selv. Ja, præcis. Øhm, men sådan er der så meget. Men, men ved du hvad, det er faktisk fint, fordi så mange orbers, som CS-regionen har, altså hvis der er bare nogen af dem, der kan udlægge det for sig selv, så kan vi følge lidt med på overfronten i Danmark. Støj, vi, øh, vi går ind i juni, og der er øh, Banker, Face, øh, Coltera, LNZ, han ryger ind på mainholdet i stedet for CTR, Zeus træder som coach for EG, og øh, ja, vi har lige snakket omkring Akuma-undersøgelsen, det gider vi ikke, men øh, vi kan tage Kirby, skal vi ikke gøre det? Jo, han vælger at hænge musen. Ja. Og øh, den gjorde sgu også lidt, lidt ondt på mig, øh, fordi at der er slet ikke nogen tvivl om, at, at Kjærby øh, startede sin T8-karriere fuldstændig vanvittigt. Altså bliver MVP med Astralis, øh, den yngste MVP nogensinde til en major, så vidt jeg ved. Øh, og og, og laver så det her move til North, øh, ud fra hvad vi ved, fordi at, at han måske gerne ville have haft en rolle, som en anden havde beholdet, ikke? Øh, så, så derfor gjorde han det meget, meget for sig selv. Øh, gjorde det meget uventet i forhold til de andre teammates. Øh, og, og ja, han, han vælger allerede i, i en så tidlig alder at hænge musen her. Og det er, jo, det er jo bare et turbulent forløb, han har haft efter Astralis på North. Øh, dem har vi allerede snakket om i forhold til udskiftningerne og så videre. Prøver at komme sådan lidt en par hyenas. Og med al respekt for spillerne, der er der, du ved... Jeg har en eller anden idé om, at du, du kan drage en eller anden parallel til sådan, det er lidt ligesom at gå fra at spille Superliga til at gå ned og spille noget hygge serie 1 eller serie 2 bagefter med Hyenas i stedet for North og Astralis osv. Og 
Øh, fordi de jo ikke har nogen organisation i ryggen osv. Der var stadig gode spillere. Men, men ja, det, det, det gik bare kun nedad for. Jamen, var det... Um ej, men selv var ikke, var han selv? Nej, det var han ikke. Nej, han kom han først ind på, øh, altså startede jo bare Team South senere. Ja, det er rigtigt. Det var gade, der var indgennem lige der for, øh, for Hainas. Og det, det, var, det er jo bare en, ja, en, en, en forfærdelig historie, fordi de fik det aldrig rigtigt til at fungere, og, og havde jo faktisk den der gyldne mulighed, fordi at de havde RMR-spottet til Flashpoint, og hvis de havde præsteret til den turnering, jamen så kunne det måske godt have blevet til, til noget, men som jeg husker det, så løb de også ind i nogle rigtig gode hold lige i starten. Som, øh, som ikke gjorde det, gjorde det nemt for dem, men, men de fik ikke det der startskud, der, der skulle til ved for eksempel at lave et rigtig godt resultat til en RMR-turnering, men så ender de nede i, i flemsumpen, og øh, det er der altså ikke mange hold, der kan komme ud af. Så, øh, Specielt ikke, når du ikke har nogen organisation i ryggen, ikke? Men han er jo også bare, at... Øh, altså, jeg synes også, det, det er en ret vild beslutning, det der med, at han, han vælger bare at stoppe Kjærby. Fordi at nu har han, han været på face, hvor det ikke rigtig havde lykkes, og så havde han prøvet et dansk projekt igen, så... På en eller anden måde, så kan man godt forstå ham. Altså, fordi vejen tilbage er så svær, ikke? Og han var jo i det der fantastiske system øh, hos øh, Astralis og også været igennem sin tur, kan man sige, på baggrund af den kritik, han fik fra skift fra Astralis til, til North. Så jeg synes også, når man kigger på hans sociale medier i dag og sådan noget, at det, det virker som om, han er kommet fint videre og, og har det godt med beslutninger og sådan nogle ting, ikke? 100 procent. Altså, det ser ud som om, han trives. Øh, og det, det er jeg sgu bare glad for at se. Fordi han er alle dage... Øh ud fra, hvad, altså det er i hvert fald min holdning, været en god dreng, øh, været, været en god fyr. Øh, men ja, vælger at hænge musen i så tiden i en alder. Vi, var, vi mister rystemet også. Ja, vi mister rystemet. Ja. Altså øh, meget karakteristisk, ikke? Den eneste på proscenen, der har det hele. <laughs> øh, noget andet, som øh, vi ikke lige har fået highlightet i juni her, kan jeg se, men det er jo også, at vi faktisk får Cologne Land confirmed i den måned her. Det er jo også kæmpestort. Ja, det må man sige. Altså det er jo Angela Merkel, der ligesom tager bommen for togbanen og siger, kom indenfor. <laughs> og vi går fra at ligge sådan lidt depressionsagtigt igennem ja. foråret der, og så se lyset for enden af tunnelen, ikke? Altså, winter is coming. Fuldstændig. Og der er lagen på den anden side, ikke? Heksehyld i juni, altså fremåret. <laughs> <laughs> Men øhm, julistøj, det er også det, vi kalder måneden. Ja. Fordi det, det er der, vi starter med, med alt det her palaver omkring øh, hele øh, heroic og hunden. Og der starter han jo med at, øh, at miste Cologne, og der tænkte vi jo, hvad fanden foregår der? Ja, det er jo mærkeligt. Der kom jo ikke nogen udmelding på, hvad, hvad, hvad der foregik, og hunden var jo så vigtig for, øh, for det her heroic-mandskab. Øh, så vi undrede os jo. Men øh, så kom der jo en melding, jeg tror det var fra, øh, fra Isek, som sagde, at de var begyndt at undersøge øh, hunden, faktisk på baggrund af, at heroic havde meldt øh, hunden til Isek. Og det var altså på grund af de her informationer, som blev sendt til en øh, konkurrerende organisation, Rygterne gik kraftigt på, at det var Astralis. Øhm, og vi har jo også snakket det her ret dybt igennem, men ja. det, igen står øh, vi jo tilbage med en følelse af en hjerneblødning fra, fra hundens side, ikke? Jo, jo. Fuldstændig aldeles. Øh, og, og, og forsøge at få nogle spillere med ned også. Øh, og det, det, er jo, det er jo en sag, som der fortsætter i noget tid, øh, før vi, vi ender med at få en konklusion på det. Og det var også mit ønske, for at vi, vi endte ud med at få frifundet spillerne. Øh, sådan så deres øh, karriere heller ikke blev påvirket mere, end den allerede blev påvirket. Fordi de røg jo også noget af en tur øh, i, i tørretumblerne af communityet, og, og fik deres had med på vejen. Øhm. Og lige sit, i, i forlængelse af det støj, så havde sådan en underlig oplevelse, vi sad og scrollede Instagram igennem. Ja. Og så øh, øh, kiggede han på hundens øh, story, og så står han øh, som bartender. Okay. Og så skriver han sådan noget, hashtag new start. Og så fik jeg bare sådan en følelse ind i sådan... 
Jeg blev nærmest sådan helt rørt. Fordi at man ved bare, hvor fucking hårdt det er for ham. Ja. Altså, det er hele hans fucking liv, han har mistet, ikke? Og så, så kan man snakke om, hvad han har gjort, alle de der ting. Ja, ja. Men altså, life... Han er stadig menneske, ligesom os andre. Ja, livet er ikke fair. Men det der med, at han sådan... Altså, så starter han op på noget andet, ikke? Så lærer han noget nyt, og... Øh, altså, jeg synes bare, jeg blev nærmest sådan helt rørt, fordi... Det kan jeg godt Altså, han skal sgu også have en, en anden chance, hun, og øh, der er sgu nærmest ingen, der har fortjent det, han har været igennem. Nej, lige præcis. Altså, han har, han har gjort det, han har gjort. Men, men igen, vi har sagt det før, vi siger det igen. Øh, hvis du har fulgt med i scenen i lang tid, så ved du også godt, hvad han har gjort for Dansk Counter-Strike, uden at der har været noget snyd og humbug involveret. Øh, så det er jeg sgu også glad for, at du siger. Det har jeg faktisk ikke, øh, ikke selv set. Og forhåbentlig så er det noget, som man kan gå, gå fri for altså fremover nu. Altså, jeg føler, at han har lagt alt på bordet. Øh, og at øh, der ligesom blev sagt, hvad der skulle siges i den sag. Ja. Det er også i juli, vi får øh, replay på banen, står og det er jo en af de her sådan rigtig positive historier fra 2021, fordi det er jo den her nye øh, turneringsorganisator, som har valgt at sætte fokus på sådan akademidelen øh, af Counter-Strike, og faktisk se, at der er, faktisk, der er kommet en nyhed omkring, at de signer to, øh, to hold mere til, til deres liga, så de nu er otte. Øh, så det er også bare sådan en replay generelt støj, og fremadrettet tror virkelig på, at de kommer til at, øh, at gøre noget i den her scene. De har nogle rigtig fede idéer, og de har en masse penge også, så jeg tror, det, 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 de, kommer til at sætte, de kommer til at lave nogle fede turneringer fremadrettet. Det er jeg helt sikkert på. Altså lyspunkterne, uh, turneringsorganisationsmæssigt for mig uh, i, i 2021, udover selvfølgelig altså, ESL og så videre, i forhold til Cologne og sådan noget, kado ja. uh, for, at det kunne ske. Uh, men de har jo altid været der. Men, men det har været Blast og Replay, altså i forhold til, hvad de har leveret af produktion. Der har bare været meget, meget få ting, du kan sætte en finger på overhovedet, i forhold til, at det ikke spillede, og netop med idéerne innovative, altså den her heartbeat monitor øh, rate på, øh, på spillerne, øh, så du ligesom kan se, okay, clutches, der, der ryger, øh, ryger hjertet sgu op, øh, i forhold til, hvor mange slag i minuttet, ikke? Øh, det, det er sgu bare en fed idé, og, og, og mange andre ting. Øh. Jamen, lige pludselig så står de i studiet i alle mulige mærkelige kostymer, og ja, ja. Øh, altså det, det er nogle mærkelige ting, de kommer med, men, men det, det er jo sjove, og, og det er jo også bare fedt, at der er sådan en brainstorming og innovative ting i, øhm, i scenen, fordi det er jo, altså Counter-Strike-turneringer, det er jo også, det er jo svært ligesom at lave noget nyt, ikke? Altså, jo. vi har jo set det samme i mange år, altså, det er jo bare, altså, optagt, kamp, nedtagt, og så nogle content pieces, altså, der, 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 der kan jo ikke rigtig ændre så meget på den opskrift, og der har Re- Replay ligesom været med til at, at gå ind og, og innovere det, ikke? Jo, og de har til med tilført en, en rigtig fin price pool, Øh, som også øh, gør det attraktivt for organisationer at lave akademihold, fordi at så, vil der, så vil de kunne lave et hold, der kan slås om en, en stor portion penge, der kan gå til den organisation. Jeg ved godt, øh, alt afhængig af kontrakter osv., så, så går der selvfølgelig også nogle penge til spillerne, det er klart, hvis det er dem, der vinder dem. Men, men igen, det er bare mere attraktivt øh, på, på den økonomiske front øh, i forhold til at, at, at bygge videre på, på den unge talentbase, der er opkommende ud. Senere i uh, måneden, der, der vinder Navi Cologne, og det er jo så også her, vi skifter igen fra, øh, fra Gambit Lillebror. Så går vi over i, i Navi Eran, og det er jo faktisk her øh, til Cologne, at den, den rigtig starter, fordi der har været de her MR-turneringer, øh, hvor at, altså, det kan man jo ikke rigtig, hvor, hvor meget skal man ligge i dem, ikke? Øh, det, mange af de her CRS-agenter, de var jo sådan videre på et ret tidligt tidspunkt. Ikke? Du kan jo bare huske en af dem. Altså, hvor at, uh, Navi, de skal møde Gambit i finalen ja, om, om at vinde en af de her MR-turneringer, hvor at du tydeligt, jeg, jeg mener, det var uh, Simple, der snakkede om, at han havde sovet meget få timer, fordi at, uh, han havde været i byen dagen inden, 
fordi at den kamp var rimelig ligegyldig i forhold til at få et legendspot. Ja, han havde fuldstændig den før. Ja, det var sådan, det var. Altså, det, den var rimelig ligegyldig i forhold til at få et legendspot. Øh, og pricepoolen var så lav, øh, at der var ikke så meget slås om på den front heller. Det var mere pointene. Så, så ja, altså, jeg, jeg vil heller ikke lægge for meget i, øh, i hvert fald for Navi i, i AMR-turneringerne. Astralis, de, de signede Lucky. Jeg ved ikke, om skal vi skal komme mere ind i den. Jeg snakkede så meget om det, har vi ikke det? Jeg tænker, vi, øh, vi går videre til augustøj. Øh, Fnatic designer Alex og Messi. Den, altså, den, kunne, den kunne godt være highlightet, synes jeg. Støj. Det er kæmpe. Jamen, ja. jeg, jeg er enig med dig. Det er jo et kæmpe move. Altså, og, øh, også fra det, som vi har set fra dem på det seneste. Øh, jeg, jeg, jeg vil gerne lige se lidt mere. Øh, før at jeg, du er ikke jeg, overbevist? Jeg er overbevist om, at de kan slås med i top 20. Jeg er ikke overbevist om, at de 100% sådan consistent kan slås med, slås med i en top 10, for eksempel. Det er også en alibi-melding. Men det er, det er, sige, at top 20, altså, selvfølgelig er de i top 20. Ja, ja, men altså, vi, 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 vi har heller ikke, vi har ikke set sådan vildt meget fra dem endnu. Disken, du. Ja, vi har jo ikke set noget lagen fra dem eller noget. Altså. Nej, nej, det har, det har vi ikke. Altså, men. de spiller rigtig flot, men kan det være ved? Altså, vi har set honeymoon-faser. Jeg, jeg tror på, at det kan være ved, men jeg skal lige se det først. Ja, okay. Altså, jeg, jeg vil sige, næste år, der, der tror jeg godt, vi kan se um, Fnatic som en consistent top 10-hold. Altså, jeg kan sige så meget, at Smuja, han er på ferie lige nu. Og han er, er, nede, i, han er nede i varmen. Og det er en af, en af hans første ferie i rigtig lang tid med hans kæreste. Og en lille fun fact. Det var det tweet, han lavede her den anden dag. Og jeg var ved at flække grine, <laughs> Fordi han, hvad var det, han skrev noget med. Det, det kunne lige så godt vel være Slatsan Ibrahimovic, dengang han skrev, at han havde fået covid. Det der med sådan, covid chose the wrong one. Det, <laughs> Smuja, han skrev sådan noget med. Øh, at øh, han, han måtte se sig besejret i dag, for han havde tabt til solen, han var blevet fuldstændig solbrændt. <laughs> sådan sådan du en bleg britte der. Ja, præcis. Du var sådan lidt klassisk britte pigment, øh, <laughs> uden at lægge for mange i en bås, ikke? men hvor du, du, du skal altså bruge en fakta 50. <laughs> Og så også muligt med de der firkantede briller, som bare sidder den for i fem år. Ikke? Måske, kan, du, kan, du lige, kan du lige se? Kan du lige høre ham sige det? I lost to the sun today. I got fucking burned out here. <laughs> Fuck off. <laughs> Fuck off. Just took a nap. Woke up. <laughs> han, blev ald- han blev simpelthen aldrig kedelig smug, ja. Det må vi sige. Kæmpe chef. <laughs> øhm, det er også i august, at uh, Eternal Fire, det uh, tyrkiske superprojekt, det, uh, det bliver en ting. Og dem vil jeg jo heller ikke uh, faktisk dømme ud endnu. Altså, um, det, jeg synes ikke, man kan sammenligne det med en, et Gorillas lineup. Uh, der har vi alligevel set mere fra dem. Jeg synes, ja. de, de er kommet længere i tu- nogle turneringer, og, og slår faktisk også nogle gode hold. Uh, husker i hvert fald bare Dignitas, som, uh, men de har, de har slået mange gode hold. I, jeg mener også, de slog VP. Ja, det gjorde de. Faktisk. Uh, og, og, og jeg synes også, det eneste, som vi sådan lige mangler for dem lige nu, det er, at Voxic også begynder at steppe op uh, til det punkt, som han gjorde på Mausports. Yes. Hvis han gør det, fordi Santaris, han, han, er, han, er, han buller af. Øh, hvis, hvis Voxic også begynder at steppe op, som han gjorde dengang på Mausport, så kan det blive et rigtig farligt hold der. Og så har de jo fået ham, der er ekspladet ind. Det har de. Øh, I stedet for, for S. Så øh, jeg tror, øh, altså, hvis der er et hold, der sådan rigtig skal bryde igennem næste år nede fra sumpen, ikke? Altså, så, øh, så er Eternal Fire et rigtig godt bud. 100 det, det er det. Det er også i august, at øh, Config han, øh, glider i en lufthavn og brækker håndledet. Ja. Og det er altså inden... Øh, er det inden IM Fall? Ja, det er lige inden IM Fall. Ja. Så han har altså ikke chancen for at kvalificere kompleksity øh, til majoren, og det endte jo faktisk med, at de heller ikke røg med overhovedet. Øhm, og det er jo også bare en altså, fuldstændig vanvittig sag, det der, at han glider, og så, øh, 
Og så misser fire måneder, ikke? Tre jo, måneder. og Cold Zero, der kommer ind som stand-in og siger på en brasiliansk podcast, I'm going to be playing the major. Det, det gjorde du ikke rigtigt. Du skulle kvalificere dig først. Ja, kvalificere dig. Men, men, men fedt, han går ind til det med den selvslid. Men, men ja, Cold Zero kommer ind som stand-in. Conflict bliver skadet. De kvalificerer sig ikke til majoren. Endnu en nedtur for Complexity. Øhm, hunddramaet fortsætter. Det er blandt andet i den her måned, øh, at han får to års band. Vi har snakket nok om det, men øh, det var i hvert fald et highlight. Og så synes jeg også, at jeg har taget, jeg har taget den sjove med her. Og det er jo, at uh, Guiri, som er Furias coach, han skal spille uh, EPL uh, for Furia <laughs> på det her tidspunkt. Og det, jeg kan tydeligt huske, at vi griner så meget over det. Det er, det er jo lidt af en skandale. Kan du huske den? Ja, jeg kan godt huske den. Ja. Det her med, at uh, der, der, der kørte jo alt muligt drama omkring, at Furia spiller den. De vil ikke spille med Honda. Uh, og uh, Honda, han er jo ligesom inde i og med, at Junior, han har trukket sig. Uh, Manager. Kan det ikke passe? Jo, altså først... Øh... Først så fjern... Fury-drenge, de vil ikke spille med Honda. Så Fury, de går ud og melder ud, at de fjerner Honda for at få drop fra deres academy-hold ind. Yes. Og det gør de for sent. Det gør de for sent. De, de, de melder simpelthen ud, at yes, vi får drop ind i stedet for øh, Honda, så han kommer til at spille med os fra nu af. Nå nej, fordi at vi kan ikke rigtig nå at melde drop på holdkortet til EPL. Det er lidt for sent. Så, så de siger, at vi, vi, vi skal spille med dig, Honda, alligevel. Jamen, kan, kan du forestille dig, at de der brasilianske gloser, der er kommet ud, da de har fundet ud af det? Altså, okay, de, de har ikke været tilfredse. De har på ingen måde været tilfredse, og specielt ikke Honda, hvor synd er det ikke lige for ham, ikke? Øhm, og det ender jo så også med, at Honda han ikke spiller, men at Guedi, coachen, han så kommer til at spille, og det er altså en mand, der godt nok er level 10 på facet, så vidt jeg husker, men kun ligger omkring de der 2K ILO, øh, så det er jo ikke en mand, der kan gå ind og følge med på Tietien overhovedet, men som, som lavede nogle vanvittige plays en gang imellem. Ja, han gjorde, han gjorde det hederligt, så... Øh så det var flot af Guedi faktisk, og vanvittigt set, der står typisk brasiliansk også på en eller anden måde, ikke? Æ, men det var jo også bare symbolsk for, for, for faktisk hele Furious år jo. Altså, de har faktisk ikke, de har faktisk ikke spillet særlig mange turneringer, vi har ikke set dem det, så meget, og, og det, det er også lidt skuffende, ikke? Når man, når man tænker på de spillere, som, som er på det roster, nu skal vi snakke uh, lidt kajke senere, ikke? Der kan vi også uh, komme ind på det, men Furious næste år skal vi se meget mere til af. Det bliver ja. vi nødt til. Forhåbentlig, vi kan jo godt lide ja. Så går vi ind i, øh, i september. RPK, han øh, hænger musen. Ham har vi også øh, snakket om. Lidt tank. Så tank. Øhm, Nip, de forlænger med Res. Fire år. Oplano, de bliver til Double O Nation. Øh, Isik, de starter den her øh, efterforskning af øh, sådan heroics, øh, hvad kan man sige, øh, hvor meget de har været en del af det her bog med, med hunden, ikke? Øh, og det var jo også bare nogle sindssyge måneder for de drenge der. Øh, ja. den, den der efterforskning, den gik i gang, og og der var så mange spekulationer omkring det, ikke? Specielt Tessis, Nico og Borup. Altså, ja, præcis. Ja. Øhm, Glaive, han misser Blast Premier Fall Groups, og det er altså her, hvor at, øh, det også, øh, hvis, hvis communityet ikke vidste det, men, men for alvor kommer frem det her med, at der er altså en baby på vej øh, hjemme hos øh, Glaive og, og hans kæreste, hvorfor at han skal sidde klar til, hvis hun nu ender med at føde under den her turnering. Øh, Navi. De vinder EPL 14, de fortsætter bare efter Cologne, øh, og vinder dermed en Grand Slam, et kæmpe mål for, for, for Simple også. Øh, jeg husker tydeligt, hvordan de sidder i deres bootcamp-lokale og helt op og støde over det, og det, det var sgu også fortjent. Ja, jamen, altså æraen er i gang her. Fuldstændig. Der, der kører den ud af. Øhm, Flemming, han bliver free agent <laughs> Vi vinder Intel Grand Slam, vi er så meget op og støde, og ved du hvad, så skal vi også lige bruge nogen, vi skal træde lidt på. Altså, så så lad, os lige, lad os lige tage Flemming og så, så sige, du skulle free agent nu, min ven. PGL, de bliver, eller de bekræfter majoren i Stockholm, vi rykker tættere på, 
Vi rykker tættere på katastrofen. Det er også her, Konfik, han bliver rygtet til Astralis, mens han ligger derhjemme og plejer sit, sit håndled. Og så kommer der noget af, af det vigtigste, jeg vil, sige. jeg vil sige. Det er den her længevindede update fra hvad? For det er selvfølgelig øh, Operation Riptide, øh, vi snakker om her. Og de store updates, det var jo øh, den her øh, ændring, man lavede i DOS 2 på midten. Det var det her buff til øh, M4'eren. Diglen, den blev øh, nerfet. Og så kunne man... Øh, Altså, stik mod alt natur, begynder at droppe granater til hinanden. Ja, altså, det er det. lige præcis stik imod alt natur. Ved jeg har en håndgranat i baglommen her. Hvis jeg nu bare lige kaster den øh, på jorden over til dig, uden der sker noget, øh, så tænker jeg bare, at du kan samle den op og trække splinten. Jamen, det synes jeg faktisk, det er meget interessant, øh, lige snakke det der granate dropping støj, fordi at da det kom ud, der var hele kommunitetet på den anden ende, og der var jo ikke en, som ikke var ude at sige, at det her det kommer til at ændre alt nærmest. Ja, præcis. Altså, og, og jeg tror stadigvæk ikke 100%, vi har fået det, det fulde udbytte af det endnu på, på T8-scenen. De er stadig i gang med at finde ud af det. Man har fundet ud af, altså et rigtig godt eksempel på det, det er jo uh, Inferno DOS 2. DOS 2, Hampus og Lexi B, de er frontløbere på den. I forhold til at være indgennemlidt og være rigtig klog på modstandernes træk, deres rotationer, hvornår vil de stå og lave et kort setup, så kan du som CT, der kunne du bare stå og dunk nades afsted. Og det er det, det samme med... Ja, det, det, det gør de to spillere meget, og så også det her med at kaste smokes og molotovs øh, over mod øh, B-bombsightet øh, på Inferno. Ja, jeg tror, der hvor det, øh, det har ændret allermest, og det er faktisk i, i freestime, når spillerne står og aftaler taktikker, jamen så øh, den der mulighed med, at man bare lige kan kaste en smoke over til en øh, holdkammerat, så altså, at tingene passer ikke. Øh, det kan være, at lad os sige, en, en spiller, som simpelthen gerne vil ud og lave et eller andet move, og han mangler en granat til det, så kan han bare lige spørge sin holdkammerat, kan du smide den her flash, fordi så ved jeg, at så har jeg det der utility set til at lave det, jeg gerne vil. Så øh, sådan de helt store ting, øh, sådan meta-ændrende ting, øh, hvordan vi tænker Counter-Strike, altså kom der overhovedet ikke, altså så meget har det jo slet ikke ændret, og lov for det. Så jeg synes faktisk, det var rigtig godt set at være øh, fordi at jeg synes jo netop, at det har gjort spillet mere fleksibelt, jeg synes det har gjort spillet bedre, fordi at spillerne har mulighed for at gøre flere ting, hvis de kan droppe de her granater til hinanden, vi ser det også på rotationer. Det er sgu nemmere at rotere en spiller over på det andet bombsite, hvis du lige kan kaste en smoke eller en molotov, ikke? Så det er blevet mere sådan, øh, hvad kan man sige, mobilt og fleksibelt øh, at spille top-tier Counter-Strike, og, og på den måde, så synes jeg faktisk, det er en, det er en rigtig god ændring, øh, som ikke har ændret for meget og ikke har ændret for lidt. Ja, 100 procent. Altså, øh, timingen med den, øh, synes jeg måske godt kunne have været lidt anderledes i, i den forstand, at jeg, jeg vil jo sige, at grenade dropping måske er bedst for CT-siden, at det så kommer på samme tid som M4A1S, den også bliver buffet. Det har vi også snakket en del omkring, altså de her øh, lyddæmper M4'eren, hvor du ikke kan se skud igennem en smoke, men den skader bare af H til, altså øh, tre skud i foden, så er du nærmest nede og ligge, ikke? Øh, jeg er i hvert fald begyndt at bruge den, det er du også, øh, jeg ved at hele T8-scenen bruger den. den, den er virkelig, virkelig kraftig, og vi så jo også en reaktion med det samme, efter den her update på, at maps generelt blev lidt mere CT-sidet. Øh, vi snakkede om metaen om, øh, i, i starten, i forhold til vores lytters seng, om de var CT-sidet eller T-sidet følger metaen, alle sammen set til siden næsten ikke. Øh, så jo, altså, jeg synes også, det er en rigtig fed update. Det er en, jeg altid vil huske. Øh, og og jeg, jeg er først lige nu aktivt med mine kammerater begyndt at gøre brug af grenade dropping, øh, når vi spiller. Det, det tog lidt tid, før vi lige kunne omstille os til den. Men Hvordan bruger I det? Jamen, det er egentlig mest, hvis øh, vi spiller lidt forskellige hold en gang imellem, og hvis der er nogen, der ikke lige kan en bestemt smoke, eller ikke lige kan en flash, så har de i hvert fald økonomien til det, så kan de droppe det videre til en, der kan, eller omvendt, hvis man skal sætte en op, som bare en vanvittig aim, og ikke kan finde ud af at kaste utility, så har han en flash, han kan kaste dig, og så flasher du for ham, og han flyver ind. Sådan nogle ting der. Ja. Altså langt, det viser ikke noget af. 
overhovedet. <laughs> Jamen, det, 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 det er heller ikke hver gang, at det lige lykkes for os. Altså, mængden af gange, vi er blevet taget med en i hånden, det kan jeg ikke rigtig til. <laughs> Står fumler dernede. Men der var det faktisk rigtig rart støj. Det er, når man kommer til at købe en decoy, så kan man lige trykke G, og så kan man købe sin flash, eller hvad det nu er, man mangler ikke. Præcis. Det er faktisk man, rigtig rart. Så kan man lige optage et spot hos en mate, og lige provokere ham, <laughs> ja. så han tror, han har en flash, og så kaster han en decoy rusher, og bliver flækket fuldstændig. <laughs> det, der, det har jeg faktisk gjort så mange gange. Åh, oh, det, oh, det er godt. Men altså, jeg er også glad for, at vi ikke ser, for eksempel, øh, vi snakker om Apex, ikke, som juggler granater på en Inferno hele vejen ned til B. Altså, det er jo heller ikke fedt gameplay. Det er det gider, ikke så charmerende. Det gider vi jo heller ikke at se. Og det, det har vi jo ikke set siden. Altså, det har holdene fundet ud af. Det giver ikke nogen mening. Det tager for lang tid. Og, altså, det kan godt være, at jeg tager i min ord i mig igen, hvis, hvis der er nogen, der, der begynder at gøre det senere. Men det kan jeg bare ikke forestille mig. Så jeg synes, at vi landede på det rigtige punkt, støj, i forhold til, hvor meget impact det her, det har. Ikke? Det er også her, at øh, Exist, han øh, hænger musen, og nu har han jo træner i, øh, i Heroic. Også en, altså en position, som, som jeg tr- altså ser Exist i, i rigtig mange år. Altså han var indgame leader for, øh, for NIP dengang, og, jeg, og jeg tror jeg bliver en, en, en god træner i, i fremtiden. Der var han måske mangler lidt. Det er, altså han, han er meget introvert, og han, ja. har, han har måske ikke lige det der med at sætte sig igennem og sige nu tager du da kraftedet med sammen, Gideon. Altså, du, du kan sjældent kigge på ham og se, om det går godt eller skidt. Du ved det ikke rigtigt. Nej. Øh, han, han har bare pokerfjeset, og han kunne godt bruge lidt mere følelse som coach. Men igen, hvis det er det, der fungerer for Heroic, så, så fortsæt, hvad du gør ikke sidst. Så går vi ind i min øh, fødselsmåned, Støj. Det er rigtigt. Oktober. Øhm, er det den 12. Med? Nej, det er den 13. Ah, oh, fuck. Jeg, jeg, jeg kan jo din. Jamen, for helvede, altså... Ja, det er sætten skuffende. Ja, jeg, jeg er ked af det. Jeg misser den med en dag. Og min kæreste har fødselsdag på samme dag som dig, så det er, det er faktisk fantastisk. Ja, der har jeg du, husker hendes fødselsdag. Der har du ramt en guldkald. Ja, ja det, det har du. <laughs> <laughs> øhm, hvad der, Nip, de vinder I am Fallstøj, og det her, det er jo også en ret vigtig turnering, fordi for det første er det kvalifikationen til, til Major, men det er jo også her, at øh, Device, han, sådan, han, øh, han, han vågner fra sin hibernation, kan man sige. Altså, 100%. Han har ligget i dvæl, og øh, ingen rigtig... Øh, vi sådan ventede på, at han sådan rigtig kom i gang, og det kommer han altså her til I Am Fall, og, og bliver også MVP for turneringen. Nip, de vinder hele skidtet. Og det er også her, at sådan, den her Nip-hype, den starter, fordi at, da vi går ind og snakker playoffs til Major Støj, der snakker vi om Nip som anden contender til at slå Navi. Altså som en af de aller, aller største favoritter overhovedet, ikke? Øh, Og der er vi jo bare slet ikke i dag. Øh, og Siden den kvarfinale der mod G2, har det bare været skuffende, ikke? Fuldstændig dels. Øh, men det, det skal også lige siges, altså i den her måned, det er Nip, som der for første gang i fem år, bliver en øh, del af top 3 på HLTV. Altså, det er jo også vanvittigt, at de i fem år ikke har været en del af top 3, og så skulle du bare lige have en uh, Tom Cruise ind i form af Device, som der lige gjorde sine ting til IEM Fall. Rigtig stor turnering med de bedste hold af kvalifikation, og så ryger de ind i top 3, ikke? Så derfor så er det jo en måned, der også vil blive husket fra, fra ledelsen øh, hos NIP. Og jeg kan huske dengang, han, sk- han skifter støj, da vi, øh, da vi snakker om, sådan, hvad er succeskriterierne for, for Device? Og der siger vi jo, hvis han kan gøre NIP til... En fast, et, et fast top 5 hold, ikke? Jamen, så er hans mission lykkedes, ikke? Og hvis han har chancen for at vinde uh, Major på hjemmebane, og der er vi jo ikke. Altså, er vi ikke. D- den del er simpelthen ikke lykkedes for, for, for Devi endnu, uh, men, men det, det kan han selvfølgelig nå, men jeg vil bare sige sådan, det første halvår her, at han skifter, der, der har det måske overordnet været lidt skuffende, også fordi den præstation, de havde på hjemmebane i playoffs, uh, altså mod, mod G2, det var bare sådan... Altså, hvad sker der? Kom, ja, ja. Kom, kom nu i gang, ikke? Jo, katastrofe. Altså, øh, 
væver de jo også den her måned, at øh, Astralis, øh, de øh, ryger ned 2-0, og tager de tre sidste kampe for at gå videre fra EM Fall med Bubski øh, og Loki, men ender så med at skifte Bubski ud, for at Glaive kan være med til Majoren, fordi Glaives kæreste har født på tidspunktet op til Majoren, så han godt kan spille med. Øhm, og og i, i samme måned vælger at tilbyde Bubski til, til andre organisationer. Øh, det, det har vi snakket en, en, en del om, det her med, at det er jo det er jo en frygtelig situation. Altså for Bobski at sidde der og være med til at kvalificere sig til, til hans første major og så ikke komme med. Ja, altså det, det er en mærkelig situation for ham, ikke? fordi han er jo også en spiller, som har fortjent meget mere. Han gjorde jo specielt sig i en forhold, der var han jo sådan, øh, det var hans bedste turnering, øh, og han har faktisk været lidt skuffende op til det, ikke? Øh, så det var også en lidt mærkelig timing for ham, men det var der, det passede med, at Klef, han skulle tilbage, så der var heller ikke rigtig så, så meget at gøre, men men det er jo lidt underligt, at man ikke rigtig har fundet et nyt hjem til ham endnu. Fordi at jeg føler jo, at han er en spiller, med, øhm, som, som rigtig mange hold gerne vil have fat i. En eksplosiv rifler, som, øhm, som stadigvæk har mere potentiale i sig. Han er stadigvæk øh, rigtig ung, skal vi huske, øh, Bubski, og har altså, hovedet skruet ordentligt på alle de der ting. Så ja, altså jeg, jeg tror også, at han må være sådan lidt, hvorfor er alt og alle imod mig? Ja, lige præcis. Øh, og... og jeg synes, det, det er fedt, du highlightede det der med, at han nemlig gjorde det rigtig godt til IEM Fall. Fordi til IEM Fall, der havde han nemlig muligheden for at have den rolle, som han gerne ville have, fordi Glavik var der. Han kunne være den der aggressive CT-spiller, og det var der, han fik rigtig mange af de her multifrags. Øh, var en af de spillere på Astralis rosteren, der under den her turnering fik flest frags overhovedet. Øh, og, og han er bare bedst, når han kan være aggressiv. Og, og jeg håber, at de andre organisationer, der sidder derude, og, og gerne vil have fingre i Bubski, de øh, kan huske ham tilbage for, hvordan han var på Mad Lions, for der var han æder med en maskine, så snart han fik friheden til at bare kunne flyve frem, som han ville. Og det, det synes jeg ikke, han har fået lov til øh, hos Astralis, så derfor så har vi ikke set den bedste side af Bubski der. Nej, men det stammer også fra, øh, fra altså, at Astralis og Kasper Witt øh, lige pludselig gerne vil have en six-man roster, og det var jo også på grund af alle de her ting, der skete med Sipnix og Glaive, og at der var alt det her pres på spillerne, og... Øh, al den her fokus, der var på mental sundhed i, i 2020, jamen, så begyndte den her six-man roster bølge og, og løbe ind over alle top 20-hold. Ikke? Og det er jo en ting, som aldrig rigtig har lykkes. Altså, Nivera var den, der lykkedes bedst for Vitality, men han lige pludselig røg, røg han ud, og der er vel nærmest ikke nogen rosters øh, nu, som aktivt kører med, med en sjette mand. Så Bubski er jo også, det, han er jo et resultat af det der, han er på en eller anden måde et fejlkast til Astralis, fordi at han passer ikke i den, den rolle, som han gerne vil spille. Så det er jo bare en uheldig situation for ham, og jeg kan godt forstå, at han har sat foden ned og sagt, altså nu gider jeg ikke mere. Nej. Altså nu, nu må I tilbyde mig til andre organisationer, fordi at jeg gider ikke være en del af, af det her længere. Øhm, så håber bare for, for Bubski fremadrettet, at han kan finde øh, det der hold, fordi han er en af vores aller, aller største talenter, vi overhovedet har på i, i den CS, så giv ham et spot et eller andet sted. 100 100%. 100%. Godt sagt. Øhm, og i forlængelse med det ved så vælger Sipnix jo at forlænge med Astralis til, til 2025, altså The Clutch Minister, og jeg er også glad for at se, at han forbliver i dansk Counter-Strike. Altså man kan sige om hans performance i 2021, om hvad man vil. Han er stadigvæk den spiller, der har flest clutches til majors overhovedet. Han har vundet fire majors. Han, øh, jamen, han har alt, hvad en spiller på t 8 skal have. Altså helt sikkert. Øh, hans renommerer, der er jo ikke nogen, der kan sige noget til sig, Sipnix, øh, ja, en af de bedste spillere, vi overhovedet har haft i, i Counter-Strike, med det sagt, så, så, øh, kan jeg, så kan jeg godt være nervøs for, om vi ser Zipnix på et respektabelt niveau igen, fordi at vi har ikke set den der reaktion fra ham, efter vi kom tilbage på lagen, at, at hans niveau sådan drastisk er, er steget. 
men omvendt så er det jo også hele Astralis rosteren, som ikke rigtig er, er, er kommet med, men jeg synes bare, at han har været det svageste led, når, man sådan, når, når vi kigger på, på de her LAN-turneringer, og sådan skal det jo ikke være med Sibnix. Så altså, jeg er bare bange, ikke at jeg håber det, men jeg er bare bange for, at, at alderen ligesom er, er løbet af med ham, og han, han, han bare ikke har det, der skal, skal til længere, fordi at Counter-Strike har jo også udviklet sig helt vildt under den her online-periode, og det kan godt være, at altså, jeg synes jo heller ikke, at, be, at uh, metaen på den måde sådan rigtig har, har ændret sig. Han spiller jo også de samme spots og sådan noget, simpelthen. Så ja, jeg synes, det er en svær størrelse at stå i, men jeg, jeg har bare svært ved at se ham sådan rigtig blive en verdensklasse sportsspiller igen. Ja, jeg kan, jeg kan sagtens følge dig, fordi den tidligere meta passede markant bedre til ham. Øh, men, men igen, altså, så synes jeg også, at vi ser en Sibnix nu komme ud og være mere motiveret, end han var før. Det synes jeg tydeligt, man kan se på hans gameplay, på øh, facecam og så videre. Jeg er det indtryk, at han er super motiveret nu, øh, og, og man skal sgu ikke sove på ham. Så øh, jeg, jeg vil gerne lige give ham noget tid til, at... Øh, Jamen, det vil jeg også gerne. Ja. Altså, og jeg håber også helt vildt på det, men der er stadigvæk en masse spørgsmålstegn omkring Amstrad. Der er et men, og det, ja. øh, det, det, det er sådan der. Heroic-spillerne vil jo... De øh, vælger også i den her måde, øh, måned at komme ud med videoen, som jeg har valgt at kalde den. Ja. Og det er jo øh, den her video, hvor at, øh, individuelt og også som øh, trio, der sidder øh, Kadian, Tessis og Stavn og udtaler sig øh, for første gang sådan offentligt omkring det her med øh, hundskandalen osv. Og, og det var med en fødselsladet video. Der, øh, der, der kunne jeg i hvert fald ikke undgå at få en klump i halsen, øh, hvor de kom med... Men der er syn på, hvordan det hele har været. Øh, synes jeg egentlig ikke, at de, de kaster så meget noget ansvar fra sig, men virkelig bare giver udtryk for, hvordan de har følt igennem hele forløbet. Øh, nogle headlines fra den, blandt andet det her med, hvor meget indtryk det gjorde på Kadian, at Stavn, han, han fortalte ham, at han følte ikke engang, at han kunne tage en bytur med hans øh, IAL-mates, øh, fordi at så ville der være nogen, der ville komme på nakken af ham og sige, du har snydt, du har snydt, du har snydt. Ja, og jeg synes også, det man kan, man kan trække fra den video, det er, hvor meget det har påvirket dem. Fordi at, at selvom man, man, øh, man selvfølgelig tænker, at det er en, det er en vanvittig omgang, de er i gang med, så, så bliver man alligevel lidt overrasket over, at de sidder på den måde og viser deres følelser og, øh, og fortæller om, hvor meget nede de har været, ikke? Og, og hvor sindssygt det har været. Fordi at jeg, tror ikke, øh, altså jeg tror ikke, man kan sætte sig ind i, hvor, 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 hvor vanvittigt det der det var. Det, det, er jo, det er jo også hele deres livsværk, som lige pludselig bliver... Øh, bliver sat spørgsmålstegn ved, og, der, og, og dem som person, ikke? Øhm, og, og jeg må sige, jeg, jeg er stadigvæk i tvivl omkring, hvad der er sket. Jeg tror ikke, at de er fuldstændig uskyldige. Altså, øhm, det, det, jeg tror også, de har haft en eller anden form for finger med i spillet, men det finder vi aldrig ud af. Altså, og sagen er jo også sådan lagt, lagt bag os, ikke fra, fra alle parter, så nu skal vi også bare videre fra, fra hele det her hunden øhm, skandale det gider vi simpelthen ikke at, at snakke om mere. Nej, og vi sidder jo også på den anden side, og, og er glade for, at spillerne de er blevet frifundet. Ikke? Øh, så, så, så på den måde, så, så endte det jo, som vi gerne ville det. Øh, men, men med det sagt, altså bare en, en virkelig hård video at se. Og det var, det var i den her måned, hvor de kom ud med den. Øh, honorable mention, Floppy kommer retur i den her måned, ved Extra Dark. Salt, de, de vælger at signe ham. Men øh, nu ryger vi os til november. Nu nærmer vi os måneden, som vi sidder i, ved og øh, det er altså her, der kommer et kæmpe move hos Astralis, hvor Config, Blame F, Ave og også Lomme kommer ind. Ave kommer ind som coach, Lomme kommer ind som analyst. Øh, to super dygtige øh, mænd har med ombord, ud over Config og Blame F også. Øh, hvad, hvad, hvad har du af forventninger til dem, når vi går ind i 2022? Det kan også godt være, at vi skal snakke om det kan, lidt senere. Kan vi gå ind i den støj? Meget kort måske. Meget kort. Ja. 
Jamen altså, jeg, jeg tror, altså, hvis det bliver den her roster, som vi ser lige nu, så øh, tror jeg, at Astralis er et hold, som kan lave sådan en semifinal run. Øhm, det gamle Vitality. Hold. Ja, run. sådan ja. noget. Altså, jeg, jeg tror ikke, de kan gå ind og vinde Katowice med, med den roster, som de har nu. Det, 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 det tror jeg simpelthen ikke på. Og det tror jeg ikke, der er særlig mange, der tror på. Jeg ved ikke, hvordan du har det. Jamen altså, jeg er jo top-biased, men jeg bliver nødt til at være enig med dig. Fordi, at Glaive har selv udtalt det. Altså, det, 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 den købte jeg 100%. Det her med, at du mangler en tier 1 over. Det er den sidste edge ja. i forhold til at komme videre fra en semifinal, for eksempel. Fordi, jeg synes, jeg synes ikke, Glaive han er der med VP'en, som Armanek kan var på G2. Nej, altså, hvad kan man sige, potentialet for line-uppet ryger for mig når det er glæft over. Fordi så ved, du, så ved du sådan lidt, hvad du får, ikke? Jo. Altså, så er, der en, så er der en skill ceiling, der er lavere, end hvis du har Loki. Fordi at Loki er i stand til at lave vildere ting med Orben, end, end glæft er. Og derfor så sagde jeg også, at da det her lineup blev formet, at de på sigt kunne godt blive verdens bedste hold, men det kræver så også, at du giver øh, Loki den tid på Orben, til at blive en verdensklasse over. Ja. Og, og, og når du har altså Loki og Stephenix på holdet, jamen, så, så kommer du til at mangle firepower. Øhm, og det, det ved jeg også, du er enig i. Jamen, det er jeg enig i. Øh, og man skal også huske på, hvor, hvor god Glaive han er med en riffel. Altså, øh, så at det bliver taget fra ham nu, det, det kommer også til at kunne mærkes 100%, og det har vi allerede kunne se, at det har manglet. Øh, måden hvorpå, at han, han læser deres positioner igennem smokes, og øh, hans øh, veltegnede øh, pushes osv. Øh, det vil også give noget øh, selvtillid til modstandernes over at vide, at det er Glaive, de står overfor. Og det er med al respekt for Glaive, at jeg siger det her, men... De, de, de vil jo have en selvtillid i, i den forstand, at de, de ser det ikke som den største udfordring head-to-head over mod over at, at slå Glaive med den. Nej, og jeg tror også, der er mange, der tænker, sådan, at, at han bare skulle droppe over dem, og så de bare spiller fem rifler. Ja. Altså, det har vi jo også set uh, hold gøre, uh, var det Liquid, der gjorde det i, i 19, ikke? Ja. Hvor de var verdens bedste hold. Uh, men det er så en af de steder, hvor metaerne udvikler sig allermest, vil jeg sige, at i dag, der skal du simpelthen bare have en verdensklasse over for ja, at kunne noget. det er jo nemlig så, det. Så det, det kan de bare ikke i dag. Altså dengang, der kunne Nitro gøre det, men, men det ville sgu ikke kunne lade sig gøre i dag. Nej. Altså vi har alt for gode orbers derude til, at det kan lade sig gøre. Du bliver simpelthen for straffet på det. Mm. Så, øhm, så altså, jeg tror, vi, vi skal selvfølgelig nok tage snak omkring Astralis. Der, 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 der er mange ting i det, men Alfa Omega, de er nødt til at få en, en, en anden orber ind, eller få Loki tilbage på dem, og så se, hvad der kan ske måske. Altså og at vi kommer op i, kan de vinde Katowice-agtigt. Plus en. Ja. Plus en. Vi er i den her måned, der øh, ulmer det også over i CS-regionen. Ja, det, det, det. det er Team Spirit, vi skal have fat i, fordi de øh, er iskolde. De øh, smider Mir, SDY og chopper på transferlisten. Mir, som jo sad grædende efter, at de røg ud øh, til, til majoren. Øh, den gjorde skåret på mig. Du ved Mir, hvad han betyder for mig. Han har sgu altid haft en speciel plads. Ja. Øh, så har vi selvfølgelig Navi, altså, som der vinder majoren uden at tabe den eneste kamp. <laughs> Simpel, der leverer en rating på 1,47 for eventet. Jeg har ikke set så høj en rating til en major før, så tror jeg, vi skal helt... Hvis det overhovedet nogensinde er lavet, så ved jeg ikke, om vi skal tilbage til noget Nip Fnatic. Nej, det er ikke sket før. Nej, vel? Nej. Ikke 1,47. Altså, vi kan godt gå ind og tjekke, men det, det tager 10 minutter. Jamen, jeg tror simpelthen, <laughs> jeg, jeg tror simpelthen jeg ikke på, det, det, det er Nej, det, det tror jeg ikke. Men det var jo også der, hvor de cementerede det hele. Det, vi havde snakket om i, i, et, ja, i, i et stykke tid, om, om de skulle have den her æra, ikke? Altså det, det afhang af, om de virkelig kunne levere til den her major, ikke? Og det må vi bare sige, at de gjorde. Slå det virkelig fast, Navi, at det er 
øh, holdet, man skal slå lige nu, og er jo i gang med, øh, sådan as we speak, og skrive deres æra. Nu, øh, nu må vi se, hvornår den, den stopper. Så faktisk lige et, øh, en statistik i dag på øh, altså sådan Astralis mod, mod Navi. Hvor lang tid har man ligget nummer et? Den har du også set. Æh. Jeg tror, Astralis de er på plus 50, ikke? Og oh, de er 58 uger, hvorimod, at, øh, nej, er de ikke 60 uger, hvorimod, det er 58 eller 60 uger, ja. som nummer 1, og Narvi, de ligger på 24. Ja, så de har jo stadigvæk lige et år. Ja, det er det. Øh, eller i hvert fald næsten ikke, som, hvor de skal ligge nummer 1, hvis de skal, hvis de skal op og, og kæmpe med Astralis, men det er også en snak, vi skal have på et tidspunkt, støj. Altså, hvor meget skal de igennem, før at, øh, at de kan slå Astralis? Fordi det har Narvi også potentialet selv. Det har de helt sikkert. Øhm, Vever? I november måned, der øh, får vi den kære Patrick Isetag, en af de bedste, sorry fucking danske drenge, der er derude, øh, joiner Ninjas in pajamas. Øh, jeg ved ikke, hvor meget vi vil dykke ind i, hvordan hans performance har været, siden han startede. Jamen, det har vi snakket om. Ja, ikke det, Der kan det, I gå tilbage og lytte. Ja, der kan I sgu gå tilbage og lytte, øh, hvad, hvad vi mener om det. G2, de siger farvel til Malik Coachen, trods at han fik holdet til en PGL Major finale. Det var allerede forudbestemt, det har han også selv udtalt, inden at Majoren gik i gang. Øhm, og det er også i den her måned, som vi lige har gået igennem, at Glaive han overtager overbrollen for Loki. Øhm, det har vi også snakket nok omkring. Og nej, vi slutter også lige af med at vinde Fall Final. Jamen selvfølgelig gør ja, det. Sådan er. Og så går vi ind i, i december støjt. Altså mange af de her ting, dem, øh, dem har vi snakket om, men der er også kommet nogle nye, øh, altså jeg vil sige, øh, sindssyge ting. Og ja. den første, det er, at øh, Monisi, han er blevet signet af G2 nu. Det er jo vanvittigt. Altså 16 år gammel. Det er sindssygt. Velkommen til. Og øh, for mig er det også en af de mest spændende ting, sådan going into øh, 2022, fordi at den her mand, han har, eller dreng, har muligheden for at, øh, at gøre G2 til et bedre hold. Og øh, hvis G2 de bliver et bedre hold, jamen, så snakker vi også om en mulig øh, kandidat til at slå Navi. Øh, så det bliver en af de helt spændende ting at se, hvordan han kommer til at klare det støj. Altså, hvor meget plads får han på det her hold? Hvor meget... Øh, i forhold til Nikos øh, egen ryggrad og image, og hvor meget vil han give væk øh, til den her øh, lille unge stjerneover, ikke? Altså, det er det, det, der bliver spændende at se. Kan han stå for presset? Altså, kan, kan han stå for, at Nico, han råber af ham, når han ikke performer godt nok? Ikke, at Nico, han gør det, men det kunne jeg da forestille mig. Altså, Nico, han går ikke på kompromis, bare fordi, at der kommer en 16-årig ind, så vil han stadigvæk vinde, og hvis det ikke fungerer, så fungerer det ikke. Så kunne jeg forestille mig, at øh, gennemsigtigheden i den øh, organisation, det er, at det bliver bare sagt lige ud af posen, ikke? Jo, men jeg tror også, at han er i en position, Nico, som nu har han jo vist her det sidste halvår, hvor god en spiller han er, og det, det har han jo også gjort i, i mange år, men specielt her til majoren, ikke, hvor han var fuldstændig fremragende. Jeg tror godt, han vil give noget plads for at få en bedre chance for at vinde. Jeg tror, også, jeg tror også, han har set, at det bliver der nødt til at ske nu. Præcis, fordi han har bevist det andet, ikke? Altså, folk de snakker hele tiden omkring, at han, er, øh, han får for meget plads, og øh, alle hans holdkammerater spiller altid dårligt, altså... Jeg tror gerne, at han vil ud og bevise, at han også kan være nummer et på verdensanglisten. Fordi det er jo det, han har manglet i forhold til en simpel og en sau. Helt sikkert. Og vi skal jo lige huske at nævne, at øh, Monesi, han er nok det prospekt derude lige nu. Sammen med Shiro, vil jeg sige. Øh, som har størst chance for at blive den næste simpel. Ja, det, det tror jeg også, det der, vi er stået Altså, øh, om spørg- spørgsmålet er, om Monesi, han bliver skudt afsted for tidligt nu, i en alder af 16 år, men det, det må tiden vise. Jamen, fordi han bliver heller ikke, jeg tror ikke, han kommer til at spille på samme måde, som Shiro gør i, i uh, gamet. Ah, nej, 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 altså, der, der, der kommer til at gå nogle år, hvor han skal bevise på T8-scenen, at han kan, han kan fungere på et hold, for at han vil få så meget plads, som Shiro får. Ja, altså han kommer ikke til at være sådan en babemaster, der bare, øh, der bare overlever hver runde. Altså, jeg tror, at, 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 at han bliver sendt på flere opgaver, 
kan man sige. Ja. Må man sige, en Shiro, han gør. Flash me. Ja. Nico, go kill. Go kill. Og Armanek, han er ude, ikke? Altså, så vidt jeg har forstået, jo. Det må han jo være. Jeg, jeg synes ikke, jeg har set det. Men øh, jeg har heller ikke kigget, måske. Du er selv batteriet. Ja. Altså, det må være ham, ikke? Jo, det, jo, jo, det, det må være ham. <laughs> Navi væver i december, vinder også Blast Premier World Final. Øh, selvfølgelig gør de det. Øh, den skaldede og Shocks forlader Vitality. Øh, spændende, hvor Shocks han skal hen. ESL, de annoncerer, og det har du helt sikkert set. Vi har faktisk ikke snakket om det nu. Det er heller ikke, fordi vi behøver at dykke så meget ned i det. Fordi jeg synes, det, 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 vi så, hvad, hvad der skete på Twitter. Øh, men ESL annoncerer en kalender for kvindeseries med en øh, total pricepool på 500.000 dollars, og det har jo fuldstændig delt vandene. Øh, jeg kan hurtigt komme med min egen mening. Jeg synes kun, det er godt for scenen. Jeg synes kun, det er fedt, at ESL de tager tæten og gør sådan, så kvinder de har bedre vilkår inden for CS, og at der øh, for, forhåbentlig er nogle flere kvindeseriespillere, vi kan holde på, før de ryger over til Valorant. Altså, vi kan bare se nogle af de bedste, eller de bedste, Mimi og, og, og Giuliano og så videre, ikke, som har rådet over til Valorant. Kan man få dem tilbage nu? Ja, det, det er også øh, det er i hvert fald vigtigt, at få hvor alligevel de største kvindelige spillere er tilbage ind i scenen, ikke? Og ja, altså enig med dig. Selvfølgelig er det, er det super, super vigtigt for, for kvindescenen. Det er jo ligesom altså livreddende førstehjælp, kan man sige, for det der var jo nærmest ikke noget tilbage. Med det sagt, så er det bare en rigtig, rigtig svær vej der. Ja. For at, at få det, altså det gælder om at få lavet det her til en business, der kan give nogle penge. Og jeg har bare svært ved at se, hvordan ESL de fremadrettet kan tjene penge på det her. Plus. Øh, fordi det er jo en rigtig god, øh, altså kan man nærmest sige, markedsføringskampagne for at være hår, ikke? Fordi det er jo også næsten det, det er for ESL's side, ikke? Øh, men i længden, så tror jeg bare ikke på, at, øh, at, at det kan holde. Men, men det kan også godt være, at vi lige pludselig trækker noget talent ind fra nogle steder, som vi ikke vidste, vi havde. Øh, men vi har bare ikke set de der kvindelige spillere sådan rigtig have talentet til at kunne kom derop, hvor der rigtig annoncerer på det. Og det, det er jo bare sådan, sådan det er. Det er jo desværre det, det handler om. Ja. Så jeg håber det selvfølgelig, men, men jeg synes stadigvæk, det er rigtig svært at se fremadrettet, hvordan det skal blive til en rigtig scene der. Jeg er ja. enig. Det, det bliver spændende at se. Væver i uh, december, der uh, får vi også at vide, at Copenhagen Flames de forbliver som et roster i 2022. Dem har vi snakket rigtig meget om. En anden en, som jeg er super begejstret for, nyheder, der er kommet her i december. OC kommer til Liquid. Ja tak. Ja tak. Det er, det er en af de helt store, det her støj. Øhm, vi har snakket om det i, i noget tid, at han, han var på vej. Nu er han landet. Ørnen er landet, som man siger. Og øhm, det er jo måske sådan den, den første sådan rigtige stjerneorber, som Liquid de får ind i altså nærmest alt den tid, jeg har set CS. Det er det. Jeg kan ikke huske nogen, som, øh, altså, hvor de har haft en rigtig stjerneorber i Liquid. Det, øh, skal, det? det skal være helt tilbage til dengang, hvor et simpel, han spillede for Liquid. Ja, Altså, vi er, det, det er helt, der, vi, er. Vi, vi er helt derhen. Så det er, jo, det er jo noget nyt for dem, det her, ja. kan man sige. Øh, men han har jo ligesom muligheden, og det har vi også snakket om, hvor vigtigt i metaen det er at have en god over. Nu har Liquid den, det der piece, som, som de kan bygge rundt om. De har alle byggeklodserne. De har lige ved siden af, som, øh, altså, han er jo stadigvæk en af de bedste spillere. Han ja. skal bare lige i gang igen, ikke? Ja. Øh, og så har du NAF, som, som lykker, ikke? Øh, Nitro tilbage i i rollen, og så kan vi se Liquid som et top 5-hold igen. Og jeg tror også, Altså OC, han er så stabil, og 
han, er, han spiller med så meget kvalitet, at jeg tror, han, han kommer bare til at lykkes fra starten af. Vi skal huske på, at OC, han spillede på det gamle Cloud9, og der har han også spillet mod europæiske hold, hvor han har gjort det rigtig fint. Og han er altså kun blevet bedre siden, så det er ikke en mand, der kommer ind uden erfaring mod europæiske hold. Så derfor så har jeg også rigtig store forventninger til ham, og, og synes også godt, vi kan tillade os at have rigtig store forventninger til ham. Fordi det kan godt være, at det seneste stykke tid med Extra Salt har han kun spillet mod de bedste NA-hold, og hvor mange af dem har der været med ikke så vildt meget vel. Men, men Altså, der har han jo også leveret nærmest Monesi-ratings øh, til, til tider, ikke? Øh, så, så jeg tror også, han kommer til at være rigtig godt asset, og kommer til at gøre det skidt godt mod europæiske hold. Og jeg tror faktisk, det konkluderer sådan vores, øh, vores 2021-støj. En lille sidenote, som der lige kommer ind, mens vi øh, jo sidder og optager, det er jo det her med, at Maus, de endegyldige har sagt farvel til Robs. Ja. Og det er, altså, jeg vil så gerne snakke om det her nye faceline op, fordi som jeg også sagde til dig... Vi, vi, vi bliver nødt til at vente. Ja, altså det... Ja, jeg, dem tror jeg så meget på næste år. Ja. Øh, fordi at Robson kommer til facelift om lidt venner, og det bliver rigtig, rigtig, rigtig stort. Men øhm, støjten spiller vi lige en jingle, og så hopper vi ind i, øhm, i noget, som jeg har taget med omkring maps og T og CT procent og sådan noget. Klasse. For jeg synes lige, øh, ligesom vi gjorde sidste år... Vi lige skal tage et kig på, hvordan ser den her mappool ud, hvad er det for nogle maps, der bliver spillet allermest, og så måske lige fortsætte den her snak, vi havde omkring øh, vores CT-sited metan, den er lige nu. Men øh, sidste års dag, der var Nuke jo det allermest spillede map. Det, øh, det, var, det fik sådan lidt et comeback. Øh, det, var, det var super populært, og det er også det tredje mest øh, spillet i år, men vi er sådan lidt tilbage til the good old days med Inferno Mirage, som er sådan de to mest spillede maps i år. Det var det irriterende, mand. Ja, altså Mirage. Moss Inferno. Nå, det kan du ikke lide. Jeg har begyndt at have den. Ja. Men ja, specielt Mirage. Altså, Daily FK Mirage. Daily hvad? Daily, ja, fuck, Mirage. Ah, ja. Altså, enig. Øhm, og vi har faktisk ikke nævnt, at uh, Train er ude med poolen. Nej. Den har vi, lige, den har vi glemt. Men uh, Ancient er jo kommet ind. Øhm, det, som jeg synes, der, der måske er, er lidt sjovt at kigge på, Øh, det er den her TCT-procentstøj, fordi at hvis man tager sådan lidt et kig på, øh, på tallene, så er samtlige maps, vi har i mappoolen, blevet mere CT-sejtet i år. Øh, og Inferno, DOS 2 og Vertigo, som alle var T-sejtet maps sidste år, de er i år blevet CT-sejtet. Så vi har altså ikke flere T-sejtet maps tilbage i poolen, min kammerat. Det er, øh, er fordomstid. Øh, og det synes jeg, det er jo ret vildt, fordi at... Øh, Lige så længe jeg kan huske i hvert fald, der har vi ikke haft en mappool uden T-sided maps. Nej, overhovedet ikke. Det er jo, altså, det, 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 er jo, det er jo en vanvittig statistik, du hiver med her, Vivre. Altså, jeg er godt klar over, at de er blevet markant mere CT-sided flere maps, men at det decideret dem alle sammen. Det, det var jeg sgu ikke klar over. Altså, det altså, de ligger sådan ret meget på, øh, altså på nippet med øh, DOS 2, Inferno og Vertigo. Nej, ikke Vertigo faktisk. Inferno og DOS 2, det er hal, altså 50, øh, 51, 49. Så det er jo ikke, fordi det er meget CT-sided, men, men, men det er vildt, at vi slet ikke har nogen T-sided maps i år. Jamen, jeg kan love dig for, at Ancient det bliver endnu mere CT-sided øh, i 2022, når vi bare får spillet nogle flere maps på den. Altså, det er jeg slet ikke i tvivl om. Ja, fordi det er jo også kommet ind i mappoolen, og altså, det er klart mest CT-sided map, det er jo sådan den nærmest nuke-numre Præcis. i gamle dage. Fordi det ligger, den ligger helt op på, øh, på 57 procent, og det er altså det er voldsomt, ikke? Øh, og der er også rigtig mange hold, der lige pludselig er gået væk fra Ancient, synes jeg. Vi var, I starten, der så vi den rigtig meget, der var hold, der sådan decideret pikket den i, i første rotation, og der var ikke særlig, hold, særlig mange hold, som, som ligesom bandede den. Men her på det sidste, 
der har vi nærmest ikke set den. Vi så den ikke til Fall Final, og vi så den en enkelt gang til, øh, til World Final. Så øh, det er som om, at folk lige sådan har givet op på den, faktisk. Jamen, jeg er enig. Altså, øh, og, og jeg er faktisk lige begyndt at få øjnene lidt op for den. Øh, jeg jeg, jeg yes. synes, sgu, synes sgu egentlig, den er meget fed. Øh, jeg, jeg kan se de tilskrivninger, du har taget med, og der, øh, der må jeg jo bare sige, altså, der, 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 der får man jo også en forståelse for, hvor stort et arbejde, der står for Valve, når de skal lave nogle opdateringer. Ikke? Fordi du kan se, krigen, som du skriver her, var super overpowered den første del af 2020, og så kommer M4 buffet. Krigen, et T-våben, M4 et CT-våben. Ja. Det, det, det er et våbenvæver for, på hver sin side, der, der, der kan flippe tallerkenerne fuldstændig. Det, det er jo vanvittigt. Ja, og det, og det er også fordi, at hvis man skal, skal prøve at forklare det her, hvorfor er, hvorfor er altså, CS blevet så meget mere CT-sejtet? Og det er jo sådan specielt her de sidste halvår efter vi har fået M4 buffet, ikke? Jamen, så var T-siderne jo mere OP, eller de var bedre i starten af sidste år, fordi at øh, krigen, den var så OP, som den var. Og så samtidig med, at vi har fået M4-buffet her til sidst i 2021, jamen, så kan det jo godt forklare nogle af de her tal, men øh, du kan godt huske, at vi gennemgik øh, Fall Final øh, CT-statistikkerne, altså fuldstændig vanvittigt meget CT-sejtet, og det her til World Final, der stod 59 procent, Inferno næsten 63 procent, Nuke 57%, Overpass 66,7%, og Vertigo 57%. Ancient, den blev kun spillet en enkelt gang, så den, den, den gider vi ikke have medstøj. Men det er, jo, det er jo vanvittigt tal, det her. Og jeg synes jo heller ikke rigtigt, at der bliver, øhm, der bliver snakket sådan nok om det, vil jeg sige, i, øh, i communityet lige nu, fordi at vi snakker om nærmest 60-40 lige nu. Det gør vi. Altså, jeg kan jo huske, at Sponge han, lagde op til øh, en af deres OLTV Confirms øh, på Twitter omkring, hvad de skulle snakke om, hvor at jeg øh, skrev en kommentar, jamen, er I ikke søde at snakke om, hvor meget M4-buffet, det har gjort til Maps mere ja, ja. CT-sejtet, den valgte han jo ikke at svare på. Altså, men statistikken taler over for sig selv. Øhm. Ja, det, 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 er sgu, det er vildt, det her væver. Altså, at, at, øh, jeg er godt klar over, at det er jo ikke kun et M4-buff, der kan gøre det her så CT-sejtet, men det har jo en, en, en bemærkelsesværdig effekt. Ja, fordi at før operationen kom, der var både Inferno og DOS 2 T-sejtet Maps. Og det er så efterfølgende, at er de så blevet set til sejtet, så M4'en har 100% haft meget at sige. Men så begyndte jeg også sådan at kigge på tallene, så hvorfor er det, det her, det sker? Og øhm, der må jeg bare sige, at holdene, de er blevet super, super skarpe på at spille overtalssituationer på CT-siden. Fordi at hvis du kigger i 2020, der var 48% af top 20-holdene, de var plus 30% på deres 4v5-situationer. Og det bliver sådan lidt teknisk, det her. Men altså næsten halvdelen af holdene, de kunne vinde over 30% af deres runder, når de tabte den første duel på T-siden. Ja. I år, der er det altså kun 30% af de top 20-hold, som kan vinde 30% af de runder, hvor de taber den første duel på T-siden. Så det her, det er jo bare et testament til, at når man får det der åbningspæk med åben på C-siden, jamen så ved top 20-holdene godt, hvordan de skal spille CS. Ja. Og det er blevet så svært for terroristerne at finde den der åbning, når de er i undertal. Og det er jo... Øh, det er jo ligesom også der, at holdene kan øh, få den der edge, og det er det, vi har set med, øh, med Navi i årsdøj, at når de taber åbningsduellen, de har en simpel, de har en elektronik, de har en bit til at gå ind og lave det der multikill, som kan åbne runden for dem igen, og, og det er ligesom der, at CS, øh, kan man sige, bliver vundet i dag, jamen det er i de der situationer, der hvor, fordi at du kan ikke undgå som, som, som terrorist at tabe den der åbningsduel over 50% af gangene. Nej, lige præcis, det er... Øh Kif, mand. 
I skal sende, altså det, 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 det ligger jo på LTV, altså statistikkerne. Altså vi, vi, vi må sende noget sted til hverfri. Vi, vi skal kræfte dem at lave åben læsebrev igen, altså direkte ind til hverfri. Jeg synes, sidder med, at det er vildt, men, men igen, øh, det siger jo bare noget om, hvor stor en magt en enkelt opdel kan have, og hvordan øh, et enkelt våben kan have så stor en magt. Må man sige. Men Støj, det var sådan, øh, det var 2021-snakken. Nu skal vi ind i, øh, altså vi kan vel nærmest kalde det Ace Awards. Det er Ace Awards. Æh, og det, det, er jo, det er jo det, jeg glæder mig allermest til, må det, sige. Det er fedt. Nu har vi været i gang i øh, over to timer, så nu skal vi også, nu skal vi også ind i det. Ja. Øhm, og der, hvor vi starter, det er med øhm, Breakout Players of the Year. Det er jo de spillere, som, øhm, som har haft et breakout year, må vi sige. Det er dem, øh, som vi ikke havde forventet at skulle ind og, øh, og gøre sig bemærket. Øhm, og jeg synes måske lige, vi skal starte med at kigge på de spillere, som vi havde sidste år. Ja, lad os gøre det. Altså, vi kan starte øh, fra toppen af. Jeg ved ikke, hvor meget... Øh, hvad, hvad, hvad tænker du i forhold til at gå i dybden med dem? Om vi bare skal nævne dem og vente med, at det er... Jamen, vi dybden, kan bare tage den, dem, der er interessante. Dem, der er interessante. Ja. Altså, i, i 2020, der havde vi jo Misuta, som jeg synes, der er super interessant. Øh, fordi at han, øh, han kom ind som, som rookie, øh, og kom ind øh, i en lidt svær tid øh, hos Vitality, men, men egentlig gjorde det rigtig fint øh, igennem 2020. Synes jeg har fortsat rigtig fint ind i 2021. Øhm, og vi har også en, en Nivera, altså, øh, som, som også kom ind og, og tog orben fra Saigu, øh, i, på, på blandt andet Inferno, øh, og også DOS 2, og gjorde, gjorde det rigtig fint, da de kørte med noget six-man roster. Øh, så, så to franskmænd øh, på, på toppen. Ja, Belgier. Og ja, Belgier, ja. undskyld. Nivera og Belgier, hvis du er franskmand. Hvad blev der af Nivera? Det, det er jo stadig et mysterie i dag, ikke? Røg på porten, Scream, han sagde, kom over til Valorant, så spiller ja. vi sammenhold Liquid. Så, ja. Men altså, det er jo, det er jo, man kan jo faktisk godt sammenligne ham lidt med Biddick, den måde han kom ind og sådan ligger Nico Device Ratings. Og så lige pludselig, så er han bare væk. Ingen, der vil samle ham op og øh, røg over til, til den mørke side. Det er, det er stadigvæk en, en mærkelig sag i dag. Øh, vi havde Perfektor med, kun blevet bedre for ham. Ham skal vi også snakke om lidt senere. Øh, Bimas, også et breakout her for, for ham sidste år, og der har det været sådan lidt stille for ham, men det er jo så også primært på grund af, at, at Maus som hold har haft det rigtig svært, så, så derfor så har vi ikke set så meget til Bimas. Jeg føler egentlig stadigvæk, at han er sådan det samme sted. Ja, yeah. uh, jeg, jeg føler ikke rigtig, at han har udviklet sig så meget, men det er også, fordi han ikke har rammerne til at gøre det. Ja. Uh, vi har også Tessis, uh, som helt klart havde et breakout i sidste år, uh, som også gjorde det rigtig fint i starten af 2021, altså faldet lidt siden, uh, også efter, at de er kommet på lagen, uh, men, men synes jeg stadigvæk uh, er en mand, der udvikler sig. Er du sindssyg, han udvikler sig stadig? Altså, det er jo en af de bedste spillere i hele verden. <laughs> Slet ikke bare. Altså. Nej. Han, øh, han skal nok opnå de allerstørste ting. Stadig. Han er massen. Og så er han bare øh, altså en god kammerat. Ja, ja. Han, er jo, han er jo makker. Jeg er lige blevet venner med ham på Facebook. Jamen, jamen du skal lige have noget håndtryk på den der. Ja, tak. Tillykke med den. Selv tak. Øhm, vi har Mantu Støj. Øh, også sådan lidt den samme sag som, som Bimas. Ikke? Altså, vi har ikke set så meget til OG og... Øh, altså ikke blevet en dårligere spiller, men, øh, men mangler selvfølgelig stadigvæk lige at, øh, at sætte sig øh, sådan helt, hvad kan man sige? Jamen jeg er enig med dig. Altså, altså han, han, han mangler, øh, han mangler at, at, at være på et hold, som der konsistent kan blande sig i top 5, for at han virkelig skal rykke. Ja, ellers er det svært. Ja. Og han har leveret, han har leveret dårlige statistikker i år i forhold til, hvad han gjorde sidste år. Præcis. Vi, var, vi har kinder ikke. I kinder har med, vi med sidste år. Og jeg synes kun, han fortsætter. Det er godt set. Altså, det, det er æder med med godt set. Dem, dem vil jeg sgu gerne klappe selv på skulderen for. Det Han fortsætter. En af de vildeste entries overhovedet på hele kloden. Altså, øh, hvis du nogensinde skal solo queue med, øh, med en, en russer, som ikke er russer, men er fra lidt landet, så, så vælger jeg kinder. Eller Brokey. Eller Brokey, ja. selvfølgelig. Uh, vi havde Shiro med os, og det er jo kun 
blevet bedre for den her sindssyge øh, 40 kilo dreng, som, øh, som vi tager verden med storm, ikke? Manden, der sidder med en pude i ryggen som den eneste på lagen. Vi har, kan se, at vi har skrevet her, at der står i fremtidige top 10-spiller. Det er rigtigt. Det må man sige. Det, altså, det er godt set. Altså, hvis han ikke kommer på top 10 over for HLTV, så... Øh... Jamen, det vil jeg så godt lægge alt på. Ja, gør. ja. Vi, vi, vi ligger ejendommer helt lortet på det. Og så har vi, altså som 9 og 10, der er en af de, sådan, de største kontraster, man kan have, fordi <laughs> vi har som nummer 9, Brokey. Og så har vi som nummer 10, Nork. Og det er jo sådan lidt to øh, forskellige karriere-trajectories, kan man sige. Nordpolen og Sydpolen. Ja. Nork spiller nu i øh, Apex. Yes. Øh, tier 4, Norskold. Ja. Og så har vi Brokey, som er en af verdens bedste over os. Ja. Så øh, Meget ja, godt det, det kan gå begge veje. Øhm, og så havde vi blevet mere for Sersen som, øh, som nogle bobler. Men øhm, nu går vi ind i, øh, i den liste, som vi har lavet for i år. Og der er i hvert fald en spiller, som vi ikke kan komme udenom stadig. Jamen, altså, vi bliver nødt til at starte med en øh, ukrainsk junior. Øh, og det er jo bedt. Altså, øh, og, og jeg tænker også, det er den første, som alle tænker på i, i det år her, i forhold til at være, være kommet ind på scenen og taget alle med storm. Øh, han leverer en 1,14 rating mod top 5 hold. Og så er han jo nummer 1 på headshot percentage på 67,5%. En mand, som der kom på mainholdet i juli. Altså det, det er kun seks måneder, han har været på mainholdet. Så tænk på, hvad han har opnået. Ikke? Altså også øh, i forhold til de, de performances han har haft. Altså han har vundet alle de lane-turneringer, han har været med til. Jeg er godt klar over, at vi ikke har haft så mange i løbet af de sidste seks måneder. Men han har jo været en maskine uden de. Altså vi er der, vi skal snakke omkring, om han er sådan den bedste rookie, øh, når man kigger på alle i sportskrigen. Ja, altså det, det er jo lige bortset fra Sai Wu, ikke, som kommer ind i sit rookie og bliver nummer et på LTV. Men, men ellers... Gjorde han det? Ja. Var det første år? Ja. Kom han ikke ind i 18? Det var, det var første år på t Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Der er hans rookie, ja, så går han bare lige og tager hul til nummer 1 på verdensreklisten. Men, men, men set bort fra det, så ja. klart jo, bit på en rigtig flot tor. Men det er også, når man tænker på, altså hvad han har vundet, ikke? Fordi Saru har jo ikke, altså, ikke nærheden af alle de penge, som bit har vundet bare på et halvt år. Præcis. Øhm, så, så det skal jo også tages med i ligning, ikke? Men vi har selvfølgelig også bit med senere. Øhm, så har vi også sidste øh, har vi også lige snakket om, 22 år gammel, øh, har leveret en 1,14 rating øh, mod top 5 hold i år, men der har så kun været fire maps, de har ikke spillet sådan de helt store turneringer, ekstra salt, og så har han altså en 1,29 rating, hvis du bare kigger på det hele, og det er jo sådan noget, det er top 5 øh, af alle spillere. Så. Ja, fortjent plads, ja. altså til OC, og igen, altså vi snakker om det før, vi forventer rigtig store ting fra ham, når han kommer ind på Liquid. Så har vi, øh, ja, desværre, endnu en gang noget CS-blod. Jeg synes eddermame, vi har meget CS med, men, men, men sådan er det jo. Jamen, jeg er også overrasket over, at vi ikke havde med sidste år. Ja, det, det er faktisk også, øh, men, men det har specielt også været i år, hvor de har vundet seks trofæer for Gambit, da han slog igennem. Men det er jo selvfølgelig Exile. En øh, 1,14 rating mod top 5 hold, øh, en 1,16 rating over hele året, to MVP's og seks trofæer. Han skal bare være der. Og ham snakker vi også om senere. Øhm, nummer 4, Elian, som øh, jo er... Det næste skud, skud på stammen, øh, når vi snakker øh, russisk oververs. Øh, han har en 1,20 rating over hele året, og havde også en, øh, en rigtig, rigtig flot major for, øh, for Entropik. Øh, men det er også et hold, som, som lige mangler at spille sådan flere tier-turneringer. Ikke? Altså, øh, de er ved at være der nu, ligger sådan consistent i, i top 20 på HLTV-rang næsten, men, men Entropik som hold skal også lige tage det, det næste step, og vi havde ham som en meget, meget farlig bobler. 
Hun 100%. Til, uh, top 20-listen, må vi også Ja, 100%. Og, og I skal jo huske på, at vi sidder og snakker om breakout-spillere nu. Altså spillere, som vi også forventer, der kommer til at blive endnu bedre, men som også bare i 2021 har udviklet sig helt vildt og taget sådan hele nettet med storm. Ikke? Og der kan vi jo nævne en, en, en spiller, der kommer ind også her i, i Monesi. Vi har lige snakket lidt med ham, øh, eller om ham. En, en, en rating på 1,28 over hele året, kun 16 år gammel. Altså, jeg går klar over, at han sidder og spiller noget Academy CS og så videre, men... men jeg har set nogle af hans kampe, øh, og, og han kan altså også godt øh, snakke med, med dem på, på T8. Øh, vi kan se, hvordan han også klarer sig i FPL. Der gør han det sgu også meget godt. Og der var han så sådan virkelig sat sig igennem, og, og folk sådan rigtig begyndte at snakke om ham. Det var jo til de her Weeplay øh, Seasons, hvor at han ved sæson 1 over 18 maps går plus 214 med en 1,64 rating. Ikke? Øhm, og i sæson 2, hvor Navi Junior bliver, øh, bliver to, der går han også ind og leverer en 1,37 rating i gruppespillet, og en 1,30 rating ved, øh, ved finalerne. Så han har også bevist det på lagens øh, Det er mod Academy-spillere, men, men ja, altså, vi har snakket meget om Monesi, altså han, han kan kun blive et monster. Det kan han. Altså, øh, og, og jeg synes, du skal præsentere den næste, fordi det er også et monster inden for, for Academy-ligaen. Ja, det er bare en ungarsk en af slagsen. Ja. Øh, Torsi, som jo røg af, det hedder Budapest 5, øhm, og så blev signet af det her Maus-NXT-hold, som, som jo er, er Mausports bud på et akademihold. Og der har han jo ligesom været... Altså, der er også mange, der nok vil sige Sørtjørn, men, men altså, ansigtet udadtil på det her Maus-hold, og den, der har gjort det bedst, han er overbåndt for holdet, han har en 1,42 rating, øhm, og de har vundet to versioner af det her WePlay Academy League. Øhm, men jeg synes egentlig bare, man kan tage hele det her NXT-roster med som, som hold, fordi at de er der nærmest alle sammen. Øhm, og og, og Torsi er måske bare sådan overbånd, og der er ham, der leverer de, de bedste ratings, men, men jeg tror, alle de her spillere kommer vi til at se i top 20 inden for de næste år. Det gør vi. Altså, Torsi er et mekanisk vidunder. Det er han. Og det er jo også på rygtebasis, at øh, han skulle komme ind på øh, førsteholdet i stedet for EK. Nu må vi se, hvad der sker i ja. 2022. Øh, med sig øh, Og der var vi sådan lidt... Var det egentlig sidste år, han havde sit breakout... Øhm, det, det, det synes vi egentlig ikke, fordi at det der klart nej hold, det altså de, de og det var jo også var det også i sidste år egentlig. Nej, der var det jo endpoint. Ja, men hvornår, hvornår? Nej, han kom jo ikke, kom han fra endpoint, kom han ikke fra et andet. Øh, nej, han kom fra endpoint. Nej. Det gjorde han jo efterfølgende det til Fnatic. Det øh, var det gamer league eller sådan noget. Jeg tror han kom fra et andet UK hold som rookie ind, hvor der ikke var nogen der havde set ham før på Cloud9 i 2021, så derfor så har det jo været breakout for ham her i, i, i 2021, efter han specielt er kommet på, på Fnatic. Trods vi ikke har set så vildt meget for dem endnu, så er han jo leveret som maskine. Altså vi, der, der er tale om manden, som der går frem på hans mus 1, altså i stedet for W. Det var Gamer Legends dag. Det skulle godt huske. Og så til Cloud9, og så røg han så tilbage til Endpoint. Eller han har faktisk ikke været på Endpoint før, der var han i vækst, som jeg tror også... Det er vækst, det, det er den, ja, jeg husker. Præcis. Og så røg han så til, til Fnatic, men altså i års dag, det har været breakout i her for ham. Øhm, hvis du kigger på, på sådan perioden i, i Fnatic, efter de har fået smuje ind, jamen der har den anden bedst rated med en 1,14 rating, altså bedre end Bodollern, bedre end, øh, end Crims på det her hold, ved øh, Republic-finalen, øh, som, som de jo vandt 120.000 øh, dollars event. I finalen, der går han plus 41, med en ADR på 108 og en rating på, på 1,80. Så 
det gør man jo bare, det går man ikke bare ind at gøre i en plus 100.000 events finale, øh, og altså bare ødelægger modstanden, som Messi han gør her. Du må ikke gøre det, når du går frem på din moset. Nej. Så det, det må du æder med, ikke? Det, nej, nej, det må du ikke. Det, det er jo han, han vil være den eneste spiller, som jeg er mere interesseret i at se hans tastatur end hans, hans gameplay, når han spillede. <laughs> jeg skal have to monitors, en hvor kameraet er på hans hænder, og en hvor den er på, hvad han laver. Har du fået en kakaoflæg? Ja, er du sindssygt, de er vanvittige, mand. Er de gode? Ja, de er faktisk rigtig okay. gode, men vi, vi snakker jo som, øh, som vand, det løber, altså, så vi får ikke spist så mange af dem. Men vi øh, den, øh, oh, honorable mention også, han har vundet over 70% af sin 1v1-klodges hos Fnatic. Det var også en, en faktor, som vi allerede så, han havde lidt af på Cloud9, faktisk. Altså, han, han er virkelig dygtig til de her klodges her. Og han har jo også fået en lidt mere tilbagetrukket rolle hos Fnatic. Altså, det, det, er, det er Broland, der laver det der åbningskildsarbejde, og så har du med sig... Øh, også Krims til del til at, til at lukke de her runder. Så det der klotskeen, det skal vi også bare lige huske på, det, det har med sig også. Det er rigtigt. Og vi jo, nu skal vi til en af mine favoritter, og det er jo uh, Nico Doss. Og jeg siger ikke, det er, fordi han hedder Nico, men, men det er det. Uh, <laughs> han er 21 år gammel og har spillet i Flames siden oktober 2020. 1,09 rating for 2021, 1,06 rating mod top 5 hold, kun lidt maps, 1,16 rating ved majoren over 14 maps. Altså det var jo der, han fik sit gennembrud, hvor folk de virkelig fik øjnene op for ham. Ja, lige præcis. Altså, det var der, vi fik øjnene op for, for hele det her Flameshold, og vi kunne også have nemt have haft både Jabi og Syfon med, men nu tog vi bare lige Nikodos, fordi at han har nok lige etchen mod, ja. mod både Jabi og Syfon i, i det, han har leveret. Og han er jo også, nu snakker vi om det tidligere, at han er vigtig, fordi at der er mangel bare på, på de her spillere i, i den serie, som Nikodos og hans orbskills, dem kommer vi til at få brug for i fremtiden. Nu kan jeg se, at han har brugt øh, meget af sit ferie på at spille Valorant og LoL. Ja, altså... Der, hvad, der blev det til stedet rasende. Hvad, hvad var det, jeg så? Han havde spillet, spillet sådan noget 20 League of Legends games på en dag. Eller det eller andet. Ja, det er jo altså... For helvede, Nico. <laughs> men, det, men, men det er måske også... Han er, jo, han er jo bare en ægte gamer. Ja, han er nemlig altså, en gamer. Og, og, og det, det er sgu nok også meget godt lige at få en pause for Counter-Strike, når der nu er player break. Og at man så bruger player breaken på at spille et andet spil, eller man kan gøre ligesom Blame F og bare spille Face et e-sportal og, øh, og DM hele tiden, øh, jamen det er jo op til dem selv. Men øh, ja, altså også, vi kunne, som jeg sagde før, vi kunne også have haft Jarby med. Ja. Altså, også et fuldstændig breakout i for ham, og også, øh, også Syfan, ikke? Øh, vi skal til Brasilien, der er nummer 9, der, øh, der har vi valgt Safi. Og vi har snakket om ham øh, før, han er faktisk øh, 27 år gammel, men... Øh, han startede sin professionelle karriere sidste år i juli 2020, da han øh, startede i Pain. Vi kan nå det, Vivre. Vi kan nå det. Ja, vi kan nå det. Nej, <laughs> overhovedet ikke. <laughs> Men øh, han er jo rygtet kraftigt til øh, Fury nu. Og det kan jeg jo rigtig godt lide. Jeg ved ikke, hvordan du har det. Jo, men jeg kan også rigtig godt lide det. Øh, og det er fordi, at jeg egentlig hellere ser øh, Art flyve med en P90 eller en Bison i stedet for en AV. Så hellere, at vi har en Safe, som der kan kommunikere rigtig fint med dem. Øh, og øh, også spille den der lidt mere tilbagetrukken rolle, som passer ham lidt bedre, som ikke passede Junior særlig godt. Han øh, leverer en 1,7 rating i år. Det er så mod skrald, øh, kan vi godt sige. Men altså, det er på baggrund af den major, som, som han viste, øh, hvor at han jo også i kampen mod Astralis, øh, var det en 0-3, nej, 0-2 kamp, ikke? Øh, hvor Lucky, han laver øh, det klods der, men der beviser sig for os, at... Øh, han kan altså noget den her år, hvor han mangler måske bare lige nogle bedre holdkammerater omkring sig. De har også en turnering øh, tidligere i år, ser som et 8 i maj, hvor at han faktisk er den allerbedst rated. Og det er altså med hold som Liquid, øh, hold som Fury, hold som Extremum, Oplano, Extra Salt og Easy. Og der er han altså den allerbedst rated med 1,22 rating. Så ham her Safi her, altså jeg, 
jeg kan sagtens se ham i, i Fury, at gå ind og være primary op der, og altså være øh, Brasiliens bedste over. Jamen, plus en. Altså, øh, det skulle da lige være Henwon, der skulle komme tilbage og, og vælge ham og pinde, hvis der skulle være nogen, der, der skal kunne opnå det niveau, som han, han har vist. Fordi forholden er faldet lidt af på den, det ved vi. Øh, og ham har vi kørt igennem. Så jeg synes, Safa er et rigtig godt bud på, på den næste op prodigy fra, fra Brasilien. Og så den sidste dag. Øhm, vi havde nogle bobler med også øh, flit fra øh, Virtus Pro, men vi mente, at sidste år, det var den måske hans breakout i for, for Force, ikke? Jo. Øh, og så havde vi også Hampus med, men vi har et eller andet med Hampus. Ja. Vi, vi har svært ved at, at sådan rigtig tage ham ind. Ja, fordi et, det, det er bare svært med ingen leaders. Ja. Altså, det, det er det. Øh, fordi at det kræver lidt ekstra forklaring i forhold til altså, det, det store billede. for, for øh, du, du kan jo ikke rigtig se det på ratings for en game leaders. Altså, Nej, det er svært i hvert fald. Ja. Øh, men, men den sidste på listen væver, en spanier. Det er Sunpires. Jeg har prøvet at google det, hvad fanden det betyder. Men jeg ved ikke, hvad det er, hvad det er for noget. Det er Pires eller hvad det er. <laughs> men øh, altså, han er 23 år gammel. Han kom til Movistar i august. Altså bare to måneder før øh, majoren, og i den tid, han har været i Movistar, der har han leveret en 1,17 rating, og det er altså, det er altså ikke mod sådan øh, brasiliansk øh, tier 3, som Safi for eksempel har gjort. Det er, øh, det er mod sådan øh, flamesumpen, og det er altså svært at levere så høje ratings, som, som Sunpire har gjort. Øh, bevis til, øh, til majoren, og specielt IM Fall, at han er en sindssygt dygtig over. Øh, Movistar som hold har lige kvalificeret sig til EPL Season 15, og det er edder med min flot præstation, når man tænker på, hvad der er for et helvede, man skal igennem for at, øh, at komme til det. Så øh, Sunpires, en, en over for mig, støj, som jeg tror, vi kommer til at se rigtig meget til i fremtiden. Vi krydser, fordi at den spanske scene, altså hvis de kan komme endnu mere fremad, så, øh, så, så kunne det skulle være en fornøjelse. Oh, ja. <laughs> ja, 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 ja. Den anden, der var faktisk meget fed. Uh, Laughter der? Ja. Jamen, der er også der er bange gode her, både. Ej, den er ikke så fed, den der. Ja, ja det, det, det var sådan en time på, vi skulle Jeg skal nok prøve at implementere dem lidt mere. Jamen, jeg kan også godt forstå, at det, det er sgu lidt svært at sidde on the go, og det er jo helt instrumentbræt, vi kører med herovre. Ja, det er det. Men, men jeg synes, du gør det godt, vi. Uh, vi skal videre til årets overraskelse. Uh, og, og hvordan... Hvordan har vi tænkt omkring den her årets overraskelse? Det er ikke fordi, vi har tænkt på et bestemt hold, eller en bestemt spiller. Det kunne være alt muligt. Uh, og noget af det, som vi vidste, da vi gik ind i 2021, uh, det var jo, at vi vidste, at CIS-regionen, den, den kom bullerne. Uh, vi vidste bare ikke, at den ville blive så dominerende, som den blev i 2021. Så derfor så har vi valgt, at, at årets overraskelse, det er CIS-regionen. Altså, hvad har de uh, 14-10-1 trofæer? Uh, måske 13, hvis man lige ser bort fra, fra, fra Gambits uh, V4 Future Festival, om det er 10-1 eller hvad det er. Og det skal vi have fordi det er jo også, øh, altså når man kigger på antallet af trofæer, som de har vundet i forhold til, hvad der sådan er til rådighed. Øh, Narvi har vundet 8, Gamet har vundet 6, ikke? og jeg tror, der har ikke været mere end 17-18 tier 1 turneringer i år, så de har jo stået for 85% af, af det hele, og på den måde har vi ikke set CS før. Øh, det, har, det har nærmest kun været sådan øh, Narvi, og så har der været nogle enkelte hold inde og blandet sig lidt, men ikke noget sådan top 10, som, som jeg husker det i hvert fald. Der, der er nok et, som altså mega åben, åbenlyst, men <laughs> som vi ikke lige kan huske. Men CIS er jo den, den mest dominerende region by far lige nu, og, og det var der ikke rigtig nogen, der har set komme. Så det må være vores overraskelse der. Det tænker jeg også, der. Altså det, det, det er selvfølgelig ikke, fordi vi overrasker over, at de klarer sig godt. Det er mere bare, at de har klaret sig så godt, øh, at der er en kæmpe overraskelse. Man kan også bare tage gamet som hold, ikke? Jo, altså. 
går fra Gambit Youngsters til at gå ind og blive nummer et på OLTV. Altså. Eller bit. Eller bit. Ja. Ja. Der, der er mange gode. Der er mange gode. Øhm, men vi kan faktisk bedre lige at snakke om <laughs> skandaler og flops. <laughs> ja. okay. Der har vi lidt flere ting at komme med. Ja, og vi, vi har snakket om mange af dem bæver. Altså, så, ja. så, så, så spørgsmålet er, om vi bare sådan skal mere eller mindre løbe ned over dem. Ja, altså vi har taget øhm, kom, eller, hvad der, Complexity, vi har taget Cloud9, EG, øh, fuldstændig forfærdeligt år. Øhm, Maus har vi slet ikke set noget til øh, overhovedet. Øhm, jeg ved ikke, altså, om man skal lægge en, hvordan man sådan skal lægge den dom over Dexter, står i, fordi at jeg har også svært ved at sige, at han har gjort det til dårligt. Han ja, har bare ikke fået sine spillere til at fungere. Han kommer ind og vinder en flashpoint for dem, øh, eller med dem. Øh, så, så, så han gjorde noget godt. Han har bare ikke kunne gøre det på consistent basis. Øh, og der har bare ikke været et, et, et system omkring dem, som kunne gøre, at det var consistent. Øh, de har ikke fået deres øh, stjernespillere til at spille, som de skal spille, for at de kan blande sig i toppen. Det er meget godt sagt. Øh, men jeg tror stadigvæk, altså, at jeg tror ikke, han er noget dårlig indgivet i der Dexter. Det tror jeg ikke. Altså, det største problem omkring Maus, det har været, at Eko han ikke har haft den impact, som man skulle have. Og det kan godt være, altså, at Dexter han har været inde at sige, at vi skal have det er Frozen og Robs, der skal have øh, stjernerollerne, og derfor så er der ikke pladsen til, til Eko. Det kan godt være en fejl, jo. men, men det, er jo, det er jo heller ikke til at sige, hvordan de, de interne dynamikker de er. Vel. Øhm, Fanatic Støj, det har været forfærdeligt det langt det meste år, men nu har de så fået den der Redemption. Øhm, men et hold som Fanatic, som ikke engang kvalificerer sig til Majoren, det er jo en kæmpe flop. Ja, ja, kæmpe. Altså, vi skal huske på, hvor, hvor, hvor stor Fnatic har været igennem hele tiden med CS, ikke? Altså, vi har også snakket rigtig meget om det i vores tidligere episoder. Men ja, er bare gået fra øh, at være helt nede, til at være endnu længere nede, til at ikke at kunne komme længere ned, til så at rejse sig lidt heroppe mod slutningen igen. Emma Bjarre? Jeg har noteret mig, at de er gået fra tier 1 til tier 4. <laughs> øh, vi kender ikke rigtig nogen af spillerne på holdet længere. Øh, det, det, så det, det er der, vi er lige nu. Ja, det er helt skidt. North er selvfølgelig... Ja, de er også ikke mere. Øh, Funplus Phoenix, de er heller ikke mere. Øh, og så den største skandale i år, PGL. Ja, PGL. Det, det er der ikke det, det er bare uh, turneringsorganisationen, PGL og måden, hvorpå de håndterede medierne. Altså det er med en katastrofe. Alt omkring det. De får det helt sygeligt i postkassen. Ja, tak. Og så selvfølgelig også Epic League. Ja, ja. Altså og ingen anden GT <laughs> til en kvalifikationsturnering. Altså de får ikke bare et helt sygeligt for... De kanonslag. Ja, kanonslag. Det, 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 det må de få. <laughs> Så der har jo været meget fokus på de her turneringsarrangører i år, står jeg, at de ikke har, har kunnet finde ud af det, men... Øhm. Det er jo også fordi, de kommer endnu mere under lup, fordi at der er så få lane-turneringer, så når de endelig er der, så skal det ja, bare spille. Det skal det også spille. Altså, det gjorde det ikke, PGL. Altså, jeg, jeg hader jer for det. Sorry. Ja. Vi rykker videre i, i programmet, står vi er nået til den kategori, som hedder årets bedste hold. Og øhm, traditionen tro, skal vi have fem stykker. Jeg tror, der er mange, der ved, hvem der er nummer et på den her liste. Nej, det ved man ikke. Nej, det altså, ved man det, ikke. Man kan ikke gætte sig til det. Altså, det, det, det kan man slet ikke. Det er simpelthen for tæt. Det er Big. Ja, det er nemlig Big. Ja. Og, og til lyd, man, altså stort tillykke med, at vi har stort valgt, at, at, at Big er værd. Nej, uh, det er <laughs> naturligvis Navi, som der er uh, verdens bedste hold i år. Ubestridt. Vi har snakket så meget om dem. Vi har snakket... starte fra toppen? Må vi ikke det? Nej, vi starter fra bunden. Jamen, altså, der, der var ikke nogen, der var i tvivl. Nej, det var der ikke. Altså, det er jo den arvig. Ja. Men det, vi kan godt starte fra bunden nu. Ja. Og ja, der var det lidt tæt mellem to hold, og vi så valgte at gå med G2. Ja. Og det er primært fordi, at nummer 4 er dansk, og at de har vundet et trofæ. Ja. Det, det er lidt der, vi er. Øh, ej, spørg til at sige. G2, altså, øhm, de, de var i medieforhandlingsdøj. Øh, primært på grund af, af Nikola Kovac. Ja. Men 
G2 som hold har været, faktisk været relevant igennem hele året, og øh, har haft sådan ret mange dybe runs til, til mange turneringer, men har ikke lige sat kronen på værket med, med det der trofæ, og det er også det, der koster i, i den her sammenhæng, fordi at jeg, synes ikke, jeg synes ikke, at man kan se dem som et bedre hold end Heroic, når de ikke har det der trofæ. Jeg er enig. Altså, øh, men, men, men det, at de kommer til majorfinalen, så skal de alligevel med øh, på, på listen. Og du nævner du Heroic, som vi har på vores fjerdeplads. Altså, det er jo Janteloven, der pakkes væk, og, og vi, vi kunne simpelthen ikke have et år, hvor der ikke var et dansk hold i vores top 5. Nej, øh, det er være katastrofalt. Så, så sådan er det bare. Altså, Heroic-drengene, de ligger på en fjerdeplads. Øhm, tredjepladsen står nok heller ikke så overraskende, det er Vitality. Og det er jo sådan, øh, det har været lidt to sæsoner for dem, øh, for det første halvår var virkelig, virkelig skuffende for dem. De havde faktisk en rigtig god periode i slutningen af, af 2020, hvor at de vinder IEM Beijing, som jeg husker det, og har rigtig mange øh, dybe runs, og så starter sig uge sådan lidt træt ud. Ja, sådan, det gør øh, i, i Her i 2021, og... Øh, det var som om, der var kommet diesel på ja. en øh, blyfri 95'er. Ja, sådan lidt. Altså. Og med, der er de her rygter omkring RPK, om han skal ud, og så trykker de på knappen der i foråret, og så ryger Kajotin ind. Og med Kajotin beholdet har det også været, været rigtig været svært at, find, at vinde trofæer, fordi han har været så dårlig. Ja, <laughs> altså det, det kunne ikke sige. Det må jeg også sige. Øh, så. Men, men jeg synes, når man skal snakke vitality, så skal man også snakke der sidste tre måneder, fordi at det har jo været sådan lidt en solstråle historie. Det det. Den måde, som, som de sådan samles øh, på som hold, og som nærmest en familie, ikke? Apex opblomstring. Øh, vi ser, hvordan Shox er også er blevet en, øh, en bedre spiller, og ligesom kommet med lidt hjælp til Saiwu, fordi at, at vi kan lige prøve at finde hans, altså KD-statistikkerne fremstår, øh, fordi det er jo vanvittige tal, vi snakker om her. Jamen det er det, altså, øh, og, og når jeg tænker på Vitality er det seneste stykke tid, altså du har vel også set videoen, det øh, team, they say. <laughs> ja, ja. Altså, hvor Apex han filmer resten af truppen omkring, at de er dead team efter, at de har lavet så mange gear bronze ja, til tror, sidst. Jeg tror faktisk, det er inde på O'Leary's. Det er O'Leary's. Ja, jeg kan se barn. Ja, ja. Altså, jeg tænkte med det samme på bartenderen, om jeg kunne se ham i baggrunden. Altså bartenderen, der blev nødt til at kigge otte mand i øjnene, for at se, om vi gerne må få en vodka vækkel. <laughs> uh, men, men jeg kunne ikke se ham. Kan vi se her, står For 2021, Saiwu, der er han plus 991 i, uh, i Cody Difference. Så en altså, match. Ja, skudt 1000 mere, end han har dræbt. Ja. Øhm, Misuta minus 66. Shox plus 25. Så er vi nede i Apex minus 244. Og Kajotin minus 350. Vi <laughs> <laughs> kan godt se. Øh, Saiwu plus 1000. Vitality, altså minus 550 eller sådan noget. Ja. Så der kan du også bare se, hvor meget af det her hold, der, der er lagt på, på skuldrene af Saiwu og... Det er også derfor, vi har haft lidt svært med dem i forhold til HLTV Top 20, ikke? Øh, og jo, fordi det er en mand. Fordi det, det, er, det er en mand, ikke? Men, men de sidste tre måneder, ikke? Der har vi virkelig set øh, et hold, som er blevet noget bedre. Apex er, se, Apex er 1,03 rating for, for de sidste tre måneder. Så og det, det er godt for ham. Det er rigtig godt, altså. ja. Øhm, og ja, vi, kan, vi kan nævne det der igen med, altså efter at de taber Consolidation Final ved, ved World Final, hvor de sådan alle sammen gud og, og krammer, ikke? Altså, det var jo det var nærmest smukt at se. Det var smukt. Og, og hvordan har vi det med, støj, sådan, at man bryder det og holder op? Jeg har det faktisk lidt skidt med det, fordi vi ved godt, hvor, hvor meget drama, der har været i den franske scene. Øh, altså, og, og, og så at, 
at vi endelig har et fransk hold, som ikke forlader hinanden på grund af drama, og de hader hinanden, men de faktisk rigtig godt kan lide hinanden og har det godt sammen. Det, det gør jo lidt ondt i forhold <laughs> til historien. Nej, men, men, men dem, der er rygtet til at komme ind, der, der bliver jeg jo selvfølgelig glad. Altså, det er jo rygtet, at Sonic og Magisk og The Priest skal ind, og, og hvis det lykkedes, jamen, så, så er jeg jo glad for det. Og det, det må blive offentliggjort i ind de næste par dage her, fordi Anders Trælles har meldt ud nu. De har meldt ud, at der i hvert fald er farvel til, til, til de tre <coughs> makker i dag. Ja, ja, præcis. Æ, men, men, men hvor de skal hen, ja, det mangler vi en bekræftelse på, men ved du hvad, det er blevet rygtet så lang tid. Ja, det skal de. Og så øh, heller ikke overraskende støj, det, altså det har jo også været sådan lidt øh, et mærkeligt år. Øh, fordi jeg kan huske sidste år, der var der jo, hvad var der, 7-8 forskellige hold på, øh, på nummer 1 på, på HTV-rang næsten. Der havde ja. vi jo fucking big inden som nummer 1. På, på du, må ikke, du må virkelig ikke sige det for mange gange, <laughs> fordi Lydmanden han lytter med, ikke også? Og, og der var det jo meget mere sådan, øh, altså der var det et meget tættere felt, og der var meget mere kamp om det. I år, der har det været Gambit i den første halvdel, og så Narvi i den anden halvdel, og derfor øh, så er det jo meget naturligt, at når den sidste halvdel her er fyldt op med LAN-turneringer og Arena-turneringer, jamen så skal Narvi også have, altså med længder, nummer et på den her liste, og Gambit øh, som, som nummer to, fordi at de har ligesom haft hver deres år, eller halvår. 100 procent. Ja. Altså, det, det, den er bare ikke længere. Det, det er klokkeklart. Og så har vi også nogle, øh, nogle honorable mentions med. Øh, og det er for eksempel et hold, der har haft en, en god periode, men så bagefter er, er faldet i, i skærsilden. Ja. Øh, og der er mange gode eksempler i år. Ja, og vi, vi kan jo starte nedefra. Jeg har lært lektion, og øh, der skal vi selvfølgelig have komplekstig. Øh, og, og det er jo til trods for, at vi også har sat den til at være et flop, så har de jo også haft nogle rigtig gode perioder og taget alt i betragtning i forhold til, hvilke rammer de har haft øh, med, med deres roster. Så synes jeg skulle de har gjort det godt, dem der endelig har været der. Altså, de har de er gået ind til det med noget optimisme, lige set bort fra nogle af de sidste kampe, de havde, hvor du tydeligt kunne se på Blame F, at det, det var ikke et sted, han skulle være. Øh, men, men ellers, så, så synes jeg fandme, at de har fået det bedste ud af det, altså øh, til trods for, for, for det, de har været igennem. Ja. Altså, jeg, jeg føler heller ikke, at man kan sætte øh, altså mere pres på dem, eller forvente mere af dem, fordi at de har haft den, den situation, som de har med alle de her forskellige standings. Så øh, nummer 4, det er også et, et mærkeligt hold i år, fordi Spirit øh, havde vi jo faktisk en ret store forventninger til, og havde jo faktisk også et fint år, ikke? Jeg var sikker på dem, ja. altså efter de fik Dexter ind, som jo også blev kaldt den sådan kommende simpel. Men han faldt bare lige pludselig. Altså, jeg var sikker på, at de kommer til at klare sig godt. Altså, jeg kan da tydeligt huske, da Dexter han er kommet ind sted i relativt ny, hvordan de smasker Astralis. Altså, hvordan Dexter han råder rundt i en smuk ude på bananen på en færre og no-scooper folk. Altså, men, men de er bare faldet fuldstændig. Ja, jeg tror også mere, at det her det er et pres fra organisationens side, at, øhm, at det, det, det er dem, der har trykket på knappen. Fordi at, jeg tror, hvis du har haft spillerne sammen i dag, Støj, så vil, jeg, så vil jeg sige, at det, det er et top 10-hold, når vi går ind i 2022. Mm. Altså, så, så gode synes jeg, de er. Ja. Øhm, også med SDY, som har udviklet sig helt vildt. Ikke? Og du har Mia og Dexter, jamen, så har du brikkerne til at altså, vinde de største turneringer, hvis du rammer den rigtige, øhm, den rigtige form på dem alle sammen. Ikke? Så jeg tror, det er et spørgsmål fra Spirits side omkring nogle altså, økonomiske ting, at, at det hænger ikke sammen. Og derfor så vil de ikke lægge penge i det, og, og lønningerne og alle de her ting. Ikke? Og det er jo bare altså smadret til atomer nu. Der er jo kun dækster tilbage. Ja, ja. Det, er, det, det er sandt. Vi er på en tredjeplads, der har vi Furia. Øh, og de, det, hvor blev de af? Jamen, ja, hvor blev de af? Altså, lige pludselig, det var som om, vi mistede dem de sidste tre måneder. <laughs> øh, de, de, de var der, og, og de bullerede igennem. Og øh, de lavede nogle opsæts, øh, som ikke var opsæts, fordi man kan jo godt forvente store ting for Furia, og så alligevel ikke. Man ved, man ved aldrig helt, hvor man har dem, men de har altså nogle lyspunkter. De vandt blandt andet en RMR-kvalifikation for NA. Øh, og, og, og de, 
de har jo spillet godt Counter-Strike og viser, at de kan slås mod de største, men man er simpelthen bare for inconsistent, hvorfor at de også er, er en honorable mention. Og så glemmer man måske også, at de er, var i, i Major-kvarfinalen. Det er rigtigt. Og der rendte de altså ind i Gambit, så det, det er jo heller ikke... Altså, det synes jeg, det er jo et rigtig, rigtig flot resultat af Fyria, fordi de kommer jo ind til det event med drop. Ja, det er rigtigt. Øhm, så de har jo også haft en roterende femte mand hele året, men det... Altså, det har ikke været et skidt år, synes jeg, men de har, men de har bare ikke spillet særlig mange turneringer. Altså, de øhm, bliver 3 og 4 til EPL season 13. De kommer øhm, i playoffs til Katowice. Altså, de har egentlig mange sådan ret gode resultater, men de mangler så bare lige, lige det sidste, ikke? Ja, der mangler noget krim eller krim. Ja. Det gør der. På, på en to væver, der har vi øh, noget mere overfor indad. Vi har Liquid-drengene. Øh, og, og vi har snakket om før, i forhold til, at de har haft et, et, et rigtig, rigtig dårligt år. Og, øh, og det, det har de jo. Men, men igen... De viser jo stadigvæk øh, i momenter, at de kan gå ind og slå selv de største. Et, øh, et hold, der har slået Narvi øh, 2-1 øh, i, i år. Altså, det, det er der sgu ikke mange, der har. De har jo øh, de har en positiv record mod Narvi i år. Det er det. Altså, de, hvad var det, Stewie han kaldte øh, Liquid for Narvi's Kryptonite? Altså, øh, at det, det er, det, de har bare nummeret på Narvi, og at øh, de, 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 har så sådan, de har sådan lidt overhånden. Ikke? Altså, de, det er nok det eneste hold, der har det lige nu. Altså, jeg tror, Kæmpe, de har faktisk også en positiv, men... Når man så kigger på jeg tror sådan finale mentalt. og sådan noget, ja. så, så er Narvi klart bedre. Ja. Men, men det er vildt, at, at de har slået dem tre gange i år. Ja. Det, det, det giver ikke nogen mening. Um, men vi har også snakket nok Liquid. Det er det nyt vi. Liquid, det står støj. Og så nummer et, som vi selvfølgelig skal snakke om, um, og det er selvfølgelig Big. Ja, og det er jo for dig, Lydemand, uh, at, at vi nævner... Nej, uh, Big de har også haft deres momenter primært i starten af året. Uh, men, men, men er faldet fuldstændig af på den, efter de mistede Santeris' uh, firepower. Ikke noget imod gade. Han har også rigtig fin firepower, men der er også noget language barrier. Jeg er godt klar over, at han kan tysk, men det går altså hurtigt ind på serveren. Uh, og og det, det var bare et kæmpe asset, uh, som de mistede i Santeris. Ja, og det, det er jo også ærgerligt for, for gade, fordi jeg synes jo snak, sagtens, man kunne have taget enten Kise eller Tizian i stedet for ham. Men jeg tror bare fordi, at, at, at de har så godt et sammenhold. De andre fire, der er, så er det ligesom... Ligesom gade, der, der trækker sorte bier der. Men, ja. men Favindstøj har vi jo også... Øh, altså, jeg har jo, jeg har jo kaldt på det. Ja. Få Favind ind på Big, så tak for det til, til organisationen. Og dem kan vi tage i det nye år, fordi at, jeg tror godt, at det kunne blive godt med Favind. Det, det er jeg slet ikke i tvivl om, at det, det kan. Altså, Favind, som øh, meget kort siger lige øh, flere gange med Sprout, har kvalificeret sig gennem noget tysk mesterskab til at spille nogle tier 1 turnaler. Ja, i Ja, ESL Meisterschaft, øh, lige præcis Angela Merkel, der står med trofæet. Øh, men, men som hver gang han er kommet ind på noget tier 1, virkelig har bevist, at han kan være med. Nu, øh, nu bliver det mere seriøst. Det, det kan jeg love dig for, Støj. Fordi det her, det er øh, Aces bud på top 20-spillerne for, øh, for i år. Øh, det det er i hvert fald vores bud, ikke? Altså det er vores bud, ja. i, i, I den forstand, at HLTV kommer nok ikke 100% til at følge det, fordi at de kigger lidt mere sort på hvidt, men, men vi har vores faktorer. Ja, vi har vores faktorer. Åh. Oh. <laughs> Ej, vi løber på den anden side. Vi dropper tingene til dig. Ja. Øhm, vi, har jo, vi har gjort det, at øhm, kvæg, travlhed, at øh, vi har lavet hver vores top 20 liste. det plejer vi jo faktisk at gøre. Men i år, der har vi ligesom merged den. Øhm, fordi at det er sådan lidt åndssvagt, det der med, at vi egentlig har de samme spillere, men måske lige på en 15. eller en 16. plads. Ja. Så derfor så har vi simpelthen måttet blive enige. Vi har fusioneret. Og, og det har jo heller ikke været nemt. Nej. Øhm, men vi er kommet frem til noget, 
Og jeg synes jo lige, vi skal prøve at nævne sådan listen, øh, så ud sidste år, der øh, Du kan lige tage top 10 her. Top 10 for sidste år, der ja. havde vi øh, nummer 1, der havde vi været Simple, nummer 2, Sagu, 3, Device, 4, Nico, 5, Robs, 6, BMF, 7, Searson, 8, Electronic, 9, Stavn, 10, Magisk. Og der havde vi jo faktisk lige switchet rundt på Simple og Sagu i forhold til HLTV, for eksempel. Ja, ikke? lige præcis. Ja. 11, Honda, 12, Valde, 13, Dupree, 14, Santaris, 15, Shocks, 16, Elise, 17, Mantu, 18, Judy, 19, Config, og så nummer 20, Kadian, der er ikke noget bias der på den sidste der. Nej, selvfølgelig ikke. Men det, jeg hæfter mig ved her, Støj, det er, at øh, der er syv danskere på den her liste. Ja. Der er nok ikke så mange på vores i år. Nej. Selvom at vi rigtig gerne vil. Jamen, jeg skulle lige til at sige, at kæft for, at der skete meget på et år. Ja. Og der er faktisk 11 nye i forhold til sidste år. Ja. Det, det er altså det, også det ret vildt. vildt. Så øhm, I kan forvente nogle nye ansigter, og jeg synes, altså generelt, også fordi vi skulle have været enige, Støj, men det gik okay. Øhm, det har været svært i år, fordi at der har været to sæsoner. En med online, en med lagen. Hvordan fanden skal man vurdere? Altså, selvfølgelig skal lagen vurderes mere, men der er nogle spillere, som har gjort det rigtig godt i starten af året, og som også har gjort det okay til lagen. Men hvordan skal man vurdere de her to perioder mod hinanden? Altså, der har det været nemmere, hvis det bare har været et år kun med lagen, som vi plejer ikke. Jo, lige præcis. Og Væv og jeg, vi er sgu lidt old school. Vi tilhænger af den, af den helt gamle skole fra starten af, hvordan CS det bullerede frem. Og det, det vil altså sige, at vi, vi vægter bare lagen højst. Altså, hvis du performer på lagen, så er du virkelig bevist dit værd, fordi der er presset det højeste. Så, så vi er ikke de store online-tilhængere. Med det sagt, ikke at vi har nogle online-spillere med på året, eller på listen i år, men, men bare at vi vægter lagen højere. Ja, helt klart. Øhm, og så har vi også gået ind, og så har vi gjort noget ved den her orb-slash-rifle-problem, øh, fordi at noget, som der ikke rigtig bliver snakket så meget om, det er, det, det er markant nemmere at få en god rating med en orb. Ja. Og det er der mange årsager til, altså... Du bliver sat op på dit hold, og det er one shot, one kill. Ja. Altså, det, det er et dyre våben, og det er et bedre våben. Og derfor så skal man altså også lige tage det med grænsalt, som når for eksempel en overbord som Jame, han går ind og leverer 1,20 rating, siger man, så er det altså også fordi, at han bare bliver sat op til det hele. Det er jo fordi, han er altid sidste mand, og han baiter, og han saver altid den AV, og så videre, og så videre. Han har den jo konstant. Så det har vi gjort op med i overstøj, og prøvet at vurdere det fuldstændig objektivt. De skal selvfølgelig øh, altså bare skrives ud, bare fordi de er øh, bedt over os, men vi har lagt mere fokus på det i år. Det har vi. Øhm, ja. Og øh, vi har jo også tænkt lidt ved, hvor meget skal holdets præstation øh, indregnes i det her. Altså øh, har holdet opnået en stor række af trofæer, men spilleren har ikke den bedste rating, jamen det må jeg alligevel have noget at sige, fordi hvad, hvad, går, hvad går CS ud på? Det går ud på at vinde trofæer, det går ud på at vinde kampe. Og så trods at du har en, en, en knap så god rating som en anden spiller, så har du stadigvæk været en medvirkende faktor til, at jeg har vundet de trofæer. Så det er også noget af det, vi har taget højde for. Jeg er godt klar over, at det her det er en individuel liste, men, men det har bare lidt at sige alligevel. Altså jeg synes, det, det går heller ikke, at du er en rigtig god spiller, og så er dit hold, det har bare været helt vanvittigt dårligt. Nej, altså, præcis. Men der er selvfølgelig også spillere som for eksempel Robsik. Altså, ham kan du ikke lade være med at tage med. Der er hold, der ikke har vundet trofæer, men som alligevel har ja. en spiller, der er fuldstændig vanvittig i Nico for eksempel. Ikke? Og samtidig så er der også det her spørgsmål, støj. Hvis dit hold har spillet af lort, men du har en pissegod rating, jamen så er det jo for mig også en eller anden... Det er mere brændet på bålet i forhold til, at du skal være med nærmest, fordi det er svært at få en god rating, hvis dit hold taber. Så der er bare så mange faktorer, der sådan snakker imod hinanden, og som ligesom skal vurderes på en eller anden måde. Og det her, det er jo så bare vores bud på, hvordan det, det skal hænge sammen. Og det er jo sådan lidt et, en god mix af det hele. Hvad lægger vi mest vægt på? Vi har, altså, du får plusser i Ace-bogen, hvis, du, hvis dit hold har vundet noget. Selvfølgelig. Altså, det, det er klart, der kommer til at være mange Navi-spillere. 
du har præsteret det på lagen, og specielt til majoren, kæmpe plus i vores bog, fordi at det er altså her, at kongerne de bliver lavet. Det er det bare. Du får ikke rigtig noget på at vinde en øh, online EPL-sæson. Und, und, undskyld, det kan du ikke. Men det er bare den store dåb på lagen. Ja, selvfølgelig. Og så får du altså også en plus, hvis du rifle. Ja. Det skal du have, fordi at det er altså sværere for en spiller som Robs at gå ud og levere en bedre rating end James. Det er det bare. Sådan er det. Der er ikke mere at sige til det. Altså, man, man, man er dum, hvis man tror andet. Ej, undskyld. Men, men, men sådan er det bare. Ja. Og nu, nu er det vores liste. Og ved jeg synes, du skal have en af nummer et i år. Fordi ja, der er sgu ikke særlig meget tvivl. <laughs> er der ikke det? Nej. Nej, vi tager den fra bunden, jo. Okay, så jeg, 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 jeg kan jo godt lide at starte fra toppen, men vi tager fra bunden. Vi skal da have fra bunden, ja, men det er også rigtigt. Vi skal bygge noget hype op, fordi det er jo også kun fordi, at den er selvskrevet nummer et. Og du kommer til England. Gør den. Godt. Støj, som sagt, så har vi jo lavet hver vores liste og mødtet dem ja. øh, igennem hæftig diskussion og debat, at vi nåede frem til, til de her 20 spillere. Det er f- altså vigtigere for en, for en spiller at komme på den her liste, end det er at komme på HLTV Top 20. Det, kan vi lige det må vi sige også nu. sige. Altså, der er ikke nogen tvivl om, at vores liste den er mere prestigefyldt. Godt. Nummer 20, og der er ikke noget hint, at den spejrer sig. Blame F. Ja. Han har i år en 1,13 rating, det er 11. bedst. Han har en lane rating på 1,13, det er 14. bedst. Og vi skal lige sige, støj. alle de her statistikker, som vi kommer til at sige her den næste time, eller meget er, det er mod Top 20 hold. Nemlig. Vi gider ikke de der Øh, hvor der er en, der går ind og, og leverer plus 40 mod et, et top 50 hold. Yep. Godt. Øhm, og det er jo sådan primært på baggrund af det, vi har set for Astralis her til sidst, hvor at jeg synes, at han går ind og beviser, at han er en, en topklasse spiller. Og hvis der er nogen, der skulle have glemt det, så var han sekser sidste år. Og øhm, der kan man jo godt til det her term frem, der hedder Reasons i Bayer Støj, fordi at Dengang så var det var sådan lidt mere breakout year for ham. Altså han kom lidt ud af det blå fra Heroic, og lige pludselig leverede han top 5 statistikker på hele scenen. I år der er han måske lidt glemt, fordi at Complexity de ikke har gjort det særlig godt. Og øhm, folk har måske også fået øjnene lidt op for, hvor, altså, hvordan han sætter sig selv op som spiller. Men han er altså ikke blevet meget dårlig den sidste år. Og der blev han nummer 6. Øhm, så jeg synes helt klart, at, øh, at han har en plads på den her liste om... Det er så ikke lige nummer 6, men så synes jeg helt klart, at Blamef han skal være med her. Altså, der er ikke så meget at sige til det. Blamef han skal være med. Øh, og og, og det, vi har valgt at smide ham ind på en 20'er. Og øh, jeg, øh, vi, vi bakker det begge to fuldstændig op. Hvis vi hopper videre til, til 19'eren væver. Og det er jo nu, den bliver lidt kris. Øh, fordi ja. at det, det er nu, hvor at, øh, vi kommer med en, en ace-faktor. Og det er jo fordi, kigger man på rating, så skal den her spiller ikke være med. Men kigger man på, hvad spilleren har medvirket til at skulle ske, så, så skal han med, og det er Nafani. Øh, og øh, han har kun en rating på 1,03, en lane rating dog på 1,07, 30. bedst. Men hvis du kigger på andre ingame leaders på lane, så er det jo der, han ligger bulmer. Fordi der har vi jo Boomage på en 1,02, Apex 1,01, Nexa 0,98, Kadian på 1, Carrigan 0,94, Jame og Hambus i 1,07. Altså, øh, Nafani, han har været en kæmpe del af, at Gambit de har vundet 6 trofæer, hvorfor vi føler, at han skal være med på listen. Helt klart. Og øh, når han så samtidig leverer nogle ratings, man faktisk kan bruge til noget i forhold til en indgame leader, så synes jeg også, at, at han, han fortjener en, en plads på den her liste. Jeg tror ikke, medmindre at de har fået en ny redaktion derinde, at han kom på HLTV Top 20. Altså det gør han ikke. Nej, men han har ført Gambit til seks trofæer, og det er altså 
et meget, meget ungt hold, vi har med at gøre her. Han har været den helt store leder. Vi så selv til World Final, hvor altså, han har udviklet sådan et øh, bjørneskrig. Ja, ja. Øh, hver gang han, øh, han vinder en runde, enten så er han totalt sådan helt øh, lavmeldt øh, ja. nasal, eller så han råber og skriger. Han har kun to niveauer. <laughs> men øh, Nafani som spiller, synes jeg altså heller ikke, man skal... Altså, han er en god spiller, ja, Nafani, og meka- han er også bedre end langt de fleste i gengæld sig. Mekanisk er han jo stadigvæk vanvittig. Præcis. Altså, det, det er han. Man skal virkelig ikke sove på ham. Altså, det er ikke en mand, du bare øh, løber ind på, uden at ligge en flash, hvis du er øh, 3v1. Altså, øh, han, han kan sagtens lave multikill på dig. Fordi han spiller sådan... Jeg, jeg, jeg kan godt sammenligne ham lidt med en, med en Carrigan. Altså, den må han prøve at lave plads på holdet for. Altså, det er ikke for at sætte sig selv op. Og han så kan levere en 1,07 rating på lagen. Det, det synes jeg, det er flot. Fordi hvis du tager James og, og Hampus, som også ligger i 1,07, jamen, så er det jo spillere, som... I hvert fald størstedelen af gangene sætter sig selv op til succes. Præcis. Og der er en erfaring fuldstændig anderledes. Så jeg er glad for, at vi fik ham mødestøj. Vi havde ham faktisk ikke sådan i first draft. Nej. Men så fandt vi ud af, at han skal, han skal med. Ja. Han skal med. Jamen, øh, nummer 18 væver. Vi skal jo op ad listen. Og der har vi jo øh, en af mine favoritter. Og det er også en af de. Altså, det er Mogen. Øh, det, er, øh, det er NAF fra, fra Liquid. En øh, 1,12 rating, 15 er bedst. En øh, 1,09 rating på lane, 23 er bedst. Og så er han jo bare en mand, som, som jeg synes skal være med, fordi at han har så stor en impact, som han har. Altså, han har ikke de fedeste spots øh, på, på CT-siden overhovedet, men han er, han er en af de her ankerspillere, som jeg virkelig synes, at altså, hvis du løber ind i ham, øh, så, så tager han duel med dig, lige meget hvem du er. Og han er også super dygtig til at clutch, og han er vanvittigt aggressiv i de her klotjes, så har virkelig meget selvtillid, og det har bare vist sig at, at, at være super afgørende for Liquid i rigtig mange afgørende runder også. Og han har jo også været sådan spilleren på Liquid, som, som har holdt niveauet i forhold til nærmest alle de andre. Altså Elisha har været helt væk i år i forhold til, hvad vi er vant til. Så Nef har været den bedste spiller på, øh, på Liquid, og jeg har specielt til sidst i, i lanperioden, så synes jeg også, at han beviser, hvor, hvor stor en baller han er. Ja, og, han er bare en kæmpe, kæmpe, kæmpe baller om. Når alt, øh, altså når alt er fuldstændig normalt, står jeg, der så ikke øh, der sol og mån og stjerner står, står lige, jamen så er NAF også en top 20-spiller. Det, det, det er der ingen tvivl om. Så jeg synes også, at han har fortjent en, en plads, som nummer 18 har. 100 procent. Ja. Vi skal til nummer 17, og jeg synes, du skal være øh, manden, der introducerer. Ja, fordi vi har lige, øh, vi kalder det alarmen Kajke Serato. <laughs> Puh, er den god. Jeg kan ikke med, så kommer den der. Det kan ikke alarm. Fordi at det, det er jo en af Miles Stories absolut yndlingsspillere. Øhm, og vi har også mødt ham i livende liv. Det har vi. Fantastisk, øh, fantastisk person også, uden at vi har siddet og snakket følelser med ham. Men ja, han er lav. Han er, ja, lav. Han er meget lav. Han er meget lav. Og så har han jo fået... Han har, han har stadig skraberen. Ja, ja. Over, altså det, 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 det er fuldt bold. Ja. Øhm, han har en 1,14 rating i år. Det er 8. bedst. Øhm, Lagen rating på 1,16. Det er 12. bedst. Men en mindre så har de altså kun på forunderlig vis spillet 12 landmaps. Det, det er jo det, Fury. vi snakker om, at vi tabte dem. Ja. Jo væk. Og vi ved ikke rigtig, hvorfor. Nej. Men øh, de har altså kun spillet 12 landmaps i år. Det er altså til øh, Challenger Stage, og så de to maps, de spillede mod øh, Gambit i øh, Avicii Arena. Så vi har haft lidt svært ved i forhold til, om han har simpelthen har spillet nok i, altså i den her landperiode, men er kommet frem til, at vi simpelthen så godt kan lide ham. Nej. Øhm, at han har gjort det så godt, at, at han skal være med her, Astrid. 
Altså, man, man kan jo ikke undgå at se hans talent. Så det er jo ikke kun, fordi vi godt kan lide ham. Det er jo også fordi, altså, som du siger, en rating på 1,14 er 8. bedst, og han ligger på vores 17. plads. Ikke? Ja. Altså, så, så HLTV kunne godt tænke sig at tænke anderledes. De vil nok inkludere noget mere lagen eller nogle trofæer i, i deres måde at rate ham på. Så jeg er i tvivl om, at han overhovedet kommer med på listen. Men, men han skal være med på vores. Ja. Altså, det, det kan ikke alarm. Fuldstændig. Og han vinder jo 64 procent af sin øh, NV'en klar til sjov. Det er jo bare sådan øh, fuldstændig vanvittigt. Øh, har den femte bedste T-side ratingsdøj, 1,14. Det tænker man heller ikke lige, at han er den femte bedste T-side spiller i år. Øh, Kajke. Og så hvis du bare kigger på Fury-holdet øh, i år mod top 20, der, der tager han altså afstand fra Jui. Ja. Øh, og det er, altså, det er altså de to, som, som plejer at være de andre spillerne for, øh, for Fury. Der har han altså lige taget det ekstra skridt. Ligger med 1,14 rating i forhold til Juris øh, 1,08. Øh, og jeg synes, når man... Når man leverer de statistikker der, som, som Keserato han gør, vi har også snakket om ham meget i løbet af året, støj, at jamen, så, så har han også betjent en plads. Det har han. Og øh, Vever, vi får nu den første fra øh, den ukrainske æra. Og øh, det er en russisk spiller, men som spiller for Navi i Perfecto. Og øh, ratingmæssigt, der er han heller ikke deroppe, hvor det kilder. Øh, men det, det, han ligger på 1,03. Men vi skal huske, at den her mand han har vundet 8 trofæer i år. Han har vundet en Grand Slam, han har vundet en Major. Så derfor er han med. Han har en øh, lane rating på 1,04. 0,58 damage per round. Ah, death per round. Nå, undskyld, death per round. Det er, det, det er den tredje bedste ved år. Altså, øh, ligger kun bag Shio og Jane. Øh, og det skal lige siges, at det er jo to orbers. Vi har, vi har at gøre med en mand, som der, der bruger riflen. Altså, en mand, som der er fuldstændig vanvittig til at klotte os. Jamen, jeg tror, han er ramt af, at... Du ved godt, når man spiller sådan et, et game på facet, når man spiller A-anker, og så man sådan vinder 13-2 på CT-tiden, og nærmest ikke ser nogen... Ja. Det er sådan lidt, det er sådan ja. lidt et, et liv, som, som perfekt han har. <laughs> det er en god pointe. Så han har, han har svært ved at få den der impact der, og det, og det kan man også se i Death per Round, at han ligger som den tredje, øh, hvad kan man sige, laveste, ikke? At det er det, 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 det tal, der er forbeholdt, forbeholdt over os. Ja. Så det, det er jo ret vildt, han, han ligger helt deroppe, han har en, øh, ligger to år i support rounds, 26,3 i support rounds, og det er altså, nu har vi snakket meget cast ratings der, mm. kills, assist, survive traded, det er altså bare cast rating uden ko. Ja. Så det er altså antallet runder, han har en assist, eller han er overlevet, eller han er traded. Og der ligger han, øh, der ligger han nummer to, og så ligger han altså også nummer fire på kastprocenten, øh, kun bag Simple, Shio og, øh, og Saiwu, ikke? Så det er jo bare en mand, som når der er brug for ham, så er han der. Men oftest, så er der jo ikke rigtig brug for ham. Nej. Men øh, den, lidt sygt at sige, ikke, når han kom ind sidste år, altså den bedste anker, vi har i Competitive CS, og... Måske også en af de bedste clutches overhovedet. Simpel har selv sagt, at han tager inspiration fra ham i forhold til den måde, han spiller clutch-situationerne på. Han ligger også med fjerde flest clutches overhovedet med, med 76, så altså, vi var sådan lidt... Vi er jo nødt til at have mødestøj. Det er vi. Altså, han har fandme vundet en Grand Slam, og han har vundet en Major, og bare fordi, at der er så vanvittigt dygtige spillere ud over ham på holdet, så skal han jo ikke snydes. Og så kan vi jo lave samme øh, eksperiment på ham, som vi gjorde med øh, Nafani. Hvis du kigger på de andre supportspillere, <coughs> Inters ligger på 0,94, Kajot til 0,91, Nex er 0,97, Shus ligger så 1,03, han har så også haft det fuldstændig sindssygt år for, <coughs> for Eurik, ikke? Sidnix 0,95, Olof 0,94, så han ligger jo også bare langt højere end sine medmennesker, kan man sige. God pointe. Jeg synes, du skal hive os ind i, i nummer 15. Skal vi have 15 her? Der, ja. øhm, der går vi ind i noget firepower. Og det er uh, Twists, fra face 1,12 rating i år, lane rating på 1,17, det er altså 8. bedst overhovedet. 5. bedste C-tidsside spiller med en 1,26 rating, og så er han jo også bare en 
headshot-maskine. Altså, altså han, han var jo nummer et, før, vi, før ja. Bits, han lige pludselig kom ind og syntes, han skulle være bedre og sidde tættere på skærmen. Ikke? Altså, og, og hvis du kigger på både Twist og Bits, så sidder de jo begge to voldsomt tæt på skærmen, så det må have noget at sige i forhold til at ramme skalpanden. Ja. Det, det tænker jeg. Men, men ja, altså, den kanadiske Russell von Dalton, Uh, selvfølgelig skal han være med, med på listen Der er måske nogle af jer der sidder derude og tænker Hvorfor er han ikke højere op uh, men, men han har jo ikke rigtig vundet uh, noget i år uh, og, og jeg er godt klar over at han, er, han har gjort det rigtig rigtig godt men, men der er også bare så mange andre spillere i år Som, som også har gjort det rigtig godt Hvorfor vi har placeret ham som nummer 15 Og hvis du tager hans øh, Altså det sidste år Eller det sidste halvdel år Står med lanturneringerne Altså der er han også bare dem alle sammen Til Challenge States der går han øh, ind med en rating på 1,27, og, og jeg tror også, at vi alle sammen kan huske sådan, de der præstationer, han lavede under majoren, blandt andet på Ancient, hvor han bare var et kæmpe, kæmpe monster, og jeg synes stadigvæk, at han er en, en stjernespiller, uh, Twist, selvom han, han ikke har vundet de der trofæer med face. Jamen altså, han, på, på Ancient, der bruger han en M4, som folk bruger en AVP. Ja. Det, det er der, vi ligger. Nummer 14, øhm, der er vi inde med en spiller, som normalt plejer at være oppe i top 10, og som øh, altså, vi også ynder at kalde en, en top 5-spiller, når vi er i godt humør. Ja, altså det, det er jo Robin Cool. Robin Cool, Robs. Øh, hvor gammel tror du, han er, Robs? Oh, jamen, Robs han har, han har faktisk været med i noget tid, øh, men han er sikkert sådan en ligesom Flamey, øh, som, som, som man også sådan, tror er ældre, end han er. Øh, hvad er gammel er Robs? 21? Han er 22. Han er 22? Jeg troede faktisk, han var ældre. Jamen det, jeg, jeg troede ikke, han var ældre, fordi når du ser på ham, så ser han rigtig ung ud. Uh, jeg troede faktisk ikke, han var fyldt 22 nu. Det er også, at han har været med i så lang tid. Jamen det er det. Men, øhm, han har været med i vildt lang tid. Ja. Og nu er han jo ude af, hvad kan man sige, spændetrøjen ja. hos, øh, hos Maus. Free Robs, altså vi har lavet hashtagget. Så øh, lad os nu se, om han ikke er i top 10 næste år. Altså han har en uh, rating 1,15. Uh, rating på 1,15, det er syvende bedst. Lagen rating på 1,13, det er 14. bedst. Og så har han også den fjerde bedste T-sidespiller. Øh, jeg vil stadigvæk kalde ham den, den bedste rene lykker i, øh, i serien, som det er lige nu. Støj, han spiller stadigvæk øh, de svære spots. Og det er også derfor, at jeg så gerne vil ind og se ham på face. Men øh, det er også en længere situation. Øh, han bliver mere og mere aggressiv, Støj. Hvis du kigger på hans åbningskældsforsøg gennem karrieren i øh, 2018 og 19, der ligger han på 15 procent. I 2020, der ligger han på 20%, og i, her i 2021, der er han altså næsten op på, på 22%, så han udvikler sig også lidt som spiller, op, og bliver mere aggressiv i, i den måde, han spiller på. Det kan jeg faktisk ikke lide. Altså, for, fordi som du siger, altså, jeg har det også bedst, når jeg ser Robs være en lykker, og jeg synes ikke, han skal være den første mand inde, øh, eller søge de der entries, for jeg synes kun i år, der har det påvirket ham negativt. Altså, det er tydeligt at se, at han er der ikke late round øh, til at sikre dem rundt med et multikill eller lignende. Så, så jeg, jeg så gerne, at han røg tilbage på de 15, øh, og bare rydde op. Jeg, tænker, jeg kan meget godt lide, at han, han, han tager mere initiativ selv egentlig. Jeg, jeg tror sgu, det er en dæksterbælling, for at være helt ærlig. Tror du det? Det tror jeg. Jeg tror, det er en dæksterbælling. Okay. Jamen, det kan godt være, at Smid Frozen afsted, altså. Lad nu Robs smide tilbage. <laughs> Robs, han skal nok rydde op. Hold <laughs> kæft. Ej, Robs, kan du slet ikke sammenligne med dækster. Nej. Stop med det. Uh, altså han har et negativt event i år, og uh, det er altså I.M. Katowice, hvor at Maus de ryger ud på røv og albuer til Astralis og Gambit 02. Skal vi lige huske på, at Astralis på det tidspunkt kan faktisk være et godt hold. Ja. Så uh, det er faktisk super imponerende, at han ikke har et negativt event, når du kigger på, hvad det er for et år, Maus har haft. Det giver faktisk ikke nogen mening. Nej, det er også, han er også en af de få, der kan gøre det. Ja, præcis. Uh, det man så kan sige, det, har, det er, at han, han havde faktisk en ret skuffende major for hans standard. 
Øh, og jeg tror, den lå på sådan noget 1,05 hans rating. Men for Robs er det jo super skuffende. Frozen havde en langt bedre major, end, end han havde. Så, så det trækker selvfølgelig lidt ned, og det er også derfor, han ikke er i, i top 10. Hvis jeg lige hørte, der står kan du huske øh, hans tweet efter de røde til, til majoren? Nej. Det kan du ikke? Nej. Han skrev depression. Depression? Robs? Ja, jeg var helt nede. Altså, han, er, han har altid været god for nogle iskolde øh, tweets, som han kører på kryds og tværs ja. med Don Hachi og sådan nogle ting. Men, men decideret depression, det, det er rimelig rough at skrive. Øh, men men det, det, det læner jo op øh, endnu mere af, af free robs. Altså, han skal, han skal væk derfra, ja. det er han heldigvis kommet. Nummer 13 står i. Der øh, tager vi et smut til Letland. Og der skal vi forbi helvejs så savkants. Ja, det er 20 år det, gammel. Det, det, jeg skulle lige til at sige, det må du gerne udtale ja. der. Helvejs Savkans, det er selvfølgelig Brokey, som øh, jo blev ved med at sådan lægge lag på, øh, på hvordan vi, vi ser på ham som over. Jeg øh, synes bare, at han for hver, hvert år bare udvikler sig mere og mere i den rigtige retning, og synes også, at han har været den bedste spiller på, øh, på face i år. Vi har ham lidt over twists. Uden øh, tvivl. Ja. Det, det har han bare været. Han har udviklet sig vanvittigt meget i år. Taget meget mere ansvar. Altså... Øh, kan både være aggressiv og passiv med AVP'en. Jeg synes virkelig, han er en af de spillere i år, der har, der har udviklet sig allermest. Han har en rating på 1,09, det er 22. bedst, og så har han en rating på 1,12, det er 16. bedst. 0,62 deres per armstøj, også super fint af en over. Og hvis du sådan kigger på, han sådan, hvordan han har haft sin betting over hele året, så er det faktisk gået sådan en, en dal i starten, og så at han bare stille og roligt spillede sig op øh, hele året. Og det kan vi jo godt lide her i Ace, fordi at vi har jo haft lagen her til sidst. Og det er altså der, han har leveret langt de bedste præstationer. Og til majoren, der øh, har han også en rating på 1,17. Øh, så han øh, opfylder alle de rigtige kriterier i Og øh, altså, vi er også der, hvor at vi kan begynde at kalde, kalde Broky for en top 5 over. Det, det, det synes jeg godt, vi kan. Ja. Altså, så der skal lyde et kæmpe skud til et lille land i Letland. Altså, så tak for en gudsbenødet spiller som Broky. Så øh, skal vi til nummer 12, Vever, og øh, nu kommer der dansk islet igen, 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 igen. Og øh, det er Heroics bedste spiller i år. Altså, der, der er ikke nogen tvivl om det. En 19-årig gammel øh, gut ved navnsdagen. Øh, en mand, som på tragisk vis lige har mistet sin storebror for nogle uger siden, hvis I var i tvivl omkring, hvorfor at han ikke var med i seneste turnering, som Heroics spillede, så er det desværre tilfældet. Han har været ude med et tweet omkring det. Øh, det er vi selvfølgelig rigtig ked af at høre. Øh, men øh, nu, nu snakker vi om det der er sket på serveren øh, Fordi der har han altså været en, en gudsbenødet Counter-Strike spiller i år Han har en rating på 1,07 Det er kun 30. bedst Men har en lane rating på 1,08 24. bedst 7. bedste USP spiller i år Med en rating på 1,21 Den er god ikke? Det er en fræk stat ja. 7. bedste USP spiller i år <laughs> det, det er en fræk stat Men og det er jo heller ikke på grund af hans, hans statistikker Han er med her støj Fordi at øh, jeg synes jo ikke rigtigt, de kommer til udtryk i forhold til, om nu er vi også dansk drejet, men hvor god han har været i år. Der. Præcis. Ja. Altså, hvor, hvor meget impact han har haft, ikke? Præcis. Har været altså, den, den klart bedste spiller for Heroic her, sådan mest til sidst i, i året, ikke? Hvor han på lagen virkelig har bevist, hvor god han er. Og øhm, er jo også hybrid. Altså, måske en af de bedste hybrids, vi overhovedet har på scenen. Og jeg tror, han kunne være en, en primary op for nærmest alle hold øh, staven, altså, jeg, t- jeg tror, vi måske kommer til at se det i, i fremtiden på, på et dansk hold, at han kommer til at spille primary år. Vi skal vi se, hvor fanden dygtig han også er med den, ikke? Og det, det bevidner noget om mekanisk kvalitet, men jo nu, hvor jeg tænker over det, så grunden til, at vi ikke kan se det på statistikkerne, det er jo også fordi, at, at sådan fra event til event, så er det jo meget forskelligt, hvilke af Heroic-spillerne, der sådan har poppet ja. off, ikke? Altså i starten, så kom Tessis lidt, så kom Cadian lidt, 
Så, så men Stavn, han var der sådan konsistent hele tiden, og så når det kom på lagen, så kom han endnu længere op, og var, var den, der virkelig tog trækket. Og så har vi også haft refresh lidt, og Schuster selvfølgelig altid også ligger relativt konsistent. Men, men, men Stavn har bare hele tiden performet. Ja. Og det er også det, de har manglet, ikke? Og det har han, det har han bevist her til sidst, at han skal regardes som, som deres bedste spiller. Det var det, vi var i tvivl om, Støj, at der, det har han sat på, på, på plads nu, den gode Martin Lund. Øh, til majoren, 1,3 til rating ved Challenger Stage, 1,15 i, øh, i slutspillet, og er jo øh, altså et smoke push fra at komme til finalen. Ja. Desværre. Det, den, det, 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 det er, åh, vi så det live, det er satans smoke push. Det, den, den drømmer han stadigvæk om, tror jeg. Øh, men altså, øh, jeg synes, han ligger højt på vores liste, Stavn Støj, øh, i forhold til, hvor mange altså, den andre vil, vil have ham, men altså, jeg synes, han har fortjent det, når man tænker på, hvor vigtig han er for Heroic, og deres år. No doubt about ja. it. Vi er, jo, øh, vi, vi er tæt på top 10 nu. Ja. Jeg synes lige, du skal levere en 11. Jamen, der går vi ind i øh, Bosnien, og det er øh, sidekicket til øh, G2, øh, Hunter, eller til Nico på G2 selvfølgelig. Øh, og han er jo, han er jo grund til, at øh, Nico overhovedet, eller Nico overhovedet er i G2. Ja. Altså det er jo, man kan jo sige, grund nok til, at han er på listen. Øh, fordi han er jo Nikos fætter, men... Også på statistikkerne er han, der står 1,10 rating, 1,12 lane rating, det er 16. bedst. Og han er jo øh, lykkeren, kan man sige. Det, det er svært at definere roller i dagens Counter-Strike, fordi at det er så baseret på maps, øh, om de, de, de flyder sådan lidt sammen, øh, som det er i dag. Men, men han er lykkerhunter, og han har altså et multikill i øh, næsten en femtedel af runderne, og det er, så, det er højst iblandt sådan, hvad vi kalder lykkers i, i, dag, i, i dagens CS, så han har også den der impact der, og jeg synes også, at altså med det år, han har haft med G2, og øh, selvom Nico har været den klart største stjerne, så har Honto også haft et fantastisk år. Ja, men altså, der, der er flere store kampe, hvor at hvis, øh, hvis, hvis Nico ikke performer, så skal Honto nok hive noget op af hatten. Øh, og jeg øh, ser også på Honto som værende en decideret professionel rotte. Øh, og og jeg, kalder, jeg kalder jo dygtige lykkers for rotter, fordi de er pissehammerende irriterende. Ja. Fordi de rammer den gode timing hver eneste gang. Og så tager de der i ryggen, eller de tager en rotation. De, de, de gør et eller andet, som er så udslagsgivende for runden, for at du kan, du, du kan få et bombplant eller, eller lignende. Og så går vi ind i, øh, i top 10. Ja, nu, øh, nu, nu, nu bliver det dystert. Det er her, du rigtig gerne vil være. Ja, altså nu, nu skal I eddermemlig efter. Øh, fordi det, det her, det er jo svært. Jamen jeg synes faktisk, det, her, det var nemmere end 10-20 var i forhold til placeringerne. Ja, men, men, det, det var nærmest umuligt. Ja, lige præcis. Ja. Men, men nu rummer vi så stor en portion kvalitet, at øh, nu, nu er der ikke meget, der skiller, øh, skiller spillerne ad. Altså, vi har, vi har, vi har kinderægget øh, på vores 10. plads, ja. og der, der skal jo lyde endnu et stort tak til Letland øh, for at levere en spiller, som jeg kender. Vi, øh, tak, Letland. Vi, vi, vi snakkede om ham øh, lidt før. En øh, rating på 1,13, 11. bedst. Lane rating 1,11, 19. bedst. Og så kommer den løver. Opening kill rating på 1,28, anden bedst overhovedet, og det er jo det, der definerer, jeg kender. Fuldstændig. Han har, øh, han har revolutioneret lidt den her entry-rolle i, i Counter-Strike, ikke? Altså, tager det lidt til et andet niveau. Han øh, har 34% åbningskills øh, forsøg. Øh, du kan lige prøve at gætte, hvem nummer et er. Det er art. Ja. Det må være. <laughs> Men det er vanvittigt tal, det her. Og når man ligger så tæt på art, og stadigvæk leverer de statistikker, som jeg kender, gør, det er det, der gør ham til en vanvittig spiller. Ikke? Fuldstændig. Fordi at art er altså ikke med på, på statistikkerne som, på samme måde, som jeg kender. Prøv at tænke på, hvor irriterende det er at spille mod kender. Du ved, at han kommer. Så du sidder, ja, bare, det det. du sidder bare og afventer duellen, men du bliver slettet. Det er det, der er så vildt altså. ved det. Fordi de sidder alle sammen. Altså for eksempel Vertigo, 
alle ved, at han kommer til at stå bag den smoke på CT-siden på E-rampen. Yes. Men alligevel, så får han nobleskill. Altså i 52,1 procent af runderne. Det er det, det, altså det, 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 der er så vildt ved ham. Ikke? Har den femte bedste er det er på 83,6. Han har en højere impact rating, end Nico har på 1,35. Og det er sådan noget, det, det, det kan jeg ikke øh, få til at hænge sammen ind i hjernen. Fordi Nej. når man tænker på Nikos år, nu ved jeg godt, at han ikke har været så god i, i første andel, men at han har en højere impact rating end Nico, det er sindssygt. Det er fuldstændig vanvittigt. Altså, øh, ja, ja, han er en gudspindet spiller, og jeg, øh, jeg vil så gerne have ham på mit hold, hvis jeg selv spillede. Altså sådan en mand, der bare går ind og åbner for dig, ja. øh, og, og gør resten af runden markant nemmere, han må også være ren god for Jamie der bare vil holde sig tilbage og hygge sig, og så sige, okay, jeg kender dig, go kill, find opening kill. Frem, så gemmer jeg mig her. Find et opening kill, altså, så kalder jeg derfra. Så, så skal jeg kun kalde 5 ved 4, det er lidt nemmere. Nu går vi ind i, i nummer 9, støj. Ham her, ham havde vi sådan lidt rundt. Ja. 6. pladsen, så røg han lidt, øh, lidt tilbage igen, og så endte vi her. Det gjorde vi. Vi var lidt uenige om ham. Ja. Øh, jeg synes faktisk, vi ramte meget godt. Jeg tror også, Launders har ham her. Har han det? Ja. Ja, men jeg, øh, og det gør ondt, øh, trods at han er gået over på den anden side af skoene, men det er jo Tom Cruise. Altså, ja. vi, vi skal have fat i device, som vi har på en nier. Og øh, I kan sige, hvad I vil. Øh, vi ved udmærket godt, at han altid har ligget i top 5. Øh, men, men, men kig på hans statistikker for i år. Kig på, hvad han har opnået i år. Han har en rating på 1,13. Det er 11. bedst. Så har han så godt nok en rigtig flot lane rating på 1,19. Det er 6. bedst. En øh, impact rating på 1,21. Det er 5. bedst. Men... men hvad har han vundet i år, udover IM Fall? Hvor mange MVP's har han fået i forhold til, hvad han plejer osv.? Det, 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 det er jo ikke noget sammenlignet med de andre år. Og det, det er derfor, han ligger her. Selvfølgelig skal han være med, fordi device er device, Mr. Consistent. Men han skal bare ikke være højere end 9. Nej, det er klart, det har været sindssygt svært over for ham, fordi han har lavet det her skift, ikke? Altså, og tror faktisk, hvis du kigger på starten over i Master Ali, så tror jeg faktisk, at det var fint støj i forhold til, hvad, hvad han plejer at levere, men... Det er klart, når han kommer over på Nibby, men så, så, så bliver det svært for ham at levere de samme statistikker, men jeg synes, det sjove ved Device i år, det er jo, at vi egentlig sådan ventede på, at han kom i gang, og så kom det her i Fall, som vi snakkede om, hvor han går ind og leverer en 1,35 rating og bliver MVP. Men så til majoren, så fiser det ud igen. Og jeg kan huske, jeg sad, jeg så, jeg så alle de nipskampe, og jeg kunne ikke, jeg holdt rigtig meget øje med Device, men den der impact, den kom bare ikke. Og han, der var mange af de skud, som han plejer at ramme med lethed, dem, dem, dem missede han, og... Øh, Bare slet ikke det, sådan, det samme flydende flære over ham, som vi, i sta- som vi plejer at se med Device, fordi han, han er jo sådan en spiller, der får det til at se nemt ud. Sådan øh, med den der sådan lidt øh, lave sensitivity og sådan. Ja. Du ved godt, hvad jeg mener. Jo, ikke? Altså, lige præcis. Han spiller altså, det, lidt på andre måde. Det ser bare smooth ja. og, og nemt ud, fordi han rammer alle de sikre. Han kan også godt ramme de svære, hvis han endelig skal gøre det, men han positionerer sig og læser spillet sådan, så han kan ramme de sikre hver præcis. gang. Øh, men, men der har... Ja, jeg tror bare, at spillestilsmæssigt for Nip har der været for meget kaos, og så har han jo også bare rendt ind i en masse mentale ting i år, som bare har gjort, at han, han bare ikke er højere end 9'eren. Så øhm, her, der var vi også i tvivl. Vi havde, øhm, vi havde ham faktisk ret meget højere op på et tidspunkt, kan jeg huske, men så kom vi til fornuft. Ja. Fordi med den her spiller, der snakker vi faktisk også nærmest kun om en halvårig periode. Ja, det er jo det. Det er jo kun 6 måneder, altså Præcis. sådan fast. Og det er bit øhm, har den fjerde bedste lane rating sammen med Electronic på 1,22. Vi kan bare lige tage sådan, de største lane events her til sidst. Cologne, 1,25 rating. Øhm, hans første lane. Hans første lane. Øh, så kommer der sådan lidt iffy med, med EPL Season 14, Fall Groups. Så kommer vi til Majoren, 1,27 rating i hans første major. 
1,32 rating i Fall Final efterfølgende i Royal Arena. Og så har han 1,10 rating her ved, ved World Final. Og man kan jo ikke forstå de her numre, når man tænker på, hvor lidt han har været på den her scene. Nej, præcis. Altså, han er rookie, og han kommer ind for første gang, mens der står 10.000 mennesker og skriger ham i ansigtet, og så leverer han, som man gør. Jeg går klar over, at der ikke var publikum på til Cologne, men alligevel presset de mennesker, som han har kigget op til. Altså idoler, som han sidder bare og smasker på serveren. Det, 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 det er eddermame imponerende. Det er meget, meget få mennesker, øh, som der kan være så dygtige, at de kan gå ind til deres øh, første lagen efter så kort tid på holdet og levere sådan, som han gør. Og så kan vi jo kigge på hans øh, HS-procent for i årsdag. 67,1. Nummer to, det er Twist med 64, som jeg også nævnte. Det var, øh, det var ham, der var, der var bedst før øh, Bet han kom til. Men som jeg også har nævnt, all time, der snakker vi øh, Scream, vi snakker øh, Twist, vi snakker, øh, snakker Espiranto. Der ligger han også nummer et. All time, 67,2% uh, headshot. Det er den største headshot, måske vi nogensinde har set støj, og det, det er bare så vildt. Det må gøre ondt på Scream, fordi han har jo altid kunne leve på, they talk about my one-taps. Præcis. Men nu snakker de altså ikke om dine one-taps længere. Nu, 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 nu snakker de om bit procent og det kan godt være, at det ikke er one-taps hver gang, men han rammer bare flere hoveder, end du gør. Altså, øh, og, og, og ja, jeg, jeg troede sgu aldrig nogensinde, vi skulle se nogen komme over Scream. Og har vi mere, vi kan sætte på ham her bedste? Altså. Nej, vi har jo snakket en del om ham. Altså, det, vi, vi har kørt en del igennem med ham. Han er jo bare en, en gudsbenået CS-spiller, og han kommer kun til at gå opad. Han har bevist det på lagen, han har bevist det online, han har bevist det alle steder. Så jeg kan ikke, jeg kan ikke se, hvordan han ikke skulle arbejde sig op af stigen næste år Nummer syv. Vi skal til uh, Hobbiten. Ja, det er jo selvfølgelig, det er jo selvfølgelig Hobbit. Uh, en, en gammel veteran, der har vundet en major, ikke? Uh, en rating på 1,16 Det er den femte bedste En lane rating på 1,12 16. bedste T-side rating 1,12 6. bedste Og så har han altså en ADR på 81,8 Som også er 6. bedste Altså en mand der er uh, Erfaren Sindssygt dygtig Rigtig dygtig mekanisk uh, Virkelig bare dygtig til Specielt på CT-side uh, Hans holds uh, t- Tænker specielt på en færre B-side uh, Hvordan han holder den uh, Det hedder med svært at komme ind på og så er han jo øh, altså, den øh, erfarne del af det her gamethold, og har jo på en eller anden måde lavet sådan et kæmpe comeback i sin, øh, i sin karriere, efter han jo var på gamet før og vandt den her major. Jamen, så røg han til Hellraisers, hvor han blev fundet for dårlig. Så røg han til Windstrike alle steder. Og så røg han tilbage ind på det her øh, gamet youngstershold sammen med de her fire ukendte spillere. Og nu står han altså, står han altså her igen, øh, Abai fra, øh, fra Kazakhstan. Det er en sådan helt vild historie, står Øh, har også den 6. bedste KD Difference øh, på plus 517 i år. Øh, så, så det er svært at komme ud om, om Hobbit og den måde, som, som han har leveret bare sådan en sindssygt stabil løkker, som, øh, som jo selvfølgelig har erfaring, og som der er også nok nogen, der vil mene, er den anden bedste spiller på, på det her Gambit-hold. Altså, øh, det, det, det ligger helt vildt tæt med ham og Exile, ikke? Altså, jo, det gør det. Altså, de, de har ligesom taget hver deres periode, ikke? Øh, hvor jeg synes, at Exile var rigtig god i starten af den periode, hvor de begyndte at vinde trofæer, hvor imod et hoppet tog sådan lige så stille over i nogle perioder. Og det, det er jo det, der er brug for øh, på, på et hold, som der vil nå toppen. Det er, at hvis der er en, der dykker lidt, så er der en anden, der stipper op. Og vi kan bare lige tage Exile i forlængelse her, fordi han ligger nemlig øh, seks og støjer. Vi var ret meget i tvivl om, hvem vi skulle ligge som nummer et, men det, der, det, der sådan blev tunge på vægtskålen, det var, at Exile har leveret lidt bedre på lane, end, øh, end Hobbit har. Han har en 1,15 rating. Øh, Øh, har også en ADR på 81, de ligger sådan helt vildt tæt ja, i, det er i nærmest alt. Øh, Exile har en KD difference på plus 516, altså en mindre end Hobbit. Øh, så de her spillere, 
de minder ikke så meget om hinanden, Nej. men på statistikkerne, der, der ligger de bare sådan helt vanvittigt tæt, fordi at Exile er en mere aggressiv spiller, end, øh, end, øh, end Hobbit er, og han er sådan ham, der laver de der eksplosive åbningskills og øh, dobbeltkills i midrounden og sådan ting, som, øh, hvor at Hobbit er måske, måske er mere den der lidt lykker, som kommer ind og laver klodset til sidst i forhold til Exile. Ikke? Jeg, jeg vil gå så langt og sige, at jeg synes, at Exile han er den bedste riffel til at holde Exile på bars. Altså, øh, ja. riffel uden at være over, ikke? Altså, moden var på, at han, øh, han, han aggressivt spiller bag smokes øh, på, på grus, banan, hvad du kalder den, ikke? I toilets, det, det er han vanvittigt dygtig til. Og øh, ja, jeg er sgu imponeret over, at de kan ligge så tæt, de to. <coughs> og så vinder de jo også Katowice, øh, IM Sommer, Blast Spring Final og øh, den her V4 Future Sports Festival til sidst, ikke? Så gamet som hold generelt skal jo også bare have nogle pladser på baggrund af det halvår, som de har haft. Og det er også derfor, at vi har... Øh, vi har fire spillere med, fordi vi kan også godt afsløre, at der kommer, der kommer en mere i, i forlængelse. Det gør der. Altså, det er rip rap og rup, og øh, vi kan jo lige så godt gå til ham. Femmeren, I har nok gættet det. Det er, det er Shiro, der ligger her. Altså, han har en rating på 1,22 i år. Tredje bedste. En lane rating på 1,17. 8. bedste. En, en KD på 1,42. <laughs> der, der er han anden bedste. Det er jo, det er jo også fuldstændig vanvittigt. Altså, han har 101 klotjesvæver. Den, den bedste klotjer øh, i år. KD Defense på øh, plus 1150, det er anden bedst, øh, den laveste death per round overhovedet, vinder 70,4% af sine åbningsstøller, det er også bedst overhovedet. Så Shiro for mig er sådan en, en statmaskine. Ja, han er en decideret statmaskine, øh, ja. og det er på alle parametre. Ja, vi, vi har helt glemt at sige, at han har også den højeste cast på 75,9. Ja. Så selvfølgelig Shiro, fuldstændig fantastisk overforstøj. I alt, hvad han gør, hans positionering, hans beslutningstagning, hans evne til at ramme skud. Altså, alt er på plads for, for Shiro som over, men det vi også skal huske, det er, at han er en mand, der er meget baglignende. Det kan vi se på Desperate Round. Vi kan se det på øh, hans klotjes. Han, han er manden, der, der skal lukke runderne, så derfor så er han også en over med meget favorable vilkår. Ja. Øh, altså, mere favorable vilkår end for eksempel en device har i, øh, i, i Nipser. De ting, de skal bare tages en mindre, og det er også derfor, at vi har en mand over Shiro, som der måske er folk, der er lidt overrasket over. Det er Electronic, som, som ligger fire. Jeg tror, der er mange, der vil tænke, Shiro, altså, han skal da ligge i top tre nærmest. Ikke? Mm, mm. Øh, men det er der, vi har, vi har, taget, øh, vi har, vi har simpelthen taget en beslutning i år om at, at lige gøre lidt ved de over, der er Præcis, og HLTV vil nok gøre det modsatte også, øh, kunne jeg forestille mig. Ja. Men, men igen, det er ace-listen. Den er mere prestigefyldt end HLTV, det beklager. Øh, og, og det er altså det, det der er lov. Øh, Electronics som, som fjerdepladsen, ikke? Øh, Intel Grand Slam, Major Vinder, øh, endnu en, en Navi-held. Rating på 1,13. Øh, 11. bedst, det, det, det siger jo ikke så meget om, at han skal ligge på, på 4. pladsen, men der, hvor det går ind og siger noget, det er altså hans land rating. For hold nu op, hvor han er steppet op. Jeg, jeg kan huske, vi har snakket rigtig meget omkring ham i løbet af året, det her med, at han har været meget svingende, men når det kommer til land, 1,22 rating, 4. bedst. Og du kan se i altså de fire af de største turneringer i år, står i Cologne 1,18, PGL Major 1,28, Blastfall Final 1,26 og World Final 1,19. Altså, det er, også, det er også historien omkring Electronic, at han er en en championship player, ikke? Altså, når det gælder, når de allerstørste turneringer er der på lagen i arenaer, så kan du regne med, at uh, Electronic, han, uh, han er der uh, en sindssygt klog spiller, ikke? Altså, han, han er sådan en spiller, der er lidt undervurderet på hans movement også. Han har fuldstændig vanvittig uh, movement, men han gør det bare sådan lidt, lidt underspillet, ikke? Jo, uh, det gør han. Uh, men, men man skal bare ikke tage fejl af, af, af hans mekaniske niveau også, men han, han er bare ikke så 
han, der er ikke så meget flere over ham, måske, som der er. Og, Nej, men fordi han gør det ikke sværere for sig selv. Nej, præcis. Æ, i, I den forstand, at han er ikke sådan en, som der ynder at hoppe rundt, ligesom S-Tag og EK og søg. Altså, men når han endelig skal gøre det, så, så kan han også gøre det. Og det er jo bare et, en x-faktor ved ham. Æ, en lille note til det, det er jo også, at altså, flere af hans holdkammerater har været ude og sige, at øh, kommunikationsmæssigt, der er han ubestridt den bedste spiller i verden. Han er så dygtig til at levere information. Øh, og, og præcis kort øh, kommunikation, som bare er udslagsgørende i så mange runder. Og så skal man øh, gøre sig selv den tjeneste at lige se en demo på ham på Nuke. Med, øh, altså begge sider. Fordi han er nemlig yardspilleren for, øh, for Narby nærmest hver runde. Og den måde, han spiller yarden på, det, det kan man lære noget af. Han vil måske kalde ham den bedste yardspiller i verden. Ja. Øh, det, det der spot, han har i Warehouse, der er til venstre, hvor han nærmest altid står. Ikke? Og, der er ikke nogen, der, der han, kan lide ham. Han er, bare han er bare irriterende. Altså ja. endnu en rotte. Så det er også en spiller, man vil rigtig gerne se, hvordan han klarer det på et hold uden simpel, ikke? fordi eleverer han så fuldstændig, eller går det faktisk måske lidt den anden vej, fordi han spiller på så godt et hold, så det er nemmere for ham at få en, en høj rating. Altså, der kan jeg godt blive lidt i tvivl omkring Electronic, om han faktisk vil, vil øhm, altså være en, en tilsætter number one player, hvis han, hvis han bare havde... Altså, det vil han selvfølgelig, men i, i hvilken grad, ikke? Fordi jo. han har jo altid bare spillet sammen med, med simpel efter han kom fra... Var det, var det Flipside? Ja, lige præcis. Han ja. kom fra Flipside Tactics. Men det, det kommer an på, hvilken meta man sætter ham ind i. Fordi hvis det er den her meta, så nej, så tror jeg sgu ikke, han kan blive etter. I og med, at det, det er nærmest kun en år, der kan blive etter nu om dagen. Øh, men, men hvis det var for 3-4 år siden, det kunne godt ske. Og en, øh, en rifle, der har gjort sit bedste forsøg på at være etter i år, så skal det være Nico, fordi hold nu kæft et år, han har haft dig. Det er jo selvfølgelig vores træer. Ja, det er vores træer. 1,20 rating, det er fjerde bedst en land rating på 1,26, det er tredje bedst. Har en ADR på 85,8, det er anden bedst. Øhm, impact rating på 1,30, det er fjerde bedst. Og så har han også lige den bedste USP-spiller i årsdøj. Den kendte jeg ikke til. Nej. Vanvittigt. 1,39 rating på, øh, på CT's øh, Pistols. Så jeg tror også, når vi skal snakke Nikostøj, så skal vi også snakke de sidste tre måneder her, han har haft på LAN, og specielt ved Majoren, hvor at han jo leverer en 1,36 rating. Og jeg vil, altså... Jeg vil nærmest tro, det er en af de bedste nogensinde, selvom simpel han ligger op i en 47. Jo, men jeg er enig. Altså, og det er som om, at han sådan her til sidst har valgt at sige, okay, øh, de sidste 3-4 simuleringer, jeg, jeg, jeg skal have den tredje plads, jeg skal sikre den. Og så har han bare, så har han bare fået øh, Armanex's Duracell-batteri, og så har han bare plukket afsted. For hold nu op, hvor har han været vanvittig her i, i slutningen af året. Og han, øh, han var jo også igennem sådan lidt en turbulent periode, efter at Kenny S. han røg ud, fordi at så afbrød man jo lige pludselig Nico på. Ja, ja, ja. Og det var jo... Det fungerede jo bare slet ikke overhovedet. Øhm, så han, han, han har valgt ramt af, at, at der har sket nogle ændringer på holdet. Han har skulle prøve nogle nye ting, men så her til sidst, der har han jo bare været fuldstændig fantastisk støj, og kommer i finalen ved Majoren, og top 4 ved G-Mac Masters, Blast Spring Final, I'm Cologne og, øh, og Majoren, som sagt. Så, øh, altså jeg synes, man, man kigger nærmest på Nico på en ny måde, efter de her tre måneder, fordi at, at han, har, han har faktisk leveret bedre statistikker, end Simpel har her de sidste tre måneder ved majoren efter. Vil at mærke kun med en riffel. Kun med en riffel. Altså det er, øh, det, det er simpelthen så vanvittigt, og man kan, det, det er næsten synd for ham, at, øh, at, at han ligge, ligger højere op. Øh, fordi hvis, hvis han ikke har haft de bump på vejen, som man har haft i løbet af året, så kunne han sgu godt øh, gå op og blande sig i, i, øh, i et og to år. Også trods det er to giganter, vi har deroppe. Men jeg synes, det er fedt at se, at vi får ham ind som contender, fordi sidste år, der var det en anden side øh, af, af historien, altså hvor et, der lå der bare kun to op i toppen, og det, det, det er de samme to, vi skal til nu. Ja, det kan vi godt sige. Men jeg kan lige spørge dig, hvad skal der til 
for Nico, fordi nu har vi nu har vi haft den her situation i Bangkok ikke med altså hvordan fanden kommer han op på den nummer et der? Jamen altså øh, hvis han skal op på den et, et der, så skal han spille øh, som han gjorde med riflen de sidste to tre måneder igennem hele året. Ja, der spørger du så også meget om. Men, men, ja, det, men det er nok der, men vi skal det, være. Desværre så er det der vi er ja. Men altså spørgsmålet er om det ikke er nu er det svært at tage simpelt væk for en aften sindssygt over, ikke? Men, men spørgsmålet er, om det ikke er nærmest mere imponerende, det Nico han har gjort, fordi han har gjort det med en riffel, ikke? Jo, det er det jo. Altså. Det er det jo, og det, det er jo noget, vi hylder herinde, så det ja. er mere imponerende. Det er det. Men, øh, altså, og der er jo heller ikke så meget tvivl om, om, om den her støj. Vi, vi er nødt til at have simpel op som, som nummer et, så vi har så Wus på 2, 1,29 rating, øh, 1,30 rating på lagen. KD på 1,37, er det på 84,6, 79 klotches i år, det tredje bedst. Så ja, han har bare været der igen så uge. Ja, jeg tænker også, at den her, den, den vil jeg næsten gerne lægge hovedet på bloggen på. Altså top 2, for slet ikke at sige top 3 måske, har vi, tror jeg, vi er ret enige med HLTV. Altså, jeg, jeg kan ikke se, hvem der ellers skulle gå ind og tage den. Og så øh, har jeg lige taget noget med til dig, så jeg kalder, har jeg kaldt det Vævers Glock-segment. Ja, fra morgen. Vi lige hopper ind i det her. Og det her Glock-segment, øh, det handler omkring øh, sådan pistolstatistikker, specielt hans, hans Glock faktisk, fordi at, øh, jeg var nærmest ved at vælte ned af stolen, da jeg så det her tidligere dag. Ja. Øhm, og vi kan lige starte med at kigge på, Hvordan ser pistol rounds ud i år på begge sider? Altså, hvem har de bedste ratings i pistolrunderne? Øhm, og der ligger Saiu øh, nummer 1, 1,46 rating. Exile ned som nummer 2, 1,34. Nico er, er 3'er med 1,30. Simpelthen, han er helt væk der stadig. Ja. Øhm, hvis man så går ind og kigger på T-side i år, altså Glock pistoler. Der ligger simpelthen ned som nummer 5 med en 1,24 rating. Så går du op til nummer 2 for eksempel, Shiro. Han ligger med en... 1,37 rating. Og så går du så op og kigger på nummer 1, Sawu. 1,65 i KD og en 1,71 rating med klokken i år. Ja, det er eddermame med vanvittigt det der. Jeg tror ikke, vi kommer til at se det så højt nogensinde igen. Jeg tror ikke, han kan gøre det der i 2022. Det, det, det er fuldstændig ja. vanvittigt. Det, 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 det tænker man ikke, vel? Nej. 1,71. Ja, det er... Ja, med, ja, med en glok. Altså. <laughs> Men det bliver faktisk en lidt vildere støj, fordi at så kommer jeg til at kigge på all-time-statistikkerne. Altså, hvordan, hvem er egentlig de bedste klokspillere ja. siden 2013, ikke? Og øh, vi snakker mindst 300 maps her. Okay. Så man skal have lidt en sample size for at være med. Ja. Øh, Simpel, han ligger sur med en 1,16 rating. Altså, også rigtig fint, ikke? I, jo, baseret på 966 maps. Ja. Øh, går vi op. Oscar, 1,17. Juri, 1,18. Voxic, 1,18. Med den der sender der, det forstår man så heller ikke. Nej. Øhm, Nex er alle spillere, som er en tysk spiller, der, øhm, der spillede i Bæk, 1,18 rating også, og så er der Frozen, som er nummer 2 med 1,23. Og så kan jeg jo spørge dig, Støj, hvor tror du så, at han ligger på den her? Jamen altså, rating-wise, ja, jeg kan jo se, at han ligger et af her, om du har streget rating ud, så jeg skal gætte mig frem. Ja, du skal gætte den. Øh, jamen altså, på 531 maps, og hvad var det heroppe, der havde han, ah, det var fandme kun 150 maps, så det er jo over noget længere tid. Øh, jamen hvis den lå på 1,71, lad os sige, at han har gjort det lidt dårligere de tidligere år. Hvad ligger han på? 1,4? 1,44. Uh. Det er sat med flot. Uh. Og øh, altså hvis du tager KD'en, der ligger han øh, i 1,42. Øh, 
og anden bedst uh, throws nede i 1,24. Og der snakker vi altså all-time statistikker ja. her, venner. Hold nu op. Han, han er vel nærmest dobbelt så god som den næste klokspiller uh, i altså all-time regi, det har det, det, det er fuldstændig vanvittigt nummer, det her. Og så vigtig en runde, ikke? Altså som, som en pistol round på T-siden. Altså mod, mod, mod CT'ernes uh, momentum, de kan få, det er eddermame vanvittigt. Han, han, han er, ja, hold kæft, det er vildt. Ja, det, den, det er den, vildt. Den, den havde jeg ikke set komme. Vi er, jo, øh, vi, vi er ved at være ved slutningen, og vi, vi skal have nummer et. Øh, og det er jo selvfølgelig Nexa. Øh, nej. <laughs> <laughs> nummer et, det er jo selvfølgelig simple. Øh, rating 1,34, nummer et i år. Lane rating 1,44, nummer et i år. Øh, KD 1,45, nummer et i år. ADR 87,7, nummer et i år. Og, og sådan fortsætter det jo bare. Ja, det, der, der kunne blive ved i den halv time. Øh, altså bare en vild en KD difference på plus 1255, det starter, eller det svarer til, at han er plus 7,3 i alle maps i år. Ja. Øhm, så det, vi er ude i nogle tal, som ikke rigtig kan, kan comprehendes. Øh, best rated på 6 ud af 7 maps også. Og det eneste map, han ikke er best rated på, men det er Vertigo, som de som ikke spiller. De spiller. Ja. Øhm, 8 trofæer, 8 HLTV, MVP's i år, en Grand Slam og... En Major. Og um, han har jo... Nu, Altså, man har jo tænkt på, om sådan, er han den bedste nogensinde, ikke? Altså, i forhold til topniveau og det der. Ja. Alle de der diskussioner, de er jo faret væk. Ja, ja. Der, der er ikke nogen spekulationer længere. Nej. Han er the goat. Han er the goat. Og derfor så er han også nummer et på vores liste, selvfølgelig. Det er han. Der, der er ikke så meget mere at sige til ham. Øh, fordi det, det, det er bare simpelthen nødskald. Og så er vi også på tre timer og 42 minutter støj. Nej, 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 Og den optager stadig. Ja, den optager stadig. Okay, vi, vi, vi skal også til at runde af. Men øh, det har jo været en lang rejse, det her støj. Øh, har vi ligesom fået, fået lukket året ordentligt af, må vi sige. Ja. Øh, har fået kigget på de bedste hold, de bedste spillere, de største historier, de største breakout players. Altså, øh, der er ikke et øje tørt. Øh, når vi lige sådan skal kigge lidt fremad her, ikke, så øh, har vi jo tre uger indtil Blask går i gang, er jeg rimelig sikker på. Der skal jeg i hvert fald afsted til København, så det regner med. Ja. Øhm, og der har vi jo masser af tid til at kigge på, øh, på altså det nye CSGO-landskab, som, som vi kommer til at se. Altså, jeg synes også, at vi trænger til at se på nogle andre hold, ja. end lige Vitality, end lige Gambit, end lige Navi, som, som har altså, fyldt rigtig meget i billedet siden øh, Majoren. Øhm, så ser positivt ind på, på 2022, også med alle de her nye rosters, vi får, ikke? Jo, det gør jeg også. Altså, øh, og vi, vi kan jo åbne op for lidt spørgsmål, som vi synes, at jeg lytter også kan gøre nogle tanker omkring, altså som vi kan gå ind i år 2022 med. Øh, fordi nogle af de tanker, jeg har gjort mig ved over, det er blandt andet, altså, hvem kan stoppe Narvi, sådan som vi ser dem spille lige nu? Og, og hvad skal der til for at stoppe dem? Og også om vi nogensinde får at se vores kære Astralis op i top 3 igen, og sådan relativt konsistent, ikke? Øh, og hvad vi kan forvente os af de nye forskellige mandskaber, øh, og om vi overhovedet får to majors, altså, der, der, jeg har så mange spørgsmål. Tror du ikke, vi får to majors? Jo, men jeg ved jo fandme ikke med pandemien. Altså, Nej, det er også rigtigt. Det, det, jeg ved jo ikke, hvordan den udfalder sig, eller ud, udvikler sig, det, det kommer jo ind på mutationer osv. Ja. Altså, jeg tror umiddelbart, at vi skal vende os til en virkelighed, hvor at vi kommer til at se mange lane-turneringer i sådan en studieformat. Kunne øh, jeg ja. for? Altså, fordi det, 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 det må de kunne finde ud af. Også fordi nu har man ligesom skabt en opskrift for det, ikke? Præcis. Altså, man, man, man ved, det kan lade sig gøre nu, og man ved, det kan være fint øh, sikkerhed omkring det, til at det kan lade sig gøre. Så det, det eneste, der skal gå ind og blokere, det er jo nogle indrejseregler osv. Det er jo politik, som, som 
turneringsorganisationerne ikke rigtig kan røre ved. Ja. Og jeg synes jo også, at altså, en LAN-turnering i studieformat er markant bedre end yeah. en online-turnering. Yeah, altså, altså så meget federe. I kan jo bare se World Final Blast sidst, altså hvor fedt det ikke var, og hvor fedt det studie er, og i forhold til den bane, der kører, hvor de råber af hinanden osv. Det er jo det, vi vil se. Præcis. Og så kan det godt være, at vi ikke sådan kommer til at se sindssygt mange arena-events og med, med, med mange tusind mennesker i crowdet og sådan noget. Det skal vi nok ikke sådan helt regne med, men lad os, da, lad os da bare glæde os over, at vi højst sandsynligt kommer til at se langt de største, turne- største del af turneringerne på lagen i det mindste. Og det synes jeg altså også er fedt. Ja, jeg når man tænker sådan. på det år, vi har haft, ikke? Altså så længe, at øh, man kan se sine modspillere, så er vi på lagen. <laughs> ja, det, det, det der er der jo Så længe man kan se dem i øjnene, og man kan høre dem. Øh, for eksempel Stevie 2K, der råber, config, I love you. Altså sådan nogle ting. Ren provokation, ikke? Man kan stikke lidt til hinanden og se, om man kan stå for det pres. Og han lige snyder ham med noklen der på vej ud og spiller Ja, om det er fremragende. Det, det var simpelthen højklasse, Stevie. Øh, men støj, jeg synes jo kun, vi har øh, altså gode ting og, øh, og glæder os til, altså... Øh, der kommer til at være så mange nye rosters nu. Ja. Og vi får flyttet lidt rundt på... Altså, jeg kan ikke lade være med at, at tænke Robs hele tiden. Og Nej. det der face, man skal fordi øh, det bliver springfarligt. Det bliver vanvittigt. Altså, vi vil gerne se Robin Kugle tilbage der, hvor vi vil have ham være. Sammen, have ham til at være. sammen med Kerrigan. Under Kerrigans armhul. Og så er der sted. Lige præcis. Og vi er jo, on that note, så synes jeg faktisk, at vi skal til at runde af. Fordi at nu er min hjerne ved at være øh, slidt. Ja, det, det tænker jeg også. Og jeg må sige, hvis du stadigvæk lytter med nu... Så sender vi en bog afsted. Jamen, så skriv, nu, nu skal du passe på, hvor du lover, fordi der er også begrænset, hvor mange af dem, vi har tilbage. Der kan ikke være mange nu. Nej, det er det. <laughs> så, så pas, Nej, også lytter. Ja, pas lige på på det. Men det er også lytter. Altså, med mindre folk, de lige vælger at skibe tre timer, og så, så sidder tilbage i slutningen. Men i hvert fald, hvis du stadig sidder og lytter med, altså, tusind tak for det. Det er æder med i orden. Tak fordi du vil høre på os så længe. Uden jer, så, så sidder vi sgu ikke her. Og så tænker jeg også lige, hvis jeg der lyder man i gang med, øh, med noget grafisk, så at folk de måske lige kan komme med deres bud på, øh, hvor vi tager fejl ja. på vores HLTV Top 20, ikke? Jo, god point. Ja. Og så er vi jo, øh, tænker jeg, tilbage i næste uge. Det er vi. Det er vi. Tak for det, Astrid. Tak for det.